0: Hm, mmh, Garagensprech. Lockeres Gerede in Illustra Runde. Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt. Folge 28. Ei, Corona. Ja, auch uns hat's erwischt. Ähm, wenn auch nicht direkt, wir sind alle gesund. Aber Treffen in der Garage war gerade nicht drin. Trotzdem wollten wir eine Folge aufnehmen und haben uns halt online getroffen und haben in unsere Mikrofone geredet und alleine getrunken. Ähm, was dabei rausgekommen ist, ist eher, eher anstrengend und grausam, glaube ich. Ähm, ich würde euch empfehlen, den folgenden Podcast nicht zu hören. Äh, wir haben auch keine Shownotes, weil es gibt kein anderes Thema außer Corona. Wir reden die ganze Zeit über unser Halbwissen zu Corona und was wir davon halten. Zudem kommen die ganzen technischen Probleme. Also ich würde euch empfehlen, schaut euch im Netz nach einem vernünftigen Podcast um und überspringt diese Folge einfach. Es ist echt ein Haufen Scheiße. Garagensprech, äh, oh Gott, ich muss jedes Mal nachgucken. Boah, das ist schrecklich, euch zuzuhören. Das ist ja nichts Neues. So, <lacht> äh, Ich muss noch mal eben nachgucken. Sind wir jetzt bei 28 oder bei 27? Ich glaube bei 28, ne? genau.
1: 28.
0: Garagensprech, Folge 28. Wir sitzen zu Hause, aber das ist kein Grund, nicht zu trinken. Dann, dann lass uns loslegen. Wir sind tatsächlich komplett. Der Nick ist hier. Der Thomas.
2: <lacht> Der Tobi.
3: Was? Der Dennis? Ja. Wir hätten es so nach der Reihe machen müssen. Und, ja, und der nicht. Simon,
2: aber ich habe das Gefühl, ihr schlecht alle wie Darth Vader.
0: Ich bin Darth Vader.
2: <lacht> ja, <lacht> ich bin nicht dein Vater, nein.
0: Ja, das ist für uns halt auch das erste Mal, dass, äh, nee, das ist nicht richtig. Ich betrinke mich heute zum dritten Mal online. Das ist, äh, das, ist das, Neue, das Neue, wie man das halt macht. Ähm, Genau, also wir kämpfen heute das erste Mal mit einer Telefonkonferenz sozusagen für den Garagensprech. Mal gucken, wie das funktioniert. Vielleicht brechen wir auch frustriert nach einer halben Stunde ab oder so. Das kann ich noch nicht versprechen, dass das nicht passiert. Gut, dann werde ich mich mal zu meinem Bier bücken.
2: Ich habe es alles, ja, alles auf Augenhöhe. Ich brauche quasi nur die Zunge rüberschieben, dann hänge ich im Glas.
0: Bier auf Augenhöhe. So will ich das. Ja. Prost. Prost, ihr Prost. Lieben.
4: Prost.
3: Ja, Prost.
4: Ja, ich hatte die ja schade, schade ah. dass wir jetzt die Furzereien nicht riechen. Oder? Das ist ein ja, bisschen ja. belastend.
0: Ja, ich finde auch dieses Stifte schmeißen ist gerade irgendwie. Ja, klingt gerade
1: wie. Ihr klingt gerade wie eine 90er Ray Party bei. Ui. Ja,
0: ein bisschen, ein bisschen
1: Dankbarkeit wäre angesagt.
0: Ja. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Achso, ich habe mir Gedanken gemacht, über was reden wir heute Abend überhaupt, weil wenn man sich so die äh, aktuellen Nachrichten anguckt, gibt es leider nur ein Thema äh, und das ist irgendwie mhm. gerade, also mir kommt schon zu den Ohren
4: raus. Die, ja, Welche dass der äh, Engine Mini rausgekommen ist, ne? das ist das, ja. das Wichtigste in diesen ja. Tagen. Man einfach mal so. sechs Wochen frei habe, ist auch mit. Ja, sechs Wochen frei ist super. Ja,
0: ja. bis auf die Suizidraten halt. Also ich denke, dass viele Leute, die sechs Wochen frei haben und keine Kinder, die denken, das ist erstmal eine ganz tolle Sache. Aber Simon, wenn du mal reden willst, ne, dann melde dich. <lacht> wir sehen dich. Junge, wir holen dich da raus. Ja ja, ja, ja. du musst nur ins weiße
2: Licht gehen. Ja. <lacht> und hoffen, dass es dachte, kein Zug aber. ist.
0: <lacht> ja 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 ja. Ach wisst ihr, werdet ihr dann auch mit euren Kindern da euch Sack dann hier irgendwie vielleicht filmen oder? So. Ja, okay. ja. ja gut, vielleicht sollten wir trotzdem für die Ahnen, die irgendwie in tausend Jahren, wenn die Menschheit wieder auferstanden ist, dieses diesen Podcast finden, sagen, wo wir gerade stehen. Ah. Ja,
4: ungefähr ähm, Walking Dead Staffel 3, würde ich sagen. Im Flur, wo ein Telefon steht.
5: <lacht> Im Flur. Das
1: ist herrlich dumm, Hallo. sehr schön. Ich dachte auch, ich hätte auch fast gesagt, diese sitzen halt in der Küche.
0: Das ja, ist geil. <lacht> ja, also wir Man sitzen, wir sitzen in, in der zweieinhalbten Woche der Corona-Quarantäne. Na, der Quarantäne ist es ja nicht, Lockdown. Uh, gar eine gar Million, gar wie war das? Eine Million infizierte weltweit, 80.000 ja, ja, ungefähr deutschlandweit ja. und 1.000 Tote deutschlandweit, so sind wir gerade. Mhm. Ja, circa ja, auf ja, Ganz ja. auf
4: ja.
3: 1.000, oder? Und die Leute aus der Zukunft werden dann sagen, ach, also bevor das Virus mutiert ist. Ja, genau.
4: <lacht> Vielleicht werden sie das sagen. <lacht> Vorschule komplett auf online umgestiegen ist.
1: Ja, so wie die Unis jetzt, ne?
4: Ja, die machen euch vor. Das ist doch für dich super. <lacht> du musst die Rotzblagen nicht sehen, stört keiner den Unterricht, kannst du muten. Ist doch super.
1: <lacht> ja, das, das Problem ist, ich muss ja sowas wie der, Lehrerfolg sicherstellen. Das ist ganz übel gerade. Ja, aber, ja, aber
0: oh, sobald das Fünter Fünter hast, an, den du das einmal fertig hast, machst du. Das klingt, schon klingt aber häufig am Lehrer, ne? Ja, ja, und, und sobald du das einmal fertig hast, machst du halt einen Podcast drauf und dann sind Lehrer obsolet. Ist doch total geil.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Obsolet musst du den Schülern erklären. <lacht> <lacht> Aufmalen. Ja. Demonstrieren. Ja, das ist der Stand der Dinge, ganz genau. Ähm, ja, mir geht's eigentlich gut. Wie geht's euch?
4: Traumhaft. Einziger Effekt ist, ich kriege besser einen Parkplatz bei der Arbeit und morgens ist die Straße nicht so voll. <lacht>
1: ja,
2: ist ein bisschen wie ne? in den Ferien.
4: Besser wie in den Ferien. Als ja,
2: das haben wir als in jedem jeden Podcast, Podcast drin. <lacht> 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 ja, ich ja. finde es erschreckend ruhig in der Tat. Also, Fenster, ich habe hier Fenster auf und man hört so mal überhaupt gar nichts. Außer ein paar Vögel, die da ein bisschen schon und sonst gar nichts. Wo man sonst immer das leichte Rauschen von der Innenstadt hört oder so, ist jetzt alles tote Hose, gar nichts.
1: Hier ist auch super ruhig. Aber übrigens sind in Solingen seit heute ist das erste Mal ein, ein minimaler Rückgang, also um zwei Infizierte oder so. Aber es haben erstmals sich weniger Leute angesteckt, als ähm, als, als äh, Leute gesund geworden sind. Und das erste Mal ist äh, das Ding quasi um zwei Leute gesunken. Und es bleibt halt bei diesem einen Toten, der ja im Prinzip nicht mal Solinger war, sondern irgendein alter Mann aus Hahn, der ja
0: hingelegt wurde.
2: <lacht> nee, In der Tat oh haben, wir auch, in der Tat haben wir, äh, seit heute ein äh, Solinger, der tot ist. Ah, okay, dann sind wir jetzt bei zwei Toten, okay. Ja, aber also war dann können wir morgen die Schulen wieder aufmachen. War also denn auch alt, oder? Ich habe keine Ahnung, hat Nathalie eben erzählt, okay. dass wir heute den ersten Toten haben in Soling.
4: Ja. ja, gucken wir doch einfach mal beim Tageblatt auf die Webpage, ist doch hier jetzt alles interaktiv.
3: Ja, cool. Boah, ich setze mich auf die Couch, wie geil ist das?
1: <lacht> ich hoffe, du hast die richtige Hose an.
3: Ich habe gar keine Hose an.
0: Das, das ist auf jeden Fall sehr fortschrittlich. Also ich hatte heute mehrere Telefonkonferenzen mit, mit der Firma und ich bin original in Jogginghose vor der Kamera rumgelaufen.
2: Wir haben sie eben noch im Fernseher gebracht, die ganzen Videokonferenzen, wo sich einer komplett vergessen hat anzuziehen und eine Videokonferenz abgehalten hat und die andere Dame hat dann von der Toilette aus weiter gefilmt, hat aber vergessen, die Kamera auszumachen, und hat man dann bei Bigel zugeguckt. Verdammt, ich bin das der falschen Firma. Von
4: Sonneborn, wo der das Interview gibt. Er gibt ein Interview irgendwie per Skype und am Ende des Interviews sagt er Dankeschön und steht auf und dann hat er nur das äh, hat er das ähm, Jackett an und unten nur so in der Unabot. <lacht> <steht er so lacht> <auf. lacht> Auch großartig, ja für die Partei, ne? Ist schon <lacht> schon gute Zeiten für Herrn, <lacht> Herrn Sonneborn. Ja, lustig. Ja, so ich sieht so aus.
2: ja. Und was macht ihr alles, um was gesund zu bleiben? Jetzt...
4: Ja, nichts. Ich muss weiter arbeiten. Das ist bedauerlich. Ja, ja, Dito.
3: Ja, ich bin halt eher so stiller Teilhaber, weil Franz ja auch immer wieder mal in, äh, ins Krankenhaus muss und wiederkommt und wir ja auch schon einmal in Quarantäne waren und ich vermute, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird.
5: Mhm. Ne?
4: Ja, wobei ich das nicht weiß, seitdem äh, natürlich wieder für uns unter Menschen im äh, sozialen Beruf ähm, die RKI äh, Dinger gelockert wurden, musste deine Frau ja schon Fieber haben oder husten, damit sie dann zu Hause bleiben darf.
3: Ja, die, äh, wobei die ist jetzt am äh, Montag hatte sie also offiziell war die Quarantäne bis ähm, jetzt vergangenen Samstag. Und Sonntag hatte sie dann direkt wieder Dienst und äh, Montagmorgen hatte sie dann Halskratzen und ein bisschen Husten und dann ist sie auch direkt getestet worden und äh, das Ergebnis war dann negativ und äh dann hat aber das Gesundheitsamt angerufen und gesagt, nee, ist egal, trotzdem 14 Tage machen. Dann hat er so im Prinzip ihre ganzen Dienstpläne abgesagt und dann am nächsten Tag rief das Gesundheitsamt wieder an, ja, wir haben nochmal Rücksprache mit den Ärzten gehalten, sie müssen doch nicht noch 14 Tage in Quarantäne und jetzt darfst du für die Leute im Krankenhaus einspringen, die in Quarantäne sind.
5: Ja, ist doch
0: super. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, recht chaotisch. Läuft.
2: Ja, aber, aber das ist eine Ausnahmesituation. sowas hat man nie, noch nie gehabt und dass es jetzt noch nicht richtig läuft. Äh, wie, wie mit Sand in Getriebe, ist das eigentlich nur rein, rein verständlich, oder? Ja. Muss alle ein bisschen Rücksicht nehmen und gucken, dass wir gerade auslaufen weiter weiter, weiter gerade auslaufen können.
0: Ja, ich glaube, ja, ich weiß. So viele also viele Leute wie gerade. Entschuldigung. Nee, pass pass, äh, Sag.
4: Ich ich wollte, ich weiß es, ich weiß so es viele schon viele Leute, die gerade Homeoffice haben. Wie viele? Wir gerade Homeoffice haben, könnte eigentlich je, nee, bei so vielen Leuten, die gerade Homeoffice haben, könnte eigentlich neben jedem, der im Krankenhaus arbeitet, einer stehen, der im Luft zufächelt.
5: <lacht> auch...
0: Naja, ja, Homeoffice ja, ist ja so nicht für jeden die, äh, zu Hause sitzen und Eier schaukeln. Ne? Also ich mache komplette Arbeitswoche. Ich bin von morgens 8 bis abends 18 nur am Schreiben <lacht> und am Tun und Machen und habe nebenbei die ba Balken rumhüpfen. Also. Ich bin ja nicht so. also die Leute, die zuerst gesagt haben, toll, die, die Sesselpupa, die jetzt Homeoffice machen können, äh, auf die bin ich neidisch. Nee, nee, äh, so ist das halt nicht.
4: Nee, nee, nee nicht, Ja, ich, aber nee. Nick, was mich ja interessiert bei dieser Frage ist ja, wir sehen ja, das funktioniert ja mit Homeoffice ganz gut. Wozu braucht ihr dann noch eine Firmenzentrale? Dann könnt ihr den Puff eigentlich verkaufen, mhm. alle arbeiten von zu Hause aus und ihr trefft euch einmal die Woche im Coworkspace. Ja, bin ich ja, bei dir. Du, was das einspart? Mhm.
0: Ich bin tatsächlich bei dir, also ich will das, das nicht ganz so schwarz-weiß malen, weil äh, ich bin jetzt kein Soziologe, ne? was jetzt so äh, diese das menschlichen Kontakte wirklich ausmachen, weiß ich nicht, aber ich habe momentan ein sehr intensives Arbeiten mit sehr vielen Leuten, die ich sonst so intensiv gar nicht treffen würde, ne? wo man sozusagen nur in der Firma an sich vorbeiläuft. Oder dann sitze ich halt in der Firma am Schreibtisch und weil du um mich herum Krach ist, habe ich halt irgendwie Kopfhörer auf, damit ich in Ruhe arbeiten kann und teilweise habe ich das Gefühl, dass man beim Homeoffice wirklich konzentriert arbeiten kann, also wenn die Kinder gerade nicht da sind oder wenn man dann halt ein Meeting hat, dass das Meeting eben auch sehr intensiv ist, weil man… Weiß ich nicht, es ist eine, also ich finde, das, das merken wir jetzt ja gerade auch, ihr müsst jetzt richtig zuhören, ihr könnt meine meine Lippen nicht sehen, meine Gestik nicht sehen, ihr müsst also einfach mehr bei der Sache sein und ich finde diese Online-Meetings anstrengender, aber auch sehr effektiv. Und im Endeffekt könnten ja, wir tatsächlich mehr von zu Hause arbeiten, ja, bin ich auch überzeugt von.
2: Ja, das ist richtig, aber ich war, bin gerade in der Tat etwas abgelenkt, weil ich glaube, es wird hier gerade gedealt auf dem Schulhof von, von der Grundschule. Was machen sonst?
4: Etwas? Die Bullen, dann kriegen die ein Ticket wegen ähm, Treffen im Corona, ja, ja, ja. wegen Mindestabstand.
1: Ja, <lacht> Weil die haben also sehr lange Arme.
2: Nee, in der Tat, wir äh, waren in den letzten Wochen erhöhtes Polizeiaufkommen. Immer so abends, dass man mal irgendwie einer mit der Taschenlampe durch die Gegend läuft. Und hier wird wohl irgendwie auf am Spielplatz. Und ich denke, ich
4: beobachte das gerade. Mit Klopapier? Ja, bring mir was mit. Ich nee, die, ich mal. Mit Fuffi raus. Ja. ja. Kommt auf
2: da
1: was für ein Fuffi?
2: Ich weiß ich es weiß nicht. Also, die sind nicht gerade sympathisch aus die Typen. Die Polizisten? <lacht> nee, nee. <lacht> nee. Eher südländischer
4: ja, Teil. Ich lese gerade. Ich lese gerade. 1169 Tote in den USA an einem Tag. Ja, die ja, USA sind gerade mächtig genatzt, kann das sein? Auf jeden die USA, Fall. Die wenn das so weitergeht, fangen die in zwei Wochen wirklich mit dem Plündern an. Ja. Ja, ja, Also, die Bilder Spiel aus New York.
3: Ähm, ich gebe dir noch gegessen, eine Woche.
4: Äh, das, habt ihr das gestern gesehen mit diesem Lazarettschiff, das die USA Navy da hingeschickt hat, dieses 1000 das Betten.
3: Da, das da auf dem äh, ich habe vergessen, hab wie der Fluss da New Yorkers irgendwas mit River
5: hat. Hat Ja, genau. Hm. Den steht äh, über Habe gelesen
3: in der äh.
4: New York Times, die ich ich, ich äh, guck jetzt jeden Tag auch mal in die in die US Medien so. Die ähm, haben 20 Patienten auf, den, äh, auf dem äh, Schiff, weil die Navy-Vorschriften haben. Und die lassen keine anderen Patienten da rein. Die sind nicht dafür da, Corona-Patienten aufzunehmen. So haben die 1000 Betten brach. Ist das nicht geil? Das ist doch eigentlich etwas, äh, das man mit dem... Äh, das ist ein Schildbürger-Ding. <lacht> Ja, das ist schon krass. das mit dem Schau. Handy beim Simon hat eben nicht funktioniert. Da war mächtig was im Argen. Finde ich schon eine krasse Geschichte.
2: Tausend
4: Tote an einem Tag in. Ne,
2: ist ist krass. Ja, ich war gerade bei meiner Frau. Ich muss so kurz was.
0: Ja, und ich, ich lese auch gerade, dass der Simon irgendwie arge technische Probleme hat. Kannst du nicht bei deinem Nachbarn ins WLAN?
4: Das hat nichts mit dem WLAN zu tun, das hat was mit der Übertragungstechnik zu tun, weil er keinen Rechner hat. Für. Auf der Xbox ist das halt total laggy, weil die Software ähm, halt nicht Microsoft-konform ist. Das ja, ist, aber ist ich renne mit dem Handy in der Deswegen.
0: Hosentasche äh, im Garten rum und kann super discorden, also das, das funktioniert auch. Ja, ähm, er hat
4: mich eben gehört, aber er hat irgendwie sein... Das Mikro äh, ging nicht mehr auf. Irgendwie, selbst seine Sprachnachrichten, die er mir per WhatsApp geschickt hat, ähm, hatten keinen Ton mehr. Dann muss also er, irgendwie musst hat du er mal die Lautstärke hochdrehen? <lacht> ich gehe mal, eben, ich, mich, Arsch, ich geh mal eben
0: Kippen holen.
4: Ich keks ja echt. Ja, so Thomas, jetzt bitte deine staatsbürgerlichen Bedenken. Äh, weswegen? Von allem. <lacht> Ich, alle. Frage, ich muss Gott sagen,
2: alle.
1: Ach, ich bin eigentlich im Moment ganz zufrieden, weil ich hoffe, dass es, äh, dass es jetzt nicht ewig so weitergeht und dass man irgendwann so ein bisschen vernünftiger wird und so ein paar Dinge anfängt zu lockern. Schrittweise natürlich. Aber also ja ungefähr. Nee, deutlich früher. Wir macht das eigentlich, also diverse Experten haben ja auch eher schon so ein bisschen Mut gemacht, wenn du bedenkst, dass der, dass der Vorsitzende und Chef so, des halt. des, Chef des RKIs, also der Wieler, ja noch gesagt hat, dass er für August Urlaub gebucht hat, und den zwar noch stornieren kann, den zwar noch stornieren kann, aber noch hofft, den antreten zu können. Der sächsischen Schweiz oder so. <lacht> nee, nee, eine Flugreise wohl. Und, äh, und auch diverse andere, wie jetzt hier der Streak und so, die sind ja alle deutlich deeskalierender jetzt drauf. Plus, ja, hat, ja. Äh, ja bitte.
4: Ich glaube, das ist ein bisschen Taktik. Ja, ja also... Ich glaube, da ist auch viel Taktik bei. <lacht> ja, da ja. Ist viel ähm, Wir müssen den Ball jetzt was flacher halten, weil wir ja gemerkt haben, dass in den letzten Tagen, ähm, ich sag mal, die äh, die Maschen schon so eng wurden und viele angefangen haben, am Zaun zu rütteln quasi. Ja, ja so wie du richtig. Auch, ne? ist, ja auch, ist ja auch verständlich, kann ich verstehen. Aber ich glaube nicht, ähm, dass wir so schnell da rauskommen. Wir sind nicht China, wir haben nicht diese Möglichkeit. Wir hätt, wenn wir einen Lockdown machen würden wie die Chinesen, so alle zu und Schlüssel weg. Dann kommen wir auch so schnell raus wie die, aber da das nicht funktioniert, aus. Aber
3: du, hast um ja, du, hast ja dann, du hast ja dann mehrere Probleme, je nachdem, wie du es machst. Wenn du jetzt einen kompletten Lockdown machst und im Prinzip alle sozialen Kontakte unterbindest und du hast noch nicht die Möglichkeit, die Leute halt anständig auf Corona testen zu können oder halt auch auf Antikörper und du immer noch noch Leute rumlaufen hast, die eine versteckte Infektion haben, weil sie nur milde Symptome haben. Und äh, dann äh, verzögerst du das nur, wenn du halt irgendwann die Maßnahmen dann wieder lockerst, damit verschiebst du ja die Kurve im Prinzip boah. Du verhinderst das Das kommt endlich. hinzu,
4: ne? Ja, genau, ja. das kommt hinzu. Ich bin auch überzeugt, <lacht> dass wir eine zweite, nicht ganz so große, aber doch eine zweite Welle kriegen werden. Ja, das
2: kann sehr gut
1: sein. Aber wir wissen ja auch alle noch nicht genau, wie die ganze Geschichte auf die Wärme und auf den Sommer reagiert und sowas das sind ja alles noch Unwägbarkeiten. Also ob das überhaupt keinen Unterschied macht oder ob das dadurch weniger wird. Du weißt auch nicht, wie viel schon immunisiert ist. Es gibt ja aus Oxford gibt's ja diese ähm, Eisbergtheorie, dass sie sagen, dass sie glauben, dass selbst in England schon ein sehr großer Teil der Völ Bevölkerung durchimmunisiert ist, bevor man gemerkt hat, was überhaupt geht. Aber oh, das ist ja alles, aber das kann halt noch keiner beweisen.
0: Ja, das ja. ist richtig. Wir haben noch nicht halt äh, die Beweise, äh, aber da sind wir ja eigentlich auch ein Stück weit bei der Diskussion, die wir heute hatten, im, im, im WhatsApp. Also für die äh, Zuhörer, wir haben heute zwei, drei Sachen geschert von Virologen, äh, äh, der bekannten Chemikerin, die, die auf YouTube abhängt. Und ähm, ich ja, ich weiß nicht, ich finde die Informationen, die ich gerade kriege, gefühlt auf jeden Fall massig. Und auch größtenteils nachvollziehbar. Ich habe bei wenig Leuten ein Aluhut-Gefühl. Ja? Keiner kann sagen, ob wir jetzt einen Sägezahn haben äh, mit wieder mehreren Phasen oder ob wir weiter Lockdown machen und die R0-Value runterkriegen. Wissen wir alles nicht. Ne? Ähm, klar, was, was, dieser, was dieser Virologe da sagt, dass er halt auf Fakten versucht zu arbeiten, ist auch richtig. Ähm. Aber es gibt halt, weiß ich nicht, es gibt ja die, die ganzen Hochrechnungen vom RKI, die wiederum in dem anderen YouTube-Video waren. Und das sind halt Modelle, ne?
4: Ja, genau. Das Problem ist halt, Medizin ist keine Wissenschaft, ne? Also die Unwägbarkeit in Medizin ist halt relativ hoch. Du hast ein paar Grundtendenzen, aber du brauchst immens große Datenlagen, ja? Also in die Hunderttausende müsstest du haben, um das zu sagen, weil... Wir sehen ja in der Medizin, im medizinischen Fall sind selbst Verschiebungen im 0, Prozentbereich ein paar hundert oder sogar ein paar tausend leben. ja also das ist ja jetzt nicht wie wir haben uns um tausend Euro verrechnet bei einer Bilanz oder so, sondern das sind Menschenleben. das ist halt das Problem. und deshalb ist das extrem schwer zu werden. Ich bin sehr, sehr vorsichtig mit allen Zahlen, die ich höre, weil ich weiß, dass medizinische Studien und Voraussagen ungefähr so viel wert sind, wie eine rheinische Post von letzter Woche Mittwoch. <lacht> Na dann. Ja, also. <lacht> Was ich halt bei der, bei der ist, wie heißt die Dame?
0: Ja. Ich weiß gerade nicht, äh, Mai, Mai irgendwas, diese Chemikerin, die ja in ihre Zeit... In ja. Ja, die in die, Ja, die ja praktisch sagt, pass mal auf, ich nehme jetzt mal an, dass die Dunkelziffer zehnmal so hoch ist. Also sie geht ja schon von einer Immunisierung aus von Leuten, die fertig sind, die zehnmal so hoch ist, wie das, was wir eigentlich gerade wissen. Und selbst dann ist es halt, also was sie ja eigentlich sagt, ist, dass wir können das, wir können die Kurve nicht flach halten, im Sinne von, äh, das wird ewig dauern, bis wir in der Geschwindigkeit dann alle durch sind und eine Herdenimmunität kriegen. Das können wir knicken. Das ist eigentlich ihr, das, ihre Aussage. Und im Endeffekt müssen wir auf den Impfstoff äh, hoffen.
4: Ja, das, das Problem, das ich sehe, ist halt, klar, wir können jetzt sagen, pro Tag infizieren sich 5000 Leute. Das sind aber 5.000 Leute, von denen die getestet wurden. Ja, ähm, du kannst die 80 Millionen Bürger nicht flächendeckend testen. Da sind wir uns einig. Andorra ja, will das, das machen. Funktioniert einfach. Infrastrukturell funktioniert das aber nicht. Ja, also ähm, die Tests müssen hergestellt werden und ähm, der PCR-Test ist jetzt auch. Also ich habe zum Beispiel den Fall gehabt: Wir hatten Ärzte, die waren gemeinsam in äh, Skiurlaub in Südtirol und sind wiedergekommen. Davon sind dann zwei krank geworden, der Rest ist getestet worden und war negativ. Eine Woche später, beim erneuten PCR-Test, waren drei davon wieder positiv und die waren Arbeiten in der Zwischenzeit. Nach RKI-Richtlinien ging das ja. So, hm. dann hast du ein ganz anderes Problem. Also die Frage ist, diese PCR-Tests, ich finde das relativ schwammig. Ja, okay, ja, der, der ist Test ist halt nicht ist so
0: halt super aussagekräftig, was du gerade sagen willst. Der Test ist halt nicht genau, ne?
4: Ja, und die Zahlen sind auch nicht genau. Oh. 5000 Leute werden krank, sind krank, wovon? Von den 10.000 getesteten, von den 20.000 getesteten, von 80 Millionen Bundesbürgern. Das ist halt eine die Datenlage ist ja ganz ganz schwierig. Ja, das sind ja nur Zahlen, um die Bevölkerung ein bisschen ruhig zu halten, ja? Wenn der Thomas aufgeregt ist, weil es gibt 10.000 neue Erkrankungen, du sagst ihm am nächsten, Mal, es gibt nur noch 5000. Ja, und wir, fl wir flachen die Kurve ab. Und anstatt äh, Verdopplung in fünf Tagen haben wir jetzt Verdopplung in sieben Tagen und übermorgen vielleicht in zehn Tagen oder so. Mathematisch, das ist ja alles nur ein Modell. Das sind ja, das sind ja keine validen Zahlen. Das muss nicht wirklich die Wirklichkeit widerspiegeln. Aber das sind ja nicht nur das die Testfälle, ja das das sind
0: die da, die da reinkommen. Also ich verstehe das, das so, dass ja das, das, sind die um Leute, die, 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 das sind die Leute, die eingeliefert werden, ja, die zum Arzt gehen und dann wird geguckt. Und, und das ist keine flächendeckende Testung, sondern das ist das, was die Leute freiwillig nach vorne bringen gerade.
4: Deshalb kannst du dir ja im Prinzip auf Deutsch gesagt mit den Zahlen eigentlich die Arsch ab, den Arsch abwischen. Es wirkt gut abends in der in der Tagesschau, wenn der Typ da sitzt mit seiner Brille und letzte Woche noch sehr besorgt war und heute melden kann. Das ist eine langsamere Ausbreitung. Ich sehe es ja gerade auf tagesschau.de. ja. Wir haben halt Glück, wir haben ein gutes Gesundheitssystem, wir haben schnell genug reagiert. Negativbeispiele USA und UK. Ja, da ist es halt hart. Ja, ähm, aber ich, ich vertraue den Zahlen nicht. Ganz einfach. Ich komme ja auch aus dem System. Ich weiß ja mit, was für Zahlen ich mir den Arsch abwischen kann und mit welchen nicht. Ja, aber was ich an den Zahlen ja, gut sehe, finde, dass da sie seit drei Wochen gleich
0: falsch ist. sind. Ja, also die haben, die haben, die haben, also nein, ist wirklich so, wenn sie immer nur die Leute zählen, die ins Krankenhaus kommen und daraufhin feststellen, wie viele von denen Corona hatten, dann ist das ja relativ vergleichbar. Ob die absolute Zahl stimmt, ist eine andere Geschichte. Aber du kannst sehen, ob das anspringt oder ob es abflacht.
2: Ja, um, können wir denn davon ausgehen, dass die ganzen Zahlen, die wir jetzt kriegen, alle fiktiv sind? Komplett fiktiv? fiktiv oder nicht. Fiktiv
4: nicht. Aber die, Kriste, nicht. die, aber haben, die ja, eine Datengrundlage. Das ist nicht die Frage. Aber die, ähm, du musst ja ähm, die Einschränkung der Grundlage sehen. Was zählen wir, wann zählen wir es und wo zählen wir es? Ja, Ach, warum ja. haben die Italiener ganz andere Todesraten? Weil die
3: halt jeden genau.
4: Toten, der Corona-positiv ist, als Corona-Toten zählen. Nicht,
3: und dass weil da auch nur, noch die Leute, und auch nur noch die Leute, die ins Krankenhaus kommen, wirklich gezählt werden. Alle anderen werden genau. ja schon mal nicht schon
4: gezählt. Wenn du, du könntest, die zählen zum Beispiel auch jemanden, der von Baum fährt und Corona hat. Ja, richtig. Machen die auch übrigens. Na? Ja, und den Polen sind in die die Zahlen, den Polen auch. sind
0: die Zahlen so gut, weil die Polen nicht testen.
4: Ja, die haben das äh, verboten einfach, die haben Corona verboten. Da. Das in Ungarn. Da. Das wie gesagt, haben wir nicht, machen wir nicht. Ja, Weißrussland, Lukaschenko. Korea.
1: Lukaschenko hat doch gesagt, er kann das Virus nicht sehen, also gibt es das auch nicht. <lacht> 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 das ist die einzige, die in Europa die ein, das einzige Land, in der die Fußballliga noch normal weiterläuft, und Spiele macht.
4: Ja. Weißrussland, ja. Es ja, ist, halt witzig. Witzig. Das ist halt, <lacht> halt witzig, wie sehr sich die Autokraten, egal wo, oder die po polemischen Politiker, sei es ein Johnson oder ein, ein Trump, halt ein bisschen selbst demontieren. Das Problem ist, dass ich sehe, ist, dass sie trotzdem weiter Zustimmung kriegen, weil es passiert ja was. Sie machen ja was. Weißt du, die Macher kriegen gerade die Kudos. Das Aber habt
3: das ihr Ding. das mitbekommen mit dem Bolsonaro in Brasilien?
4: Ja, geil, ne? Ja, mit
3: dem Gericht, ne? Ja, der hat zuerst gesagt, dass ähm, Corona eine totale Massenhysterie ist und dann irgendwie zwei Tage später hat er gesagt, ja, das ist die größte Herausforderung unserer Zeit.
2: Ja. Er ist ja nur so eine leichte Grippe, sagt er.
3: Ja. <lacht>
2: da war,
4: er, war er ja eh tausend, tausend, tausend Euro pro oh. Tag. Hoch. Gesundheit. Ja, der Tobi
3: ist sehr, sehr audible ja. heute.
5: <lacht>
3: Wahrscheinlich äh, schämt der Tobi sich einfach face-to-face -face ein bisschen.
4: Ja. Also ich würde sagen, wir haben Sorry. mindestens noch bis juni Juli was davon.
1: Ja, das, also ich glaube auch, dass es eventuell noch das ganze Jahr, dass wir da was von haben, dass es so, so Nachrichten mitbestimmen wird, vielleicht auch ab Sommer nicht mehr in dem Maße und so. Die Frage ist nur, was wie gelockert wird, also ob es vielleicht so ist, wie es in einem Video war, dass wir halt das ganze Jahr keine Massenveranstaltungen machen dürfen, also alles über 100 Mann oder wie auch immer noch abgesagt ist aber dass man zumindest wieder irgendwann Flughäfen öffnet und äh, Firmen etc. oder eben nicht und sowas halt, ne? das ist die spannende Frage. ich, glaub, also ich,
3: persönlich, <lacht> ich ja. persönlich glaube auch, dass du das machen musst, weil, äh, weil sonst erreichst du ja auch diese Herdenimmunität nicht. Du musst ja halt irgendwann anfangen und wenn es dann halt irgendwie in Wellen oder so machst, du musst ja irgendwann anfangen, die Leute jetzt irgendwie zu immunisieren, ob du jetzt wirklich bis da mit dem Impfstoff warten willst oder ob du das vorher machst, indem du die Beschränkung ein bisschen hast. Ja. Ich persönlich würde halt eher für zweitere Variante tendieren und dann vielleicht die Risikogruppen halt einfach mehr schützen. Ja genau, und dann ja, langsam von Runden
1: rauf. Also zuerst junge Leute, zuerst schulen und so ein Kram wieder auf und dann mhm, Stück genau. für Stück halt äh, Stück für ja. Stück die den Ich wieder. Ich habe einen
4: Plan, ja. wo, ähm, den ich gehört habe diese Woche, es war bei WDR 5, äh, irgendwie auch in einem Interview mit den Virologen, dass es äh, den Vorschlag so. gab, gezielt alles medizinische Personal zu infizieren, damit wir immunisiert sind. Unterfällst da du davon, sowas also, ja, Ich als, äh, als General-SS-Arzt halte das sehr viel vor. Wir,
1: wir machen direkt einen Abwasch, Herr Vogt. Wir machen hier AIDS, Hepatitis, kriegst alles auf einmal, danach bist du.
4: Ja, aber ist man dann Corona-Toter oder AIDS-Toter?
1: Beides. Für aktuell, die Statistik. aktuell wärst du Corona-Toter. Ja, aber ich ist, denke, es, bis beides.
0: Ja, ist es nicht so, dass wir diese, also bei Flatten the Curve ging es ja nicht darum, ähm, die Kurve aus irgendeinem Grund äh, oder aus einem, nee, also wir wollen ja aus einem Grund runterkriegen, nämlich damit wir die Kapazitäten nicht äh, überschreiten. Und solange wir keinen Impfstoff das heißt, haben, ja. äh, müssten wir doch eigentlich nur ganz viele Betten bauen, äh, Bettenbogen und, und und Beatmungsdinger. Also das Problem ist, was, was ich gerade sehe irgendwie, ich habe jetzt noch kein Vertrauen und Herr Herford, das ist vielleicht falsch in unserer aktuelle Medizin, weil wir ja wohl einfach noch nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen und uns auch äh, teilweise Leute, die <lacht> gesund sind, äh, ich erinnere mich an dieses 16-jähriges Mädel, was durch die Medien ging, äh, unter den Händen wegsterben. Ähm, das, das ist irgendwie halt das Problem. Dass, ne? das, das äh, klar können wir alle rausgehen und und Herdenimmunität machen und aber dann halt nur mit einem Gesundheitssystem, was auch mehr ab kann als das, was es jetzt kann, oder nicht?
3: Nein, das also echt, ich sehe das zum oder? Beispiel so, dass ja die ja. meisten Leute, wenn du dir die Profile anguckst, von den Leuten, die jetzt wirklich daran sterben, die sind halt zu zwei Dritteln, sind halt Leute über 80 mhm. und die anderen sind halt Leute über 70 und dann kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts mehr. Und wenn du jetzt einfach sagst, du machst Leute, die jetzt nicht zur Risikogruppe gehören, erstmal ähm, gesund erscheinen und äh, noch relativ jung sind, dass du dir halt rausschickst, einfach damit du die Infektionsrate halt niedrig hältst. Das würde nicht verhindern, dass auch da ein paar Leute sterben, ja. Aber ich glaube, dass dann das ja,
4: das ja 0,8 Prozent da kommen. Scheißegal, die paar Tausend, die nehmen wir mit. Ja, bei den 0,8 Prozent ja, sind wir ja schon die ganzen Alten drin. Das ist ein Bullshit-Argument. Nee,
1: das, nee, nee. Das stimmt nicht.
4: Nee, die Jungen dann, äh, dann, ja, dann, dann nehmen wir die paar mit, die halt sterben. Du vergisst dass auch niedrigen Prozentzahl, zum Teil, Promillezahl, dass es sich um mehrere hundert Menschen handelt. Ja, auch im gesunde Leute im Alter von 20 bis 50.
3: Das, ja, das aber ist trotzdem ist ja Ziel. da die Wahrscheinlichkeit wesentlich niedriger, wesentlich niedriger. Und wie gesagt, du kannst es halt äh, es sterben halt auch jedes Jahr Leute an der an der normalen Grippe, nicht an Corona, trotz mhm. Impfstoff und trotz allem anderen. Und mhm. das wirst du einfach nicht verhindert bekommen.
4: Das ist, aber ist, das heißt doch nicht, dass ich das, dass ich jetzt gezielt diese Leute dem Risiko aussetze. Das ist ja quasi so, wir haben eine Million Leute, davon sind jetzt 15 oder 150, je nachdem, zum Tode verurteilt. Wir wissen nur nicht wen, jetzt würfeln wir das mal aus. Das ist doch Quatsch.
1: Also das ist doch ein Bullshit. Aber, aber, aber unter der Quote von der einen, einen Million sind wesentlich mehr als die 15 oder hoch 150 Tote, die demnächst entweder von der Brücke springen, weil ihre Existenz im Arsch ist, die wie in Dortmund irgendwie jetzt eingekerkert hier ihre Familie abknallen, ihre drei Kinder und Frau, oder die einfach so schon Probleme und Depressionen hatten und sich jetzt erst recht in den Suizid stürzen. Die Quote ist viel, viel höher als 150. Ja.
4: Tja. Wenn die Leute sich nicht an Regeln halten können.
1: Ach so, dann ist ja cool. Dann, dann ja. können noch 2000 Leute sterben. Das dann cool, aber 150. Ja, aber das ist nicht. Ja,
4: Das, ja, das wäre ja ein von, von oben verordnetes äh, Risiko. Das ist genauso wie mit, wenn wir alles medizinische Personal infizieren würden. Und ungefragt, also verpflichtend. Weißt du, darum geht es ja. Was heißt ungefragt das ist ja so? Heißt... Das, ja das war ja das Ding. Natürlich, wenn wir jetzt alles lockern, fragt mich keiner, ob ich das wieder möchte. Ob äh, ich in Zeiten, Stil, wo sowas rumgeht. Hm, weiß ich nicht. Ich würde nicht so gerne morgens wieder in einem im vollen Zug sitzen dann.
1: Ja, steht dir aber, also, steht dir ja abgesehen von deinem Job, steht dir ja komplett frei, was du machst. Du musst weder in einen nicht lebensnotwendigen, nicht Lebensmittelladen gehen, du musst auf kein Konzert gehen, du musst in keine Kneipe gehen, du kannst einfach nur arbeiten gehen, wie du es jetzt auch musst und ansonsten nicht zu Hause einschließen. Das ist dir doch komplett überlassen.
4: Weil ich muss ja trotzdem morgens mit dem Zug fahren und solche Sachen. Das ist schwierig. Also ich, ich find, muss nicht, es gibt auch Autos und sowas, ne? Ja, habe ich nicht. Also, ich
1: frage mich halt, wie lange das dauert, auch mit das Kurzarbeit und Konsorten bis, 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 bis manche Sachen. Also, ist, heute habe ich irgendwas gehört im Radio, auf WDR, das
5: heißt dann, auf,
1: auf WDR 5 oder so, war heute was, wie viele, wie viele kleine und mittlere Unternehmen international, also nicht nur in Deutschland, jetzt allgemein gerade dadurch kaputt gehen, weil auch total viel internationale Zusammenarbeit gerade brach liegt und so. Und da ist halt irgendwo die Frage, es geht ja nicht um ein paar Euro oder sowas, oder dass ein paar Leute jetzt mal, äh, mal ein paar Monate die Hosen enger schnallen müssen oder Kurzarbeitergeld ist ja eine Hammer-Sache, die wir in Deutschland haben. Das haben wir die meisten überhaupt nicht. Also ich kenne das jetzt von Leuten, die ich aus Portugal kenne. Die haben den letzten Monat auf 60 Prozent ihres Gehaltes äh, verringerte Stunden von zu Hause gearbeitet. Und ab dieser Woche sind die quasi auf Bereitschaft gestellt und kriegen einfach gar kein Geld. Ja. ja also okay, was ist das
4: Ende vom Lied? Wenn der ganze Drops gelutscht mhm. ist, sind wir, die die am besten dastehen. Und ja, wir sind so. Geld an allen anderen.
5: Naja, im Moment sind wir unter Umständen erstmal...
4: Italiener erst und die Franzosen dran. Ja, und? Dann meldest du Insolvenz an, kriegst dann noch alle Verluste abgeschrieben, kriegst die zu, kriegst die Soforthilfen und meldest nächstes Jahr wieder neues Gewerbe an. Ja, wenn das dein
1: Laden ist das super. Wenn du aber deine 50-Mann-Firma hast und du musst die 50-Mann entlassen, was machen die denn? Die, Die werden sozial sein.
4: aufgefangen von unserem Sozialsystem mhm. und nächstes Jahr wieder eingestellt. Ja, aber auch das, geht, das geht
0: aber auch nur endlich, genau Thomas, weil mhm. jetzt wird erstmal gerade der fette Pott rausgehauen. Mit dem Red haben wir gesprochen. Die haben auch Soforthilfe beantragt und die auch bewilligt bekommen. Und das wird die jetzt mal drei Monate, wenn, wenn alles so wie läuft, wie es laufen soll, über Wasser halten. So. Dann ist die, jetzt gehen wir davon aus, die Kacke ist immer noch am Dampfen. Dann kommt vielleicht das zweite Rettungspaket, was wieder für drei Monate diese Leute am Kacken hält. Aber dann ist auch irgendwann Feierabend. Ne? Und ent, also irgendwann müssen wir rausgehen und damit äh, rechnen, dass wir auch ähm, wieder mehr Infektionen haben und damit mehr Tote. Oder dass die Wirtschaft halt komplett in den Sack geht. Wir sind ja gerade in einer echten Notsituation.
4: Ja, nur ja. 150 Leuten. Und wenn es dann deine Frau ist, von eine von 150... Ja, aber ganz ehrlich, wenn es darum geht, dann
3: müsstest lang. du auch Autofahren verbieten. Weil genau. du hast auch Verkehrstote. Dann müsstest Eben. du auch Autofahren ja, verbieten. Das ist, ja,
4: das ist ja ein anderes Argument. Aber es geht ja um die moralische Frage. Ja, Sebastian, die moralische
1: Frage ist, ich habe ich hab zwei Eltern und zwei Schwiegereltern, die alle vier Risikopatienten sind. Die sind alle im Bereich Diabetes, hoher Blutdruck, Herzvorerkrankungen etc. Die sind alle komplett im Risikobereich. Und es ist mir völlig klar, dass ich im Moment auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann auch keine Kinder auch loslassen kann <lacht> und so weiter und so fort. Trotzdem glaube ich nicht, dass irgendeiner von zahlen noch ihre Eigentumswohnungen noch zwei, drei Jahre ab, bis mein Vater komplett in die Rente geht. Bei ihm jetzt, ich meine, Da ist noch keine Kurzarbeit und nichts in der Arbeit ist noch voll. Aber wenn da jetzt irgendwas passiert, du vernichtest komplette Existenzen, du haust den Leuten ihre Renten kaputt, alles.
4: Du musst es, du musst es aus der liberalen Sicht sehen. <lacht> Nächstes Jahr sind dafür die Chancen zu einem zweistelligen Prozentsatz Wachstum wiedergegeben.
5: Ja. Du musst ja. halt nur
4: erst 40 Prozent runterfahren. Weißt du, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem mit Kapitalismus. <lacht> Nee. Also ich ähm, klar, ich sitze natürlich in der guten Situation, dass ich, äh, wenn die Leute den Job verlieren, bin ich wahrscheinlich der Letzte, Ja, das mhm. ist, ist mir schon klar ja? ähm, und ähm, ich natürlich auch mit einem gewissen Wohlgefallen sehe, dass die Leute, die viel Geld für wenig Arbeit kriegen, jetzt ein bisschen gefickt sind. Um, oder ein bisschen viel. Wie gesagt, ich bin der Erste, der vor den Banken und den Riesen-IT-Firmen äh, mit Schirmchendrink im Liegestuhl sitzt, wenn die ihre Büros räumen heulen. Ja, aber das sind doch die Ersten, ja.
1: die wieder einen neuen Job haben. Das Problem sind doch die Leute, die irgendwo eine Ausbildung gemacht haben und vielleicht jetzt äh, sich ein bisschen fortgebildet haben, wenn überhaupt, aber so Standardarbeiter. Das sind doch die Leute, die
4: ja, nicht sofort Thomas, wieder Jobs Thomas, das kriegen. Das glaube ich hat. ja nicht. Ich glaube, ich glaube, wenn wir, wenn wir sehen, was uns das am Ende.. Also was, was können wir aus äh, dieser Krise für, für Lehren ziehen und was können wir Positives mitnehmen, ist, dass wir viele Dinge, die wir abgeschafft haben, Herstellung von Medikamenten im Inland zum Beispiel, ja, also Outsourcen nach China, diese ganzen, also auch produzierendes Gewerbe, ja, dass wir, ähm, dass wir das wieder kriegen werden. Und da werden dann Leute gebraucht, die ähm, anpacken und nicht die, die im Sessel sitzen. Also... Ähm, ich glaube, dass wir das den Strukturwandel ein Stück zurückstrukturwandeln, von Dienstleistung und Finanzen wieder in mehr, natürlich nicht äh, zu vergangenen Zeiten, das ist überhaupt nicht vergleichbar, das möchte ich auch damit nicht sagen, aber dass wir ähm, auch wieder andere Möglichkeiten haben. Ja, Klar ist es für Leute, die ähm, einen Laden mit veganem Bubble Tea verkaufen und gerne Herban tragen, vielleicht scheiße, aber vielleicht haben die auch was Anständiges gelernt und ähm, arbeiten dann da drin. Das muss man dann mal sehen. Ich glaube einfach, dass wir uns ähm, die Gesellschaft, so wie wir sie gefahren haben, das sieht man jetzt an den, an den Amerikanern, großartig, was die in den letzten zwei Tagen an, äh, an Dingen äh, vollzogen haben, die als purer Sozialismus und Untergang äh, des Universums äh, hießen in Amerika bis jetzt, äh, ist ja ein gutes Beispiel. Es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne und es geht leider dann auch nicht ohne die Einschränkungen, die natürlich jetzt jedem anpissen, ne? Also was Sozialstaat und Abgaben betrifft und Gesundheitssystem und sowas.
1: Ja, aber ich glaub, glaubst du nicht auch, dass also ich, ich, ich würde mitgehen, dass äh, viel Strukturgeschichten, dass viele Sachen sich so ein bisschen rückbesinnen werden. Das fängt an mit den Firmengeschichten, was du sagst, das geht bis hin zu dem persönlichen Einkaufsverhalten von normalen Bürgern und auch die Rückbesinnung, die gerade statt stattfindet, auch viele lokale Dinge und so, die man jetzt bewusst kauft. Ich glaube aber, dass das auch innerhalb weniger Jahre, maximal Jahre alles wieder mehr oder weniger vergessen wird, wenn nicht direkt die nächste Krise kommt. Wenn Sie es nämlich, wir wissen ja nicht, haben wir in einem Jahr, haben wir in fünf oder in zehn Jahren oder erst wieder mit der spanischen Grippe in 100 Jahren den, den Fall hier. Ich glaube, wenn das nicht sofort wieder kommt, wird das so vergessen vergessen. Wir sind komplett im alten Muster.
4: Das glaube ich halt nicht. Ich glaube, wir leben in einer Zeit auch durch mediale Möglichkeiten und durch ähm, das Speichern von, ähm, also das Gedächtnis, das kollektive Gedächtnis durch die ähm, Möglichkeiten, das Austauschen, international Dinge besser äh, kommuniziert werden und im Gedächtnis bleiben. Und deswegen glaube ich nicht, dass solche Sachen wie, guck mal, die, so eine Sache wie diese Grippe von 18, ja, von 1918, das ist ja sehr abstrakt für uns alle. Wir müssen ja erstmal den Wikipedia äh, äh, Beitrag suchen. Ja, also familiär, hast du jemanden in deiner Familie gehabt, irgendwelche Großeltern, die davon erzählen, ja, damals, als die spanische Grippe war, nee. Für die war der Krieg nee, und da war alles gut. Ja. Nee, ich habe allerdings auch noch
1: nicht mal eine einzige Person in meinem Bekanntenkreis und ich, hab, ich kenne niemanden, persönlich der Corona betroffen war. Ich kenne zwei, drei Leute, die jetzt mal testweise äh, getestet nicht. wurden und so, aber das passiert ja auch nicht. Und gerade die jungen Leute, die sich erinnern müssten, sind ja die, die sich gerade am wenigsten an den Scheiß halten und das am, am wenigsten ernst nehmen, die auf den Straßen stehen und noch von der Polizei auseinandergezogen werden.
0: Dann musst du warten, das bis du das, den ersten Bericht schreit. aus dem Freundeskreis hast, ne? Weil ich weiß von jemanden, dessen Vater äh, im Sterben liegt wegen Corona. Und da, wenn wenn das dann so ähm, präsent ist, dann wird wird das halt eben auch ja, plötzlich realer für einen und die Gefahr Natürlich. ist mehr da, ne? Natürlich, darf ich fragen, wie alt der Vater ist? Das weiß ich nicht, das weiß ich tatsächlich okay. nicht, aber äh, ich würde also weiß ich nicht, wer ist der Kollege, lass mal fallen. über 50 auf jeden Fall, aber vielleicht kann er auch über 60 sein, ich weiß es nicht. Ja, ja, okay.
4: Ich habe halt ein Problem damit das so an dem Alter festzumachen, weißt du? Das ist ähm, das ist so auch äh, 70, 80-jährige können halt immer sind dürfen halt noch wählen, ja. Ja, natürlich. <lacht> Sie <sind> <lacht> gerade ihre Wählerschaft
5: weg. <lacht>
3: Ja, aber ganz ehrlich, das war doch damals ein Argument zum Beispiel beim Brexit, dass man gesagt mhm. hat, okay, die ganzen alten Säcke, die so lange von dem Brexit gar nicht, die Folgen des Brexits gar nicht mehr spüren, die dürfen jetzt noch wählen gehen. Ob man denen das mal nicht aberkennen sollte. Und das ist jetzt auf einmal umgekehrt wieder ein Argument. Das verstehe ich. nicht.
4: Sagen wir mal so, Dennis, machen, lassen wir uns noch mal das Szenario aufmachen. Was wäre, was wäre wenn, was mhm. wäre wenn, wenn Covid 19 ah. nicht die, das Ende der Altersskala betreffen würde, sondern das untere Drittel? Ja. Was wäre, wenn, wenn, die, wenn die gefährdeste Gruppe Kinder und junge Leute wären? Was dann wäre, wäre dann los in diesem Land? Da
1: wäre das für die Gesellschaft ja viel bedrohender als die Alten.
4: Weiß nicht. Meinst ja, du? Ja klar, Lanzung, ganz, ganz blöd gesagt. Mehr Leute jetzt ein Haus, ein Haus äh, erben ja. oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Alten sterben zu lassen oder ähm, das als ja dann sind sie halt tot abzutun. Ähm, ja, Moment, also, es ist ja nicht,
1: es, es sagt ja keiner, dann sind sie halt tot, aber wenn äh, wenn du, es geht ja auch nicht mal, also es geht nicht um, du sagst, sind sie sind ja halt tot, wir haben ja sogar gesagt gerade eben, wenn ich jetzt so, es sei denn jemand habe, ich habe es bekommen, es ging ja darum, dass wir sagen, dass man teilweise Dinge lockern muss und natürlich schrittweise und zum Beispiel für riesige Gruppen und Leute ab 70 oder was eben erstmal nicht und die müssen noch deutlich länger bleiben. Und das ist aber Quatsch, da wie manche Leute das fordern solidarisch alle Leute von zwei Jahren bis 80 Jahren oder so alle komplett zu Hause zu lassen, sondern irgendwann anzufangen, die jüngeren Leute wieder rauszulassen. Und natürlich ist es ungleich schlimmer, wenn das junge Leute treffen würde, weil du damit dann die Zukunft des Landes, die zukünftigen Steuerzahler, die Generationenvertrag, also die Leute, die den Alten ihre Rente zahlen, das wäre noch ein wesentlich größeres Drama. Tja, schwieriges Thema, ne? Aber ja, die Moralkäule, ne? du hast völlig recht. Das ist natürlich, es ist mega schwierig jetzt zu sagen nach der Mutter, ja kommen wir lieben dann ein paar tausend Rentner, nehmen wir jetzt in Kauf. Wenn wir dafür alles am Laufen halten, das halt, kann man so nicht formulieren, ist mir schon klar, das kann man so eigentlich auch nicht denken, oder das wäre auch nicht mein Ansatz. Ich möchte die Leute schon schützen. Ich möchte halt nur, ähm, ich würde gerne das Ganze so ein bisschen abwägen, dass wir irgendwie so eine zukunftsfähige Lösung finden, dass alle anderen nicht auch im Arsch sind.
4: Bin da ein bisschen restriktiver, aber...
1: Ja, mal gucken. Restriktiv sind wir ja gerade, sind wir ja gerade? Das machen ja Gott sei Dank die meisten. Die machen es ja vernünftig, vernünftig mit. Nicht.
4: Ja, die meisten. Die meisten machen vernünftig mit. Ähm, das ist richtig.
1: Um, wir sind in Deutschland ja, übrigens auch besser jetzt. als die meisten Nachbarn. Ne? Also was das angeht. Die Deutschen, da habe ich jetzt äh, ganz viele Videos und Geschichten gesehen von Amerikanern, vor allem die die sich darüber erst mokiert hatten. Und äh, das ist jetzt sehr interessant. Wir sind wirklich ähm, in Deutschland, wir halten uns Schnitt wesentlich besser in die Regeln als in fast allen anderen Ländern. Das ist das wird jetzt als einer der Gründe international genommen dafür, dass wir mit unseren Quoten im Moment noch relativ gut hinkommen, dass wir halt diese Disziplin anders haben und dass wir diese
0: Regeln besser einhalten und folgsamer sind. Aber haben wir uns das nicht auch äh, gemacht? Haben wir uns nicht am Anfang auch ein Stück weit lustig gemacht und das wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, nicht, nicht ernst genommen, da war es halt noch nicht da, ne? aber der letzte Garagensprech, da haben wir auch über Corona gesprochen und da haben wir gesagt, ja mein Gott, müssen wir halt durch, ist halt eine Grippe, äh, Feierabend.
5: Ja, ich, ich glaube
3: genau. aber, dass das zum Teil auch daran liegt, dass das in der Vergangenheit öfter so gewesen ist, dass es bei diversen Themen halt immer relativ schnell so einen Alarmismus gab und ich glaube, dass man dadurch auch zum Teil, also zumindest mir geht mir das so, dass ich dann so ein bisschen abstumpfe im Sinne von, ach ja, da wird jetzt wieder eine Riesenwelle um nichts gemacht und äh, das ist so wie der Junge, der immer Feuer ruft und wenn es wirklich da ist, dann kommt keiner. Ne?
1: Ja, denk man mal an die letzte SARS-Geschichte zum Beispiel. Genau, das,
4: oh, das war halt relativ nieder, ne? Also da war, war ja nicht viel los quasi ja. auf dem Level. Und ähm, deswegen, ja, ich, ich habe letztens meiner Frau die Geschichte erzählt. Ich habe ja in der Uniklinik Essen meine Fachweiterbildung gemacht und da ist einer der Kollegen während dieser SARS-Geschichte, also während der Schweinegrippe, wie man so schön sagt, um das mal zeitlich ja, zu machen, ja, ja. der hat so einen Patienten betreut oder hat so einen Patienten betreut und hat sich angesteckt und ist selber mhm. gestorben. Ja, also, ähm, das ist einem dann schon näher, ja. Also deshalb war ich auch von Anfang an relativ abgeklärt, was das Ganze betrifft. Ich glaube, das ist auch ja, die Sache, die mich, mich am
0: meisten abschreckt gerade, dass selbst äh, Leute, die, sage ich mal, medizinisches Fachpersonal sind und oder oder irgendwelche äh, Promis, sage ich jetzt mal, die genug Kohle hätten, äh, jede mögliche äh, ärztliche Unterstützung sich zu leisten, selbst solche Leute gehen daran kaputt. Dass dass wir also noch, das meine ich mit der Sorge, dass, dass dass selbst wenn du gesund bist und Pech hast und du krank wirst, dann wirst du halt im Krankenhaus, wenn du Pech hast, dein Körper eben so reagiert, daran draufgehen. Ja, man kann da nicht viel machen, denke ich, außer einen feuchten Lappen auflegen und den Inkubator reinschieben, damit man irgendwie Luft kriegt. Aber das war's dann auch. Und dann, hat, ja, dann danach musst das du Glück das Problem
4: haben. Ist ja, das, das Problem daran ist ja, dass die, die Leute, die mit sowas arbeiten, ja und vor allem bei so Zeiten, wenn Stationen überlaufen sind, also das System an seine, an seine Edges kommt. Ähm, auch äh, viel länger trotz Schutzausrüstung. Also wir reden hier nicht äh, von, von einem Kollegen, der keine Schutzausrüstung hat oder das nicht beachtet hat. Aber du bist halt zum Teil zwölf Stunden am Stück äh, diesem Virus ausgesetzt. ja Und ähm, ich sag mal, das sind ein paar Tage am Stück. Zusätzlich zu dem Stress, der dazu kommt, wenn du halt äh, so viel arbeitest mhm. am Stück, der dein Immunsystem sublimiert, der Schwächt, äh, schwächer macht. Ja. Dann, ähm, dann fallen die Leute wie die Fliegen, ja es ja jetzt auch es gibt Zahlen aus okay. Italien 90 tote Ärzte nur Ärzte kein Pflegepersonal finde ich auch wieder sehr gut
1: 2500 ähm, infizierte Pfleger ne? also Pfleger und Ärzte 2500 ja, muss man Vor aber sagen Patienten. die Italiener
4: haben das Problem und das ist ja das was Herr Spahn auch äh, wo ich mich so aufgeregt habe über diesen ähm, diesen Aufruf dass ähm, Personal aus dem Ruhestand äh, hinzugezogen werden die meisten Toten in Italien sind Ärzte, die aus dem Ruhestand gekommen sind, die deutlich über 60 waren, die ja eben selber Risikogruppe sind so, ja. Und die schießt du dann noch, äh, packst du an ihrer Ehre quasi und schießt die dann noch in äh, in den ins Virusgewitter quasi, ja. Und das, das, die die das ist ja, ja die,
2: die die stellst du. Kanon in die Front,
4: richtig. Und wer die Kanon Bilder gesehen hat, ich habe, ich kann diese Bilder Bilder ähm, kann ich ähm, werden. Ich weiß, was da los ist, was die Geräte bedeuten, was die Zahlen bedeuten, wie die Patienten aussehen. Das ist Krieg. Die sind am Limit. Da ist Polen offen. Ja. Und ähm, dann da einen 80-jährigen Internisten aus dem Ruhestand zu holen, den da hinzusetzen, zu sagen: Jetzt machen wir hier. Ja. Deshalb habe ich mich so aufgeregt. Das ist ja gezielt die Leute ähm, quasi moralisch zu verpflichten, weil, wenn du dann zu Hause bleibst und sagst, nee, das mache ich nicht, dann zeigen alle Nachbarn auf dich, aber du warst doch Arzt. Du musst doch was tun.
5: Ich ja, weiß nicht, wenn das du selber Risiko bist. ist der gesellschaftliche
4: Druck halt groß, ne? Wenn du es nicht machst. Dann kommt am nächsten Tag in der Bildzeitung zeitung äh, kommt ein, so eine große, kennen wir ja diese große, große, ähm, Schlagzeile oder das Titelbild, da sind dann 15 Fotos drauf, 15 Ärzte, die sich geweigert haben, abend Corona-Opfern zu helfen oder 15 Schwestern, die sich geweigern. Ich würde mich auch weigern, wenn mich jemand verpflichten will, würde ich sofort sagen, nein.
0: Und das ist Punkt. der Grund für mich, warum wir warum wir die Kapazitäten eben nicht erschöpfen dürfen, damit wir nicht in die gleiche Situation kommen. Und äh, sei es durch Aufstocken von Betten äh, oder eben durch längere äh, Quarantäne. Wir dürfen nicht in diese Situation kommen, dass die, dass, dass, dass wir keine Ärzte mehr haben, keine Betten mehr haben und dass die Leute sozusagen zu Hause verrecken, weil nichts mehr da ist. Und jeder, jeder Arsch, der mal irgendwann ein Stethoskop in der Hand hatte, plötzlich wieder zurückgerufen wird.
4: Es gibt doch diese schönen äh, Memes, äh, sind sie schon jemals von einem Gynäkologen intubiert worden?
1: Ja, aber davon sind wir im Moment auch noch relativ weit entfernt, weil wir haben ja diese 15.000 Becken. werden sehr wir viel auch
4: weiter entfernt sein. Ähm
1: haben diese 15.000 Betten ja sehr schnell geschaffen, das haben wir jetzt im Moment nicht mal die Hälfte der Intensivkapazitäten ausgelastet.
5: Das können Allerdings ja im Moment noch, noch
1: andere, ja, aber es ist ja ein gutes Gefühl, dass du weißt, wie es läuft. Also, ich habe das von keinem Arzt und von keinem Krankenhaus gehört, die gesagt <lacht> haben, hier in Deutschland wo gemerkt, wir sind am Limit, wir haben keine Geräte mehr, irgendwas ist ganz im Gegenteil. Also, hier Charité und Frankfurt und so, die ganzen Großstadtkliniken sind alle noch total gelassen und beschweren sich eher darüber, dass sie ihre Regeloperationen ja alle wegschaffen mussten und dadurch jetzt im Moment mitunter in manchen Abteilungen schon Kurzarbeit anmelden, weil die die Leute nicht mehr beschäftigt und bezahlt kriegen, weil die halt alles freihalten müssen für potenzielle Corona-Patienten.
0: Finde ich aber ein, find Finde ein besseres Szenario. Als
3: aus, ja. aus Frankreich, Italien, die werden ja zum Teil auch schon nach Deutschland geholt, damit man die da hier behandeln kann, damit man hm. zumindest ich auch
2: gedacht, es werden Hunderte, aber sind ja nur eine Handvoll. ne? Irgendwie sind und da keine insgesamt.
4: Ein Internationales insgesamt. Das ist das internationales Kudo. Das, das schäme ich mich fast für unser Gesundheitssystem. Wir hätten vor drei, vier Wochen schon den Italienern und den Franzosen uneingeschränkt solidarisch helfen können, medizinisch, nicht auf anderer Ebene, das will ich gar nicht sagen. Ja. Ähm, dieses, ähm, Wir haben so lange gewartet, ähm, um zu sehen, äh, dass äh, unser System nicht ausgelastet ist, dass sie quasi neben unseren Grenzen verrecken. Ähm, das ist eine harte Nummer. Das macht das EU-Gefühl ziemlich kaputt und das äh, beschämt mich sogar ein bisschen. Und ich ja, habe aber wir haben gesagt, noch vor Wochen
1: meine, schon nicht. Aber wir hatten noch vor Hätt Wochen meine, schon so
4: Atmosgerät und Freibli so geschickt. Nein, wir haben vor Wochen gar nichts geschickt. Trotzdem finde ich <lacht> dieses Ganz Szenario schlau, gerade viel besser, dass
0: wir erstmal, ähm, also wir haben ja jetzt nicht uns abgeschottet und andere verrecken lassen. Ich glaube, das finde ich ein bisschen hart, ähm, aber dass man erstmal guckt, wie, wie, wie unser System funktioniert. Und Thomas, egal welche Zahlen, also auch wenn der Herford gerade Zahlengewichste gesagt hat, egal welche Zahlen es gibt, wir wissen halt einfach noch nicht, ob wir nicht in 14 Tagen, in vier Wochen an dieser Kapazitätsgrenze kratzen werden das ist einfach Klar. noch völlig außen vor. Und was mir gerade bei Zahlengewichse eingefallen ist, ist diese Schlagzeile heute, die bei mir auf der Timeline auch aufgetreten ist. Ja, Deutschland, äh, also erst gab, kam mir ja der Witz rüber mit der AfD, dass Corona das geschafft hat, was die AfD nicht geschafft hat, von wegen Grenzen zu und so weiter. So, und jetzt sollen 40.000 äh, Spargelstecher reinkommen. Ähm, das ist, weiß ich nicht, unter strengen Auflagen ist ja auch alles okay. Und dann gibt es aber natürlich jetzt die Posts, die sagen, ja, Deutschland hat kein Problem damit, für die Spargelernte 40.000 Leute einzufliegen. Und in Moria sitzen 20.000 Leute, die äh, praktisch ja, verrecken werden, wenn, er, wenn da jetzt nicht was passiert. Habt ihr da eine Meinung zu?
4: Das ist natürlich moralisch richtig. Das Problem ist, der Zug in Moria ist ab abgefahren. Ich bin der festen Überzeugung, dass die da schon eine Infektionsrate haben und das ist natürlich, die sind so eng aufeinander, wenn du die jetzt verteilst.
3: Ich äh, komme ähm, gleich wieder, ich muss mal eben wohin. Ist, <lacht> ja, ist, in ist das,
4: glaube ich, ein Problem der Ausbreitung, also, der Zug ist abgefahren. Ja, was ich bei Moria krass finde, Wird erstmal habe ich
0: lange sein. nicht begriffen, dass Moria Kann. existiert. Im Sinne von, dass äh, Moria nicht, nicht ein Joke ist. Ich habe das erst, die ersten Meldungen aus Moria waren für mich ein Meme. Weil Moria, ne, Herr der Ringe und so weiter. Ich habe das überhaupt nicht geschnallt. So, und ich habe heute gelesen, dass Moria ausgelegt ist für 3000 Flüchtlinge. Und 20.000 sind da. Allein wenn ich das höre, da brauche ich kein Covid, mhm. um, um damit, damit sich mit der Magen umdreht. Das ist einfach ein Zustand, der ist so schrecklich. Und wir gucken gerade total darauf, wie wir Klopapier und Mehl kriegen. Und da hinten verrecken Leute. Und das, das, ich meine, ich, ich fühle mich da total irgendwie schlecht, weil ich weiß auch nicht, was ich daran ändern soll. Aber wir leben in einer Zeit, wo wirklich massiv Scheiße passiert und wir uns über Klopapier streiten. Ja, das ist,
1: natürlich ist das ein, natürlich ist das ein Problem, das ist für ganz Europa beschämt, weil wir das ja im eben nicht geschissen kriegen. Mittlerweile seit Jahren ja schon. In Moria ist ja nichts Neues. Aber auf der anderen Seite, das, also der Vergleich, den du eben hattest, finde ich ein bisschen Äpfel mit Birnen. Weil ob du ein paar tausend Leute oder auch viele tausend Leute hier reinholst, die ja arbeiten sollen, wo ja wiederum auch um eins der Argumente nicht nur war, also Spargelernte nach dem Motto, dieses Jahr kriegen wir auch so irgendwie hin, nur nicht so, wie es sollte und wie auch immer. Da geht es gar nicht um die Bauernexistenzen nur, sondern auch darum, dass die Leute aus dem Ausland ja auch ganz abhängig von den Jobs sind, dass sie das unbedingt brauchen. Gleichzeitig, du holst halt Leute rein, die hier irgendeine Form haben, in der sie wohnen können, die hier Geld verdienen, wie auch immer. Und der andere Vergleich ist ja, dass du Leute hier reinholst, quasi ein, äh, ein Flüchtlingslager mit vielen tausend Menschen, hier irgendwo nach Deutschland verlegen willst und diesen Leuten dann erklären musst, die ja wahrscheinlich zum Großteil schon infiziert sind auch dann, ihr habt jetzt ein bestimmtes Areal, ihr dürft euch da nicht wegbewegen, wir müssen euch jetzt ärztlich hier versorgen. Selbst wenn wir das prima könnten und das alles geht, wie bringst du die unter allein schon? Das sind ja keine Leute, die hier hinkommen, die eigentlich gesund sind und hier zum Arbeiten hingehen und in ein paar Monaten wieder weg sind.
0: Also ich habe die Lösung ja auch nicht parat ne? und das war auch Quatsch, also mit der Spargelernte, das ist ja nur dieses polemische Gerotze auf Facebook, Ja, das äh, ist mir auch klar, dass das nicht der einzige Grund ist. Trotzdem ist es halt irgendwo, hat mir das bewusst gemacht, wie ja wie krass die situation einfach gerade ist und ich habe auch ja. schon öfter jetzt als das anfing gesagt so hey wir müssen halt zu hause sitzen und andere die auch vorher an irgendwelchen grenzen gestrandet mhm. sind äh, und die sind ja nun mal schon in moria wenigstens sind sie ja schon da die die schlafen irgendwie äh, in in wellblechhütten äh, ohne decken und und, und 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 ja also ich ist, ich finde einfach dieses dieses leid ist mir halt ich kann es mir gar nicht vorstellen ich ich, ich aber ich krieg so n, so ein so ein, so ein Anflug von, was da vielleicht sein könnte. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mit Kleinkindern unterm Arm die Nächte durchzittere, nichts zu fressen habe und im schlimmsten Fall in meinem eigenen Urin liege, weil, was weiß ich, ja, es ist einfach so krass. Das ist halt, das passiert gerade jetzt, weißt du, während wir uns über Klopapier ja. streiten. Und das finde ich halt so absurd. Das ist komplett beschämend, ist gar keine ja. Frage. Das
4: passiert ja auch ja. so, da hat Thomas ja recht. Ja, ob, ob wir uns über Klopapier oder über die Fußballergebnisse streiten, ist ja völlig Latte, es ja. passiert trotzdem. Und dann müssen wir nicht nur nach Moja gehen, dann können wir in den Sudan gehen, dann können wir in den Jemen gehen, dann können wir, egal, name it, ja, auf diesem Erdball. Ja, es ist so viel Scheiße am Laufen, dass wir immer quasi ein schlechtes Gewissen haben können. Ja, das ist eine Never Ending Story. Ja, du hast nur gerade, sitzt du halt zu Hause, bist eingesperrt, wirst von Medien beballert, weil du dich ablenken willst und siehst die Bilder halt bewusster als vorher ja weil du hast halt zwei Themen ja du hast vielleicht zwei Themen in der Tagesschau Covid und Moria ja das erreicht dann halt deine Aufmerksamkeitsgrenze äh, im Gegensatz zu vorher vorher ist das halt untergegangen in, in unserem in unserem Rauschen
0: ja du hast du, ja. du hast recht wir haben wir ja natürlich ne, wir haben natürlich die ganze Zeit irgendwelche Sachen am stinken und ähm ja, du hast schon recht. Ich finde es einfach erschreckend, mit welchen Problemen ich mich in meinem Alltag die ganze Zeit rumschlage und wie sehr mich das auch teilweise abfuckt und wie nichtig das teilweise ist zu anderen Dingen, die auch gar nicht so weit weg passieren. Und ich erinnere mich, dass dieses Gefühl das erste Mal hochkam, als ich eine, eine Dokumentation über die Taliban gesehen habe. Das muss so um 9-11 rum gewesen sein. Und diese Dokumentation ist äh, vorher entstanden. Ähm, und da hat jemand, halt, eine Frau war das, glaube ich, hat diese Doku gemacht und hat gezeigt, wie die durch Dörfer gegangen ist, die gerade erst überfallen worden sind, und hat die Überlebenden da praktisch interviewt. Und da ist mir erst klar geworden, hey, das ist nur ein paar tausend Kilometer weiter rechts, ne? Das ist, äh, und das ist real. Und du hast recht, das passiert eigentlich die ganze Zeit, ne? Nahe Osten und weiß der Kuckuck. Es, es ist halt gerade, es also ich bin gerade in einer gefühlten Notsituation, in Anführungsstrichen, aber in so einer First-World-Problem-Notsituation. Ich muss halt von zu Hause arbeiten und wenn alles schief geht, kriege ich Covid und dann bin ich sehr wahrscheinlich in einem supergeilen Gesundheitssystem und da kann ich auch sterben, ja, aber prinzipiell bin ich immer noch King of Currywurst hier. Und das, ja, einfach diese, diese, dieser Unterschied zwischen dem, was andere Leute dann auch an Leid erfahren müssen, den finde ich halt total erschreckend.
4: Ja.
2: Das ist richtig, ja. Aber man kann nicht die ganze Welt retten. Nicht von zu Hause aus.
5: Ja, das, klingt, das klingt immer so
1: abgeschmackt, aber du hast völlig recht.
2: Ja, wir, wir heißen alle nicht Bono, ja nicht, wir haben keine Milliarden an Konto und wir können leider nichts politisch großartig verteißen
1: Außer wir uns an der richtigen Stelle
4: machen. Bleiben, wenn du das jeden Tag durchdenken würdest und dich mit jedem dieser, dieser Krisen und Nöte auseinandersetzen würdest, bis in Einzelschicksale runter oder bis in... Ortsgebundenes Schicksal, dann könntest du ja dein eigenes tägliches Leben so. bewältigen. Da kannst du zumindest eine Brücke fahren und springen. Ja, also das, das ist, das ist ja Oder Psychiater nicht, werden. Sagst, ja, ja, das ist selbst äh, der Nächste. Ja, da springe ich lieber, als dass ich Psychiater werde. Aber. Ja, aber es ist äh, ganz lustig, ich dass, ich, äh, ja,
0: äh, dass ich. Ja, dass ich äh, jetzt, wir hatten letztens einen kleinen Call, äh, ob wir nicht eine Aktion fürs Red starten sollten eine Spendenaktion, so ein, so ein Fundraiser und haben auch mit Mo und Till drüber gesprochen und die haben das erstmal abgelehnt, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie, ja, betteln haben sie nicht gesagt, aber sie wollen das halt nicht, weil noch noch sind sie halt über Wasser und das, das gucken wir erstmal. Aber ich hätte nicht mit der Wimper gezuckt, da auch was zu spenden und auch nicht unerheblich, um halt meinem Freunden da was Gutes zu tun und äh, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal was gespendet habe. Ich glaube, bei Wikipedia habe ich mal 10, 10 Euro gedroppt oder was weiß ich. Ne?
4: Ja, meine Kontonummer. feel free. <lacht> <lacht> Kein Problem.
1: Ich bin auch eine arme Sau. Ach, stimmt, ja, das stimmt. Ja gut, aber gespendet ist jetzt, in dem Fall ist es wahrscheinlich eine gute Idee. Ich habe ein paar schöne Aktionen gelesen, wie sie, so Kneipenrettung. da haben die teilweise, entweder machen die irgendeinen Schnapp selber oder die besorgen irgendwas, also teilweise von den Freunden der Kneipe und haben dann demnächst zum Beispiel vor, sobald die wieder aufmacht, diesen Schnaps äh, da zu verkaufen, und dann kostet halt ein Pinchen zehn. Das geht ja um, dass was, wenn jeder Gast nur einmal quasi ein Pinchen trinken würde, hätte halt schon ein paar hundert Euro am Abend irgendwie da gemacht. So ein bisschen so die Idee. Ansonsten also was, was halt Spenden angeht, ob da jetzt ein Spendenaufruf ist, ist wahrscheinlich ein bisschen komisch. Ich meine, ich habe auch schon ein paar Mal für irgendwelche Seenotrettungsdinge irgendwas über äh, PayPal gedroppt oder so. Aber das ist ja das macht ja siehst du siehst du mal eine der aber egal. Ähm, Für die Steuer. Ich, ja. <lacht> genau. Ich, ich habe seit Jahren keine Steuererklärung gemacht. Das kann keinem erzählen. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall müsste man gucken, dass man vielleicht mal so eine Aktion dann macht. Doch. Aber ja. wir haben. Ja, hör bloß auf. Ich sag ja, kann es keinem erzählen. Ich habe seit vier Jahren so keine Steuererklärung mehr gemacht. Und die fragen auch nicht.
4: Natürlich nicht. Nur wenn sie fordern würden. Die das
1: fragen, aber genau. Die fragen bei uns nicht, weil die jedes Mal zahlen müssen, weil wir sind beide Steuerklasse 4 und wir verdienen beide relativ ähnlich. Und haben noch Elterngeld, wir würden wahrscheinlich in allen vier Jahren was wiederkriegen und deshalb behalten die sich so lange still, wie es geht.
2: Ja, wir haben, wir haben nach zehn Jahren die Aufforderung gekriegt, die äh, Steuererklärung zu machen.
1: Für wie viele Jahre ja. Rundwürdig?
2: Zehn. Ach du Scheiße. Wir, wir als, als Normalstöblicher dürfen nur bis zwei oder drei Jahre, ich meine zwei Jahre wäre es gewesen, und äh, das äh, Finanzamt kann bis äh, ja, zum Dach deiner Geburt quasi zurückfordern. Ja, ich würde also mich Ich würde mich da mal mit der Steuerhilfeverein da mal in Verbindung setzen oder deinem Steuerberater. Ja, ich wenn Ich, ich, hast... ich
1: habe hab einen Kumpel, der das auch, also Kumpel, der ist Steuerberater und so weiter. Oder beziehungsweise Steuerfachangestellter, irgendwie sowas. Der hat das mal vor ein paar Jahren für mich, mal für mehrere Jahre auf einen Schlag gemacht. Und den muss ich nochmal fragen, weil ja, ich ja. habe auch eigentlich nie was abzusetzen und so. Aber selbst über diesen Werbekostenbeitrag lohnt sich das schon, wenn du halt so viel Steuern zahlst, dass du ein paar hundert Euro wiederkriegst.
2: Ja, wir hatten Glück und, gehabt. Naja. Also, Nathalie hat sich natürlich ein paar Mal in die Hose ge gekackt und dann äh, wurde sie halt äh, zum Steuerbüro mhm. und da zitiert. Es ging da um eine fünfstellige Summe und ja, leider zu unserem Gunsten. Ja, das war dann das, das Tolle da. Dann war ein schöner Urlaub in dem Jahr, ne? Ja, 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 eben. Kuba war toll, ja,
0: muss ich sagen. <lacht> Kuba auf Steuerkosten, das ist echt geil. <lacht> jo, <lacht>
2: ne? Da haben wir uns ja mal gegönnt. Ja, Kuba aber ansonsten, aber die, die ganze Welt. Aber die, die Angst, dass ich dann doch was muss und wie viel und plötzlich halt fünfstellige Summe, dann war man ja. schon eher so in Richtung Existenz und und Angst und äh, in Privatinsolvenz und keine Ahnung. Also, wir hätten ja, ja, ja. Verstehe, auch 10.000 Euro hätten wir nicht leisten können. Das wäre dann mit dem Ausgang am, am Hals. Das wäre dann ein Todesurteil. Apropos Ängste, da hätte ich mal eine Frage an euch. Als als der
1: Themenwechsel ist das nicht wirklich hat, immer noch was ich habe eben was Interessantes gelesen und auch gestern schon äh, bezogen auf die Russen gerade. Also, die fahren ja so einen Kurs, dass sie jetzt. Äh, dass jetzt irgendein deutsches Unternehmen oder auch seitens der Bundesregierung, dass sie nachgewiesen haben, dass sehr viele, sehr gezielt gestreute Falschinformationen aus Russland kommen und auch sehr populär verbreitet werden. Also, dass selbst über Staatsorgane die Fehlinformationen, so wie Hände waschen nützt nichts und man soll Kochwasser googeln. Und außerdem ist ja der ganze Virus von den Amerikanern gestartet, um China zu schwächen, damit die sich halt nicht zu einer neuen Weltmacht aufzwingen können. Und, ähm, Gleichzeitig machen die ja solche Sachen, die gerade überall versuchen zu helfen. Also schicken dann irgendwie so LKWs mit Hilfslieferungen und Herzchen drauf. Hier vom Russia with Love steht da drauf, jetzt ohne Scheiß. Und,
5: <lacht> und, und, ja, das, und ist, das ist so und, amerikanisch.
1: Ja, ja, ohne Scheiß. Und gleichzeitig machen die aber solche Sachen, das habe ich jetzt gelesen, die sind jetzt, die mussten den Kanal oben durchqueren mit ihren Kriegsschiffen, mehreren, und sind dann einfach mal für zwei, drei Tage an derselben Stelle geblieben das machen die nie. Und es wird jetzt davon ausgegangen, oder die offizielle Losung ist, die testen, Die gucken, wie wehrfähig, wie einsatzfähig ist Europa gerade, Festland Europa im Speziellen und England, wie äh, wehrfähig sind die, wie reagieren die da drauf, können wir dann mal zwei, drei Tage einfach bei denen vor der Hütte mit unserem äh, Zerstörer stehen oder nicht und was passiert dann und wie
0: geht's weiter. Also das ist hochinteressant und das ist ganz, ganz weird, was die Russen da gerade machen irgendwie. Das hört sich aber sehr nach Aluhut okay. gerade an, Thomas. Also ich, ich höre da gerade raus, ob, 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 ob du fragst du uns gerade, ob wir Angst haben, dass der Russe einfällt? nein nein,
1: nein ich meine nicht dass der Russe einfällt aber was die testen also mit welchem Ziel die das verfolgen und machen und zum Thema Aluhut was ich gerade sage sind alles das sind alles äh, aus offiziellen großen Zeitungen und direkt von der NATO also da ist jetzt nichts von Internet oder keine Ahnung was das was ich dir gerade sage das ist keine Ahnung Frankfurter Allgemeine NATO direkt von der von der von der WHO nenn ich nicht WHO wie heißt das ähm, also von von internationalen großen äh, ich, ich suche gleich mal was raus ich schick's euch gerne mal aber das ist wirklich interessant und das ist nichts mit ähm, das ist nicht mit Aluhut oder sowas, das sind offizielle Nachrichten, gewesen, die sind bei uns sagen, so laufen.
4: Thomas, da traue ich der NATO auch nicht so weit, wie, sie sie, wie ich sie werfen kann, weil gerade in der Zeit merken wir ja, dass die NATO ein mhm. völlig unnützes Gerät ist. Ja. Aber ähm, was ändert das
1: daran, dass die Russen mit ihren Kriegsschiffen mal gucken, wie lange man da irgendwie von Deutschland und England stehen kann?
4: In solchen Krisensituationen. Dann möchte ich bitte das Smoking Gun mit Satellitenbild und Timestamp und allem drum und dran. Ja, da möchte ich, sonst ist das wieder so eine Aktion wie damals im UN-Sicherheitsrat, der Irak hat äh, Weapons of Mass Destruction und ähm, wir müssen jetzt da einmarschieren. Ich erinnere mich gut an die Bilder von äh, einem Außenminister, den ich eigentlich sehr geschätzt habe, der Amerikaner. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Vielleicht zu skeptisch, gebe ich dir äh, gebe ich dir äh, recht. Ähm, aber ähm, die NATO ist bei mir ungefähr auf demselben. Vertrauenslevel wie der FSB. FSB. Ja, also, ja. Da bin ich...
0: Ja, ich poste noch was, bei links, links von Sachen, die ich kürzlich gelesen habe. Aber auf die Frage wie der Angst zu sprechen zu kommen, ähm, habe ich gerade null, was sowas angeht. Mir ist klar, dass, dass es Arschlöcher gibt. Es gibt auch zum Beispiel viel mehr Hackerangriffe gerade in der Richtung, äh, die das ausnutzen, das Coronavirus und die Panik. Ja, sowas gibt Es gibt auch politische Arschlöcher. Aber ich glaube, du bist gerade so dermaßen im Fokus, dass jeder äh, Faux pas äh, auffällt und dass auch vielleicht Dinge, die im Geheimen laufen, ja auch relativ schnell auffallen und hinterfragt werden, genau wie du es jetzt ja gerade tust. Also wenn das jetzt eine Aktion war, um das zu testen, ist es bereits aufgefallen. Ähm, Mache ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht in Kopf. Der Fokus ist bei nicht mir nicht. ganz klar auf diesem Corona und was macht das mit mir und meiner Umwelt. Äh, das So auf der politischen Bühne weiß ich nicht. Kann ich, kann ich noch nichts zu sagen. Das mag in zwei, drei Wochen anders aussehen, wenn vielleicht irgendwo mehr äh, the shit the Fan gehittet hat und, und und Politiker tatsächlich. So wie das wo was in Ungarn Diktatur jetzt, ja? <lacht> Das das sind halt Dinge, äh, äh, ist doch Ungarn, oder? Wo die das Parlament ausgehebelt haben und da jetzt irgendwie praktisch eine Diktatur haben. Das finde ich, also mhm. Ungarn, Ungarn, oder ich meine, das ist auch so eine Art Vorurteil, ne? aber was was die machen und von wegen, wir nehmen auch keine Flüchtlinge auf und Schwule sind scheiße und keine Ahnung was. ne? Die sind sowieso alle für mich komisch, diese Länder, die sind irgendwie 50 Jahre zurück, äh, deswegen mache ich mir da auch nicht so Riesensorgen, aber das ist auch schon eine Sache, das kannst du in der EU eigentlich nicht bringen, aber es ist halt passiert.
1: Ja, also ich meine, ich habe auch keine Sorge, dass, hier, dass wir jetzt hier überrannt werden oder sowas. So meine ich das gar nicht. Ich finde es nur interessant, hier der zweite, zweite Artikel, den ich euch auch geschickt habe, ja, mit dieser Quelle, mit diesen Desinformationen aus Russland. Der ist, Das ist eine EU-Quelle, also die EU selbst geht dem nach. Und da steht zum Beispiel, dass es aktuell ein Narrativ gibt über One World. Also das ist ein offizielles russisches Staatsnachrichtenmedium. Wir sagen, die EU ist an ihrem Ende wie das römische Imperium noch im Einfall der Vandalen, die EU-Staaten sind nicht in der Lage, einander zu helfen. Stattdessen bekommen sie Hilfe aus Russland und China. Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen, sie haben keine Masken, keine elektronischen Fieberthermometer und haben das Kriegsrecht eingesetzt. Und so weiter und so fort. Das ist nur eine von vielen Behauptungen, die da halt äh, gestreut werden. Und das ist halt die offiziellen Nachrichten. Also das ist das Bild, was in Russland gerade Also Ich keine Ahnung, warum machen die das? Ist meine Frage einfach so, weißt du? Also, was wollen die gerade? Wollen die gucken, wie bereit die Leute sind, mal wieder Terror zu machen oder was?
4: Thomas, überleg doch mal historisch, was ist das Beste, um, um an, an, von Entwicklungen im Inneren abzulehnen? Ja, ja, klar, Aus dem Konflikt also anfangen. Entwicklung. Und gerade die, gerade Russland, ja, gerade Russland, die ja eine sehr zögerliche und sehr schleppende Politik, was Corona betrifft, ähm, hatten. Klar, die haben vielleicht nicht so eine globalisierte Verzahnung wie äh, China, die ja doch deutlich aktiver sind, noch was äh, Verkehr und so betrifft international. Aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass denen die zwei Wochen Corona-Ferien da helfen werden. Ich ja. weiß gar nicht, haben die bei eine schlimme Zahl? das ist wie, China. Das okay. Ist wie China. Okay. Die, die werden sterben und das interessiert da keinen. Ich, ich ja, guck, solange du die Kohle nicht hast, interessiert das. Das man bei John
1: Hopkins, viel aber ist, Russland wird ja nichts Offizielles geben. Die
4: Frage ist, was die aktuelle Lage denn für den militärisch-industriellen Komplex bedeutet. Wir sehen gerade, dass wir eine weltweite Lage haben, gerade die USA. Interessantes Beispiel. Die macht, dass alle Rüstungsausgaben der letzten 20 Jahre Makulatur sind. Weil es hilft uns nichts. Keine Panzer, keine Flugzeuge, keine Drohnen. Ja? Die äh, amerikanische Katastrophenschutzbehörde hat, hat äh, habe ich heute gelesen in der, äh, in der Times auch 100.000 Leichensäcke bei der US-Armee bestellt. Ja, dann ein paar Sanitäter, dieses Sanitätschef, that's it. Ja, Wie viele Millionen Amerikaner sind in Uniform? 2,5, 1,5, irgendwie sowas. Größter Arbeitgeber der USA, die Streitkräfte. Wir sehen gerade, dass der militärisch-industrielle Komplex, der deutlich in den Regierungen und gerade in so Organisationen wie NATO und sowas mit vorherrscht, seine Fälle schwimmen sieht. Ja, deshalb ist ja der Schrei, oh, das ist ja alles Sozialismus, aber es geht nicht anders. Wir sehen, dass wir sie nicht brauchen. Und wenn die Bundeswehr 5000 Reservisten ähm, mobilisiert, das ist doch auch nur Zahlengewichse. Die Leute können nichts, die können vielleicht mal Kisten tragen. Aber das ist, wenn es hart auf hart kommt, ist das ein Tropfen auf der heißen Stein. Das ist der Beweis eigentlich, dass Militär obsolet ist heutzutage, jedenfalls in solchen Lagen. Es bringt ja, in uns Lagen,
1: wollte ich gerade sagen, es geht ja um andere Dinge. Ja, das es bringt uns
4: das das nichts. Es wird das uns was, was zur Polizeiaufgabe vielleicht bringen, aber da dürfen wir sie ja nicht einsetzen. Ne? Aus Doch. guten Gründen. Das ist ja was anderes. Aber äh, trotzdem, ja. Die äh, Logistik hier, ich habe gerade den ähm, den Artikel äh, gelesen. Hier, äh, sein der Bundeswehr bei Twitter. Ah, wir haben äh, Covid-Patienten aus Bergamo abgeholt. Luftwaffe, Team Luftwaffe, alle, alle toll. Sechs. Und zahlen sechs Covid-19-Patienten. Ja, ja, das ist ein Schiss. Das ist wirklich ein Schiss und beschämend. Ja, und da feiern sich unsere Streitkräfte für. Na, wunderbar. Ja. Oh. Da sieht man ja, halt, die, die haben Angst. Die NATO, was, was haben die denn für eine Funktion? Verteidigung. Sonst nichts. Und die sind gerade, die werden nicht gebraucht. Wir könnten heute die NATO abschaffen. Es wird keiner merken. Ja, es wird Ach, keiner merken. Ja, der Russe. Aber der Russe würde das dann erst merken, wenn er seine Schiffe rausschickt, ja, den Zerstörer in unsere Nordsee und aber seine Matrosen alle krank sind und keiner mehr auf den Knopf drücken kann. Ja, also, ist doch genauso Quatsch. Ja, die sind vielleicht gut geschützt und sitzen in ihren Bunkern, aber sie braucht keiner. Und es braucht keiner die NATO. Ja, Das ja, ist ja auch das Problem der EU zurzeit, die ja ein politisches Konstrukt ist, kein militärisches, Gott sei Dank. Ja, Aber das funktioniert ja auch nicht. Mhm.
1: Ja, Gott sei Dank ist relativ, weil ich wäre ehrlich gesagt gerade wegen der schwachen NATO und weil ich die NATO schon lange schwierig finde, auch mit den Beziehungen mit den USA etc. Ich bin eigentlich ein großer Fan dieser europäischen Armee-Idee, dass also nicht die EU ein äh, Militärprojekt wird, aber dass die EU eine gesamte Armee hat, wo wir theoretisch eine EU-Verteidigung haben und nicht eine spanische, eine deutsche, eine englische. <lacht>
4: Ja gut, dann ähm, sparen wir halt äh, 100 Milliarden von den 156 Milliarden Sofortpaket ein, stecken die in, äh, in äh, europäisches Militär. ist ist zurzeit Zeit total. Ja, zur Zeit natürlich
1: nicht, darum geht nicht. Es geht nicht zur Zeit. Es geht Auch um die Idee, weil du sagst, dass das ja aber, aber die NATO, du kannst ja nicht die NATO quasi abschaffen oder sagen, die gibt es nicht mehr und keinen Ersatz schaffen.
4: Ja, die NATO ist ja quasi schon non-existent. Die, die, das war ja schon vor der ganzen Krise mit der Türkei und dem Einmarsch in Syrien. Das war ja täglich davor, davor uns um die Ohren zu fliegen. Wenn der eine wegen dem anderen den Beistandsparagraphen zieht, das ist ja.
1: Ja, das wird uns irgendwann auch um die Ohren fliegen. Wir müssen da halt mal gucken. Im Moment haben wir ja die relative Sicherheit von einem größeren Krieg weil die ganze Welt einfach wirtschaftlich so verzahnt ist, dass kein Russe oder vor allem kein Chinese oder so das Interesse hat, Europa platt zu machen oder die USA, weil die so voneinander abhängig sind, dass denen allen das Leben schwerer fallen würde.
4: Okay, Thomas, jetzt machen wir mal Gedanken zurück. Wir geben dir deine ähm, europäische Armee zur Einigung. Dann müssen wir aber auch, um den europäischen Gedanken äh, zu stärken, Eurobonds einführen, oder? Weil sonst verkacken uns die anderen europäischen Länder außen drumherum.
1: Ja, habe ich hab, hab ich die letzten Tage tatsächlich viel drüber nachgedacht, weil ich auch Eurobonds äh, immer noch eigentlich sehr schwierig finde, aber verstehe natürlich, dass es das für alle anderen interessant ist. Aber das ist immer so. Das ist immer so. Du hast ja auch wie in Deutschland oder so. Natürlich fordert derjenige, der nichts hat, immer mehr zu kriegen, während derjenige, dem es gut geht, natürlich sagt, ja, aber wieso muss ich denn nur abgeben so ungefähr? Das ist ja dasselbe Prinzip nur im Großen gedacht. Jetzt sind die natürlich erfolgreicher als viele andere und kommen besser klar. Aber wie lange kannst du dich halt runterziehen lassen, indem du anderen ähm, auf diese Art und Weise hilfst, die vielleicht irgendwann auch äh, nach hinten losgehen kann, ohne dass du selbst deine Verhältnisse schlechter machst?
4: Ja, das ist aber, ich bezweifle ja, dass wir mit der Einführung von äh, euro unsere Verhältnisse äh, schlechter machen würden. Aber ähm das ist ja immer so dieses kapitalistische. Oh, wenn wir was abgeben müssen, dann fehlt es uns. Äh, Gedanken, Nö, das
1: kann, kann das ja auch manchmal gibt's ja auch diese, ja, nein, wir müssen ja, wir haben ja wie mit den Krediten damals und so, selbst wenn wir die teilweise nie wieder haben. Man weiß ja schon, dass wenn man bestimmte Partner stärkt, weil die einfach, äh, das war ja nicht selbstlos, sondern weil wir genau wussten, die kaufen sonst nichts mehr. Wenn, wenn Griechenland platt geht, fehlt uns Geld, so ungefähr, ne? Das war ja nicht äh, aus seinem Heiliger Samariter mäßig.
4: Tja. Keine Frage. Also ich bin, äh, bin für diese Eurobonds. Ich bin, kann verstehen, dass die Politik das nicht schätzt und dass die Wirtschaft das nicht schätzt. Also die Finanzwirtschaft, nicht die Wirtschaft, ja, das müssen wir ja mal anders sehen.
1: Wir wären halt der größte
4: Zahler wahrscheinlich, ne? Tja. Das glaube ich nicht. Denn ich, sonst? Glaube, boah, ich glaube, wir wären gar nicht so der größte Zahler. Erstmal heißt Eurobonds ja nicht, dass man äh, zahlen muss, sondern es das heißt nur, dass alle zum gleichen äh, zum gleichen Zinssatz was einkaufen können. Das ist ja der Problem. Du musst ja da nichts reinzahlen, sondern es würde für die anderen Länder ja nur, nur heißen, dass sie sich Geld zu besseren Konditionen als sie jetzt hätten durch ihre aktuelle finanzielle Lage ähm, leihen können. Das ja, ist und ja nicht und so. Aber, aber nicht. Uns heißt dass morgen Deutschland, Italien 100 Milliarden Euro überweisen muss? So ist es ja nicht. Na, das wollen nee, ja aber wir es, ist doch,
1: es ist doch so, dass das wir dadurch ist. unsere Staatsschulden erhöhen, weil dadurch Umsatzinsatz ja schlechter wird. Richtig?
4: Ja. Das ist richtig, aber ähm, ich glaube, das ist zurzeit auch äh, ein bisschen ein drumherum gewichse um, das, um die Zahlen, weil in den aktuellen Situationen ähm, Bef befreundeten und verbündeten Regierungen ähm, diese Möglichkeit zu nehmen, das ist schon eine harte Nummer. Also das ist, wenn was die EU sprengt, dann ist es diese Frage, nicht das Covid-Virus. Da bin ich, da wäre ich sehr vorsichtig. Ja, und ähm, das können wir nicht wollen, weil dann ähm, Geht uns nämlich ganz viel von den ausländischen Kunden wieder flöten. Ne? Überleg mal, was es jetzt hieß nach dem Brexit, wie viel Prozent das die deutsche Wirtschaft kostet und äh, wie sehr wir verzahnt sind. Und jetzt überlegt mal, was passieren würde, wenn Frankreich und Italien wegfallen würden. Ja, dann haben wir noch die Akte Berlin, Wien. Und Den Haag. Dann ist das Gras vielleicht bitter, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir das gesamtwirtschaftlich äh, wollen würden. Ich höre gerade im Hintergrund
0: ordentlich Flaschen klimpern, ähm, gleich mal da. Ja, das, das ist auch in Ordnung so. Also ich bin gerade bei meiner dritten angekommen. Ich auch. Ich bin total übermüdet und habe auch leicht einen im Tee und ähm, bei mir ist das so, ähm 9. <lacht> ja, ja, genau. Ich trink
2: immer noch an meiner ersten Flasche Ginbiem.
0: Ja, gut. <lacht> Ja, ich frage mich, ob wir die Kurve kriegen. Ob wir die Kurve kriegen, also also nein, Blödsinn, das ist, ist falsch. Ich wüsste echt kein, kein anderes Thema, was wir, was uns gerade beschäftigt, außer Corona. Ähm, trotzdem habe ich gerade das Gefühl, oder so also für mich jetzt noch nach einer Stunde Garagensprech, es fühlt sich tatsächlich sehr anders an, das online zu machen. Also in der Garage zu sitzen und sich über Bifis herzumachen <lacht> und weiß ich nicht Kerzen anzuzünden, wow, da geht echt gerade eine Menge verloren, oder? Wie ist das für ja. euch?
2: Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall.
0: Furzgeruch oder was?
2: Ja. <lacht> ja, den würde nee, ich am ja meisten. <lacht> nicht aber.
5: Ja.
4: Ja. ja. Ist halt so. Ihr, seid, ihr spielt einfach alle nicht gut. Rum. Ihr seid 15 Stunden TS am Stück halt nicht geworden.
0: <lacht> nee, ja. mein Gott, äh, so ist das halt. Ich, ich, äh, ich habe auch überhaupt keinen Stress mit euch jetzt hier zu sitzen und zu quatschen. Äh, ich frage mich halt, wie der... Unterhaltungsgehalt gerade ist, und ich glaube, der ist in der Garage höher. <lacht> mhm. Aber das ist ja auch äh, egal. Also, mein Gott, das ist jetzt, äh, ist halt so. Das ist halt auch der Krise in, geschuldet. Ist aber, er, ich habe aber die milde Hoffnung, dass wir das, heute, dass wir in der nächste Garage spricht, der ja Pi mal Daumen in sechs Wochen
1: ist, also irgendwie Ende Mai oder sowas, dass wir da uns da schon wieder in eine Garage setzen können. Toi, toi, toi. Übrigens eine, eine Nachreichung, dann äh, dachte Dennis bitte noch sagen, was er sagen wollte. Ähm, ich habe mal nachgeguckt beim John-Hopkins-Dashboard, was der Sebastian sagte, das st stimmt auch absolut. Ne, Russland hat angeblich confirmed Fälle 4149, 34 Tote. Also bei den Zahlen, da kannst du ja überhaupt nichts glauben, glaube ich, oder? Ja, Russland ich ist doch nicht so klar. groß.
2: Nordkorea, die, die sind ehrlich. Ja. 0-1,
1: 0-1. Ja.
2: ja, nee, 1-0, 1-0, 1-0. Ja. ja, sehr schön. Ich habe
4: gelacht. <lacht> aber so, wie sieht es sportlich aus, Bundesliga? Wer wird Meister?
2: <lacht> Gladbach. Ja. Es wird der das Meister, der am, am längsten an der Tabellenspitze war.
5: Tabelle.
1: <lacht> Bundesliga. So. Aber oh, das tut mir aber auch ein bisschen weh. Insolvenz. Ja,
0: Dennis. Tabelle. München. Ugh. Dennis? Bei mir kommt auch nichts an. Wollte Dennis was sagen? Dennis sagt gerade was. Hört ihr Dennis nicht? Nein. Ja, ich höre den voll. Dennis, hörst du mich
1: auch?
2: Ja, ne? Doch, ich höre dich komplett, als wenn du neben mir stehen würdest.
1: Krass. Dennis, sprich mal weiter und dann müssen die, äh, äh, Nick und äh, Herford, hört ihr den Dennis, wenn er jetzt
4: was sagt?
0: Nein, Nein mir kommt gar nichts an. Oh, Was? Was? Krass.
2: Okay. Das ist also, schlecht. Also... also Thomas und Dennis, euch beide höre ich, wie gesagt, als wenn ihr hier neben mir sitzen würdest. Den Nick auf jeden Fall auch. Und und Herford ist ein bisschen weiter weg. Der sitzt ein Zimmer weiter.
5: Boah.
0: Der ist ein bisschen leiser halt. Wie gesagt, Doch. der hat sich runtergeregelt. Aber äh, Dennis, das tut mir total leid, äh, falls wir dich auch über über überstimmt haben oder so in letzter Zeit, weil hier kommt null an, also gar nichts. Simon ist ja auch nur noch am Zuhören seit einer Stunde. Ähm, ja. Vielleicht, Dennis, gehst da einmal raus und wieder rein oder so in diesen Kanal? Ich weiß es nicht, woran das liegt. Also ganz seltsam. Ja, okay.
4: Ja, komisch. Ja, cool. Muted irgendwie am Headset. oder? Nee, dann ich dann, dann, ich ganz was, kurz was dann
0: würde Kuss, ja Alter. keiner was hören.
3: Oh, ja. jetzt bin ich wieder drin. Ja, Dennis ist ja, wieder ja. da. Ja, ja.
1: von ja, der anderen ist. Sehr gut. Ja. Dann Dennis,
3: ich was würdest du sagen? Wieder, ja? ja, ich würde ja, mich. Wunderbar. Nee, also eben nochmal zu dem, was du gesagt hast, dass was anderes ist als in der Garage, empfinde ich auch so, weil ähm, du ja immer, also zumindest geht das mir so, du versuchst ja niemandem ins Wort zu fallen und versuchst dann immer so die Gesprächspausen ein bisschen auszunutzen, um dann vielleicht da was dazu zu sagen. Aber dadurch, dass du deinem Gegenüber halt gar nicht sehen kannst oder so, fällt mir persönlich das schwerer.
2: Ähm, Augenkontakt, ja.
3: Genau, und äh, wenn man jetzt halt wirklich sagen will, man will halt mal so ein bisschen von diesem Corona-Ding weg, man versucht ja die Zeit halt irgendwie rumzukriegen, wenn man jetzt halt nur zu Hause hockt. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich versuche das halt irgendwie mit Spielen oder mit, mit Film gucken oder was weiß ich. Wie nutzt ihr die Zeit denn? Beziehungsweise ich habe auch zwischendurch mal tatsächlich meinen Keller aufgeräumt, weil wir ja auch im Juli umziehen werden. Und äh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> da... Ich weiß, wo die Zeit zu nutzen.
0: Ja, das Entrümpeln von Kellern wird gerade nicht gerne gesehen, so wie ich das irgendwie mitbekommen habe, weil gerade äh, viele Leute viel Zeit haben und wohl, ich habe irgendwo eine offizielle Nachricht der Stadt Solingen gesehen, dass man doch bitte jetzt keinen Sperrmüll beantragen soll. Ja, und die haben die Kippen auch geschlossen jetzt. Die waren jetzt erst noch offen, dann sind sie doch zugemacht worden.
2: Für, für Privatpersonen, für Firmen genau. darfst du noch hinfahren, ja. Und übrigens. Kleiner Insider-Tipp, ja. Insider der Skalabri nimmt auch Privatpersonen auf, muss halt nur direkt bezahlen. Mhm. Aber du kannst, kannst den Müll auch dahin bringen.
3: Also ich weiß von einem von unserem, ich glaube, der äh, ist jedem hier bekannt äh, in der Gruppe, der jetzt demnächst auch umzieht. Und der hat, soweit ich weiß, für den äh, für Ende April oder Mitte April Sperrmüll bestellt.
0: Der mit dem großen D am Anfang, ja.
3: Genau, der mit dem großen D am Anfang.
0: Ja, das okay, ist ja nein. vielleicht auch noch immer möglich. Das ja. war ja nur ein Aufruf, dass man das lassen sollte. Aber Dennis, die Frage finde ich trotzdem ganz interessant von dir, mhm. weil ähm, das auch bei uns in der Firma gerade total präsent ist, dieses Thema. Wir versuchen halt wirklich super aktiv äh, zu gucken, dass es allen Leuten immer noch gut geht und dass wir irgendwie für die Leute da sind. Wir haben auch niemanden rausgeschmissen. Äh, auch in der Probezeit jetzt äh, wird keiner gekündigt. Wir werden alles übernehmen. Wir haben halt gerade einen... Einstellungsstopp sozusagen. Wir hören jetzt auf, Leute direkt einzustellen. Ähm, aber ich finde, es gibt gerade zwei Lager, glaube ich, die sich ganz äh, krass rauskristallisieren. Das eine ist halt das Lager der, der Eltern, ne? äh, die auch äh, zu Hause, oder eigentlich gibt es drei Lager, würde ich fast sagen. Also Leute, die nach Hause geschickt worden sind, um nicht zu arbeiten. Die haben halt ähm, halt viel Zeit jetzt, natürlich. Dann kommt das Nächste, wenn dann Kinder da sind, kannst du dich um die Kinder kümmern. Und dann gibt es den Fall von mir, äh, Leute, die halt ganz normal weiterarbeiten, halt nur vom vom heimischen Schreibtisch aus, plus Kinder zu Hause. Ähm, also ich habe überhaupt gar kein Problem, Zeit rumzukriegen. Im Gegenteil, ich bin völlig durch. Völlig übermüdet und bräuchte eigentlich 36 Stunden am Tag, damit ich mal acht Stunden auch, weiß ich nicht, an mir ja. rumspielen kann oder so. Ich bin, ich bin, ich bin gerade eher gestresst und versuche wirklich mit so, weiß ich nicht, so kleinen Psychotricks eher cool zu bleiben, dass ich mir aktiv sage, mach alles langsam, mach alles nacheinander, nimm dir auch mal eine Zeit für dich. Also, das ist ganz krass. Und andere Kollegen, die wir haben, die die berichten dann auch so in den täglichen Kaffeepausen, die wir auch online dann irgendwie verabreden, dass sie wirklich auch jeden Abend gucken, dass sie irgendwie online sind, weil sie sonst vereinsamen würden. Also Leute ohne äh, Freundin, Frau und ohne Kinder, die, das stelle ich mir gerade auch schon tatsächlich sehr hart vor, was da so diese Zeiteinteilung äh, angeht. Für mich persönlich, ich bin gerade unter Dauerbeschuss.
4: Habt hm. ihr einen Firmen-Pornhub-Account, damit die Leute alle was...
3: Haben, oder? Apropos, gibt's jetzt aktuell Premium für alle?
4: Ja, darüber sollten wir sprechen, weil äh,
3: ich ich, ich habe mich da nicht
0: angemeldet, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, welche Vorteile ich dann habe. Also mir reicht der Freemium-Porn, den, den den man so überall kriegt, völlig aus. Äh, ich habe ich, 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 ich hab gar keine Ahnung, was bringt dir denn Prime? Also Pornhub Prime.
3: Weiß ich nicht. Es ist schade, dass der Simon gerade nicht da ist.
5: Weißt du was? Lustig. Ja, das gerade, wie ihr seht.
1: Interessant, was es alles für GIFs gibt.
5: Ja.
3: Hm. Ähm, nee, aber also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben das ja momentan, wir haben ja unsere Firma in zwei Schichten geteilt, also Frühschicht und Spätschicht und beide Schichten halt auch verkürzt, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Und das hat zur Folge, dass ich momentan so um eins, halb zwei spätestens zu Hause bin. Und dann halt, äh, klar, unsere, unsere Tochter ist hier, die will den ganzen Tag beschäftigt werden. Aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, dass, dass ich zwischendurch jetzt diese Woche schon gedacht habe, boah, normale Arbeitszeit und erst um drei oder halb vier zu Hause sein, wäre schon geiler irgendwie.
0: <lacht> auf, ja. auf jeden Fall, Dennis. Auf jeden Fall ist das entspannender. Und vor allen ja. Dingen, du hast ja, das ist genau das mit den Kindern, ne? wo ich sage, und da nochmal an den Herrn Herford, ich bin nicht am Jammern, das ist einfach eine Feststellung, ich habe keine Zeit, ich kann nicht einfach sagen, so Lisa, ich habe jetzt irgendwie Schluss gemacht, ich bin jetzt von fünf bis, bis sieben gehe ich Fahrrad fahren, weil ich brauche das mal für mich, da kann ich das machen, aber das mache ich nicht, mein, mein, mein Tag ist bestimmt durch Familie von morgens um sechs bis abends um 8 und der Rest ist für mich da. Das heißt, von 8 bis 12 oder von 8 bis 11 kann ich mich um mich und meine Frau kümmern. Äh, mehr ist da nicht.
4: Ja. Das ist so witzig, ne? wenn man bedenkt, vor, der, vor dem Ganzen hat man mehr... Family-Quality-Time gefordert und jetzt so, ich habe zu viel
5: Family-Quality-Time.
3: <lacht> 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 nee, darum so geht es nicht mal. Also ich empfinde das nicht als schlimm. Ich empfinde das viel mehr als schlimm, dass du nicht die Möglichkeit hast, wirklich auch mit deiner Familie halt irgendwo hinzugehen und sei es halt irgendwie mal im Zoo oder in die Fauna oder sonst irgendwas. Ich empfinde das wirklich eher als Problem, die ganze Zeit auch zu Hause sein zu müssen.
0: Da bin ich das auch völlig da dir. Wir haben also wir haben auf jeden Fall gesünder gelebt, wir haben auch darüber gesprochen heute, dass man ja so viel Fastfood essen würde. Ich so, was? Also ich habe, seitdem wir eingeschlossen sind, nicht eine Pizza gegessen, also, also keine außerhalb Pizza. wir kochen nur noch selber gerade. Und äh, davor haben wir auch gerne mal gesagt, so boah, heute war ein anstrengender Tag, komm, ich will mir was gönnen, wir gehen jetzt rüber in die Pizzeria und, äh, ne, also... Da bin ich völlig bei dir, dass man sagte, das ist das Problem, dass man nicht rausgehen kann. So, Fauna. Also man kann jetzt eigentlich ja nur noch genau. in den Wald rausgehen. Ich gehe raus und äh, baue irgendwelche Buden mit den Kids und wenn andere Kids auftauchen, muss ich noch als Erwachsener sagen, hey, haltet mal Abstand, weil das gerade irgendwie uncool. Ähm, das ist auf jeden Fall auch für uns schwierig.
3: Ja, ja. also wie gesagt, das
4: ich ist... Ich kann das nachvollziehen. Das ist, ist schon... Ist und ich bin ehrlicherweise auch froh, keine Kinder zu haben in der Zeit.
0: Muss ich habe das aber auch sagen. schon ähm, vor Corona, habe ich ja mal so ein Meme geschert von wegen, äh, Leute ohne Kinder, die morgens ins Office kommen, da siehst du so einen Aufzug, der aufgeht. Ne, Dann äh, kommt da so ein, so ein, so ein Comicfigürchen rausgesprungen, und äh, beziehungsweise im ersten Bild ohne Kinder, kommst du morgens auf dem Auszug oh, wieder zur Arbeit, ja okay. Und Leute mit Kindern, so geht der Aufzug auf und der springt aus dem Aufzug raus, yay,
5: Arbeit!
0: Und, ähm, und das kann ich komplett nachvollziehen, würde das aber gerne positiv verkaufen, weil ich bin jemand, der morgens, wenn er hier losfährt, mit einem dummen Grinsen zur Arbeit fährt, beziehungsweise die Kinder im Kindergarten droppt und dann endlich in seinen Arbeitsalltag kann, der mich halt auf eine andere Art und Weise fordert, ja, bin aber auch genauso froh, wenn ich dann abends nach Hause komme und meine Familie sehe. Also das ist sozusagen äh, in beide Ach. Richtungen eigentlich cool. Jetzt parallel beides zu haben, ist eine Dauerbelastung. Und wir sind auf jeden Fall on edge. Wir haben auf jeden Fall auch schon Situationen gehabt, die wir so vorher nicht gehabt hätten, wo Leute, äh, sag ich mal, austitschen, äh, lauter werden oder wo auch Kinder ungerecht behandelt werden, wo ich vielleicht vorschnell sage, jetzt ist aber mal Schluss. Und dann meine Tochter mir erklärt, was sie da eigentlich gerade gemacht hat, und ich erst eine Sekunde später merke, ach Scheiße, du warst gerade on edge. Die hat überhaupt nichts falsch gemacht. Die ist ein Kind. Also bitte äh, äh, verhalte dich auch mal entsprechend. Und das war ja auch eine Sache, die glaube ich Thomas erwähnt hat ähm, oder äh, äh, erwähnt hat äh, auch. Aber äh, die Martina hat es glaube ich geschert auf Facebook. Die ist ja immer so mit dem erhobenen Zeigefinger ein bisschen unterwegs dieses häusliche Gewaltthema, ne? Also das wird steigen Ich wollte es gerade ansprechen, ja, und, ich wollte äh, mal auf
2: die Lücke warten, ja. Ja, ja Su Suizid, <lacht> ja.
0: Suizid, häusliche ja. Gewalt, das wird alles steigen, da bin ich 100% von überzeugt und das wird ja. mich überhaupt nicht ich äh, mal, der irritieren.
2: Kann, der, der, ich denke mal, der Simon wird bestimmt jetzt noch seinen Beitrag dazu leisten können, aber ich denke mal, was jetzt in der zu Hause abgeht bei den Leuten, die halt äh, <lacht> ist das nicht Gewalt oder was Ja, ist das? sicher, verweilt, ja, das abgeht zu Hause.
0: Ja, warte mal, beim Simon wäre das doch auto häusliche Gewalt. Mhm. Geht das auch? Ah, das ist ja, auto quasi, ist ja quasi
1: Depression so oder Suizid oder.
0: Nee, das nennt man Masturbation, auto-häusliche Gewalt. Sehr das nochmal mal positiv.
3: <lacht> ja, aber das ist, äh, ich, ich habe da auch schon. Er redet die ganze
4: Zeit, aber man hört ihn nicht. Das ist auch so geil, wie das Wild, dieses, dieses Ding, flackert in meinem Discord. Ja, man kann, man kann sehen,
5: wie
0: er zu Hause rot anläuft. Schweißperlen auf der Stirn und seinen Fernseher anschauen. Ja, der hat halt die Technik nicht im Griff. Ne? Das ist schon, ja äh, Simon, ganz oh, schön ja. scheiße von dir. Pädagoge. Ne?
2: Simon, ich höre dich gar nicht, überhaupt nicht. Du bist, wie gesagt, seit zwei Stunden nicht, nicht da.
1: Ich kann das aber auch unterschreiben, übrigens, was, der, was der Nick gerade gesagt hat, ich unterschreiben. Ich viel zu oft on edge und ich habe heute noch, ich bin heute knallhart, die Caro hatte fünf oder sechs Tage jetzt lange Dienste und ist jetzt heute mal einen Tag zu Hause gewesen. Das erste, weil ich heute am ein Frühstück gemacht habe, bin ein paar Stunden in die Schule gefahren, habe da komplett alleine im Lehrerzimmer gesessen und äh, habe da einfach ein bisschen gearbeitet, um so ein bisschen noch hier, um voranzukommen und äh, habe äh, auch dann später als eine Kollegin kam mit der noch darüber gesprochen, wo ich dir auch echt gesagt habe, wenn ich bedenke, dass ich manchmal auch, wieder der Nix sagt, on edge bin und ich merke selbst, ich bin nur zumindest im Nachhinein, ich bin ungerecht oder sowas, oder ich reflektiere das irgendwie noch. Und wenn ich mir dann die Leute angucke, mit denen ich da bei irgendwelchen Elternsprechtagen zusammensitze, und denke, boah, ich glaube nicht, dass die auch so selbstreflektiert sind. Also ich möchte nicht wissen, wie viele von meinen Kids gerade, da wird mir echt schlecht, wie viele von meinen Kids gerade irgendwie regelmäßig eine kriegen. Zu Hause. So kann so man Umstellen. Und meine Kinder kriegen ganz anders. Äh
0: meine Kinder kriegen keine Schläge, ne? also das ist ja, äh, ja völlig eben. gewaltfrei, Warum? Ja, weil ich, ich bin einfach zu schwach, die würden ja <lacht> zurückschlagen, dann würde ich den Kürzeren ziehen, Nein, aber ich habe ich hab tatsächlich die Situation gehabt und ich weiß nicht mehr, welche das war, wo ich meine Tochter äh, mir geschnappt habe, das war irgendwie zum Abendessen und sie auf ihren Platz gesetzt habe und zwar äh, im Sinne von was weiß ich was sie gerade gemacht hat irgendwie rumgewibbelt ich weiß ich habe mir die gepackt und habe die auf den Platz gedonnert und habe gesagt jetzt bleib da sitzen und isst dein Abendessen und dann wurde sie ganz still und sagte irgendwie ja äh, äh, keine Ahnung Aua oder was weiß ich und und zeigte mir ihren Arm und tatsächlich an dem Oberarm wo ich sie gepackt habe war sie rot. Also ich habe die so hart angepackt, dass sie einen roten Oberarm hatte. Und da fiel mir auch tatsächlich Martina wieder ein, die irgendwie ähm, irgendwie so einen, so ein Poster geschert hat, wie man häusliche Erkalt, äh, häusliche äh, Danke, Danke Herr Braun. Ich, ich sehe gerade hier die Messages, die reinkommen. Anzeige ist raus. Nein, wie man häusliche Gewalt erkennt und welche Stellen da besonders halt äh, am, am Körper eines Kindes halt eben malträtiert sind und äh, Auffälligkeiten aufzeigen. Und dann waren dann eben auch die Oberarme rot markiert, wo ich die halt mir gepackt habe und hingesetzt habe. Und ja, offensichtlich habe ich da überreagiert. Ich meine, selbst ich als als, als absolut so liebe, liebevoller Vater äh, bin da über eine Grenze gestoßen, die mir leid tut, die nicht cool war. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, welche Vollhorste, ich meine, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass es Leute gibt, die ihre Kinder an die Wand anschmeißen, danach tot sind. Ne? Also ich meine, das war auch schon mal Thema, das zu nicht Stresszeiten, sondern zu ganz normalen ja, im Zeiten. Ja, war natürlich völlig
3: okay. <lacht> nicht 40, also es ist, ja schon, <lacht> es ist ja schon im Normalbetrieb manchmal so, dass man aus irgendeinem Grund, das muss ja jetzt nicht mal Corona sein, aber dass du halt irgendwann einfach mal über den Punkt hinaus bist, wo du nicht mehr rational denken kannst, sondern vielleicht auch mal eine Grenze überschreitest, die du nicht über hättest überschreiten sollen. Mhm. Ich sehe das insofern nicht als Problem, wenn das wirklich eine absolute Ausnahmesituation bleibt. Das geht jetzt nicht darum, dass man die Kinder schlägt oder so. Nee, aber, aber auch die Stufen. ne? Ja. Aber ich glaube halt auch, dass Kindern das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber dass Kindern halt auch äh, gut tut, wenn sie merken, okay, auch Erwachsene haben nicht immer die Kontrolle über alles oder ich äh, als Kind habe jetzt gerade eine Grenze überschritten und habe meine Eltern wirklich dazu gebracht, so zu reagieren. Und ich denke auch, dass Kinder das aushalten. Natürlich sollte das nicht systematisch und strukturelle Gewalt sein oder so, aber wenn das halt mal in einer Ausnahmesituation passiert, dann denke ich, das ist doch völlig menschlich.
0: Ja, und trotzdem muss ich gerade sehr schmunzeln, weil das sich so ein bisschen anhört, wie äh, du verprügelt deine Frau und nachher, nachher entschuldigt sie sich bei dir, weil sie, weil sie sagt, ja, ich hab dich ja auch provoziert.
3: <lacht> nein, nein, so also, war das aber nicht gemeint.
0: <lacht> da gibt es doch dieses schöne Ding, Das
1: ich verachtet dich. War das Bill Burr oder wer war das, der sagte, nee, nee, Quatsch, nee, das war Jim Jeffries, glaube ich. Wenn eine Frau von drei verschiedenen Männern immer wieder geschlagen wurde, Du musst
0: sie muss sich vielleicht mal überlegen, was sie eigentlich falsch macht.
5: Das ist so böse.
0: Ja, es ist, es aber auf jeden Fall auch, auch dieses, äh, weiß ich nicht, lauter werden oder, oder auch strenger werden, ne? dass man praktisch, das Kind kommt nur an und sagt Papa oder Mama und Mama sagt dann, lass mich in Ruhe, ich bin gerade am Kochen. Und du siehst das, du siehst das halt als Außenstehender. Ne? Also wir reflektieren uns ja auch mhm. gegenseitig. Da fällt mir halt auch auf, wie wir, wie wir einfach gegenseitig anders reagieren gerade. Wir sind auf jeden Fall auf auf Spannung. Und ich habe auch letztens ja, ich, äh, im Garten habe ich tatsächlich auch meine Nachbarn gehört, wie die, wie die alle eskaliert sind. Die haben sich alle angebrüllt. Ne, das ähm, passiert halt gerade.
3: Ja, ich behaupte halt einfach mal, dass das auch insofern normal ist, dass jeder halt in irgendeiner Situation wirklich mal so getriggert ist, dass er halt auch mal die Kontrolle verliert. Ich glaube, das kannst du halt einfach nicht verhindern.
2: Nee, irgendwann muss es raus.
3: So, und wie gesagt, solange das halt eine, ja, eine Ausnahme ist und man ist sich im Nachhinein halt auch darüber wo, bewusst und äh, so selbstreflektiert dann sagen zu können, oh, da bin ich jetzt tatsächlich mal über eine Grenze gegangen, dann sehe ich da jetzt ja... Problem würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das kein Problem ist, aber halt eine menschliche Reaktion.
0: Absolut, absolut. Also ähm, ja, ja. Ähm, ja. Genau, wir müssen uns alle am Riemen reißen und während wir uns am Riemen reißen, merken wir auch, wie wir halt irgendwie komisch reagieren. Ähm, ich glaube halt oder die Sache ist halt die, ja, das ist unbestritten, diese Stresssituation wird Leuten, die sowieso labil sind, äh, den letzten Kick noch geben und da geht es um häusliche Gewalt und Suizid. Das sind die ersten beiden Dinge, die mir einfallen. Weiß ich nicht. Vielleicht auch der äh, Alkoholmissbrauch. Ne? Von wegen dieses lustige Meme, was wir äh, da letztens hatten. Von wegen in 20 Jahren werden wir regiert werden von Kindern, die Homeschooling hatten und äh, die die Lehrer, die das gemacht haben, waren alle leicht alkoholisiert. Ja, das ist äh, <lacht> da ist schon was Wahres dran. <lacht>
3: Ja, auch wenn du keine Kinder hast, ne? ich weiß es nicht, wenn ich, also ich kenne jetzt aus meinem Bekanntenkreis, wenn ich mal kurz überlege, ich kenne mindestens zwei Paare, wo ich behaupten würde, boah, das läuft schon bei denen halt nicht so gut, wo halt noch alles in Ordnung war, und da eine mal halt irgendwie aus der Wohnung raus konnte, man die Kneipe fahren konnte. Äh, wenn ich mir das überlege, wie das jetzt halt ablaufen muss, wo die Leute wirklich die ganze Zeit au äh, aufeinander hocken, da reicht ja manchmal schon ein kleiner Funke so was weiß ich was. Das, äh, vor, am Anfang, als das mit Corona und den Ausgangsbeschränkungen halt anfing, haben wir noch Witze darüber gemacht, dass die Geburtenraten steigen werden. Aber ich glaube, ich habe dann ja irgendwann auch gesagt, dass ich glaube, dass die Scheidungsraten halt auch dementsprechend steigen werden. Auf jeden ja, auf
5: Fall. Jeden Fall und, ja. ja, da bin ich auch ja, überzeugt von.
0: Das ist gerade eine Probe für für ganz viele Leute, ja. Äh, du kannst ja auch in einer, sag ich mal, schlechten Beziehung, wenn du voll arbeiten bist und abends in die Kneipe gehst, kannst du es ja äh, ganz gut vermeiden, deine Familie zu sehen und das irgendwie zu ja. ertragen, wenn wenn, das, wenn du halt eine schlechte Beziehung am Start hast. Und wenn du jetzt gezwungen bist, mehr aufeinander zu hocken, ähm, ich, ich glaube, das ist nicht mal mehr eine Vermutung, das kann man doch jetzt schon in, in, in China sehen, dass da die, also das ist auch nur ein Gerücht, ich habe das jetzt nicht verifiziert, aber dass da halt die Scheidungsraten extrem hoch gehen gerade.
3: Ja. ja. Gut, momentan kannst du es wahrscheinlich noch nicht anmelden, weil das, äh, die haben einfach zu, <lacht> die Gerichte. Aber, ja, wird wahrscheinlich kommen.
5: Ja.
4: Ja.
0: Ja, was machen ja. Herr Braun und Herr Herford, wenn sie dazu. nichts sagen? Äh, weiß ich nicht.
4: Braun holt irgendwas, glaube ich. Er ist fünf Minuten AFK, hat sich gemutet. Ich höre einfach nur zu, weil wie bei jedem Garagenschicht schalte ich natürlich bei der Elternfrage ab.
5: Ja, das ist, ist ja, ja es geht ja gerade es uns. geht ja
0: gerade auch um andere Dinge. Ich meine, äh, äh, gibt es irgendwas, weiß ich nicht, was was belastet uns denn gerade? Also ich finde, nochmal, ich finde an der aktuellen Situation noch viele Sachen tatsächlich sehr positiv. Rückbesinnung auf Werte. Ähm, wie gesagt, ich rede auch mit Leuten, mit denen ich sonst nicht rede. Telefonieren, ich meine, wir, wir telefonieren gerade. Ne? Also diese, diese Konferenzgespräche sind ja nichts anderes als ein Telefonat ähm um,
4: überleg, was ich mir für den ganzen Applaus kaufe. Ja,
0: der ganze Applaus, den du jetzt das auf deinem Konto hast, das ist echt sick. Da muss man uns mal einladen.
4: Ja, ja. morgens in der Bäckerei, die haben schon abgelehnt, Applaus zu nehmen.
2: <lacht> ja, ne? oder den korni
4: Der hm. korni das ist echt so geil. <lacht> ja, das war auch echt, da, da bin ich mir echt verarscht vorgekommen. Also. Ich habe schallend war, gelacht. <lacht> Rewe ankündigen, Ihren Mitarbeiter Prämien zu bezahlen. Also ich kann es verstehen, dass Krankenhäuser keine Prämien zahlen können. Ähm, weil wir ja in dem Sinne nicht äh, zusätzlich erwirtschaften wie, äh, wie Rewe gerade. Ne? Also die mehr verkaufen als Klopapier alleine. <lacht> ähm, das kann ich schon verstehen, aber ähm, so dieses, wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit. Ich bin ja noch nicht mal so betroffen. Ich mache meinen Job so wie vorher auch. Für uns läuft gerade relativ normal alles. Nee, ihr, auch, ihr macht nur euren wir sagen, fucking das Job. Gut, dass, wir ein bisschen, dass wir weniger, äh, dass es weniger Patienten sind, weil ähm, dann haben wir einfach mal die, äh, die Möglichkeit, die Arbeit zu schaffen. Ja, also das ist ja. Ähm, wir haben ja vorher schon, weißt du, wenn ich jetzt 250 Prozent arbeite, muss sind mir die 150 Prozent, die ich vorher schon gearbeitet habe, auch egal. Das ist äh, für uns macht es keinen Unterricht. Sicherlich gibt es belastete ähm, Kollegen, in, ähm, also vom Corona be betroffene Kollegen in großen Unikliniken in den Zentren. Aber das ist noch alles äh, abzufangen. Für mich läuft das Leben wirklich normal weiter. Ja. Ähm, Hast du keine Extraschichten
2: oder sowas? Extra für die Corona-Patienten? Ist jetzt noch nicht, aber das steht natürlich alles über
4: uns. Simon? Das ist verpflichtet ich habe gehört. Ich... Ja? Haben wir den Simon gehört?
2: Ja, ich höre mich total
0: verpixelt. Bei mir kommt gar mhm. nichts an. Äh, ich sehe den Simon zwar, das Icon, das Icon wird grün, weil er spricht, aber ich kommt gar nichts an.
4: Es spielt die Drecksau. Ich sehe das doch hier.
0: <lacht> ja, ich sehe das auch. Der spielt wieder gerade hier <lacht> uh, The in Division.
4: Division 2.
0: Ja. <lacht> das kann man kurz so weit nicht sehen.
4: Oder der hat sich über einen Server in den Philippinen eingeloggt irgendwie. Die Gnade des Voice-Chats. Für, für mich äh, als Krankenhauspersonal hat sich erstmal nichts geändert. Ich muss natürlich aber auch dazu sagen, falls es dazu kommen sollte, dass es schlimm wird, bin ich einer der Ersten. Ja? Also ist genau, ich passe genau in die Stellenbeschreibung, die man braucht quasi. Ja? Ich habe die Erfahrung, ich habe die Ausbildung und äh, ich kann das machen mit diesen Covid-Patienten an ECMOS und solchen Sachen. Aber Sebastian, so du weißt
0: ja, was da gerade abgeht. Hast du auch dieses 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 komische Gefühl, von dem ich gesprochen habe, ich wollte es jetzt nicht wieder Angst nennen, dass wenn du erkrankst und halt äh, einen schweren Fall hast, dass dass die Medizin dich gerade nur, eigentlich kann die doch nur die Hand halten und streicheln oder? oder sind wir eigentlich weiter?
4: Nein, wir sind eigentlich weiter. Das Problem ist, also, wir wissen ja, dass die Patienten, das wissen wir aus Italien, das wissen wir aus China und aus Großbritannien, die wirklich kranken Patienten, die an diesen Pneumonien erkranken, sterben innerhalb von einer Woche. Mein Chef hat so schön gesagt, die Leute ertrinken halt, die kriegen eine Lungenentzündung und dann wird so viel Flüssigkeit produziert, dass die halt ersaufen. Oh, das ist so fies. Ja, wenn du das nicht, wenn du das nicht rauskriegst. Ja, wir haben die technische Möglichkeit, dass auch bei Patienten, die hochbetagt und krank sind in den Griff zu kriegen, also das kann man, klar gibt es immer noch eine Prozentchance, dass die sterben, auch eine hohe, aber wir können was gegen tun, also auch eine 90 jährige mit Begleitererkrankung kann gesunden unter richtiger Therapie, das ist nicht die Frage die Frage, die sich in den anderen Ländern stellt ist, wem können wir die Therapie gerade zukommen lassen und wie sind unsere Ressourcen für die Therapie Da sind wir ja bei einer leichten ja. Triage schon, oder? Natürlich sind wir da bei einer leichten Triage, ja und ähm, natürlich äh, schreit jetzt die eine Hälfte der Bevölkerung, ja, dann muss die Regierung halt sagen, wer es kriegt und wer nicht. Das dürfen wir in diesem Land nicht und das sollten wir auch nicht aus einem guten Grund. Das haben wir äh, äh, historisch äh, vorgemacht bekommen. Natürlich sind die Ärzte dann auch gefordert und äh, viele Ärzte fürchten sich vor dieser Verantwortung, weil das natürlich eine Situation ist, die man so nicht in dem Rahmen nicht äh, ich hatte, klar hast du das schon mal bei einem großen Verkehrsunfall, da liegen fünf Halbzerfetzte. Dann musst du gucken, um wen kann ich mich jetzt kümmern, um wen gerade nicht. Aber ähm, die Italiener haben ja zum Teil ähm, die Situation gehabt, dass sie abwägen mussten, ob sie jetzt einen 30-Jährigen äh, an ein Batmungsgerät tun oder an der oder einen 80-Jährigen. Ja, ja, und also, da äh, kann ich dir ganz genau sagen, welche äh. Entscheidung ich da treffen würde. Ja, ja das ja. ist klar.
0: Ähm, das Aber ist jetzt ein bisschen, bisschen pervers, vielleicht, meine nächste Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Ich frage mich halt, also erstmal zehn Tage Beatmung, ist, finde ich, eine Sache, die hört sich erstmal echt nach einem Marathon an. Das ist keine Sache, wo du eine, sag ich mal, äh, wie jetzt ähm, in, der, in der OP, da bist ein paar Stunden äh, halt sediert und kriegst irgendwie dein Ding da rein, kommst wieder raus, hast ein bisschen Halskratzen und gut ist. Zehn Tage Beatmung hört sich nach einer echt harten Sache an. Und ich würde und ich frage mich auch. Wie schmerzhaft ist die Aktion?
4: Auch das, die, die Schmerzhaftigkeit, das können wir alles abschießen. Das ist nicht das Problem, das merken die Patienten nicht. Also ähm, natürlich gibt es immer noch Studien, die sagen, ja, auch da muss man darauf achten und jeder Mensch ist unterschiedlich, ja, aber in der Regel können mhm. wir jetzt generalisiert erstmal sagen, das können wir beherrschen. Ja? Also die Beatmungssituation ist nicht das Problem. Auch die Beatmungsdauer von, ich sag mal, zehn Tagen Zehn Tage ist nichts. Ich habe Leute gesehen, die sechs bis acht Monate an einem, äh, an einem Respirator gelegen haben und immer wieder irgendwie irgendwelche Lungenentzündungen obendrauf und das Organ hat versagt und das Organ hat versagt. Und dann spielst du die ganze Flöte runter. nur Wir sind halt in der Situation, dass wir das dann nicht mehr machen können. Ja, Wir müssen halt abwägen, äh, wie lange, wer und warum. Ja, Und man darf ja nicht vergessen, alle anderen Sachen die äh, so solche Maßnahmen benötigen, bleiben ja nicht stehen, außer geplanten OPs. Ja, aber ähm, ich sage mal geplante OPs, die Beatmungskapazität brauchen sind heutzutage relativ selten geworden. Also nicht so hoch äh, zu bewerten, wie viele denken. Ja, das, was es ist, sind Leute mit Herzinfarkten, Schlaganfällen, Lungenentzündung aus anderen Gründen. Du musst kein Corona haben, um an einer Lungenentzündung zu sterben. Das ist auch die Grippe, wie der Dennis sagt. Ja, es kann auch eine Grippe sein ja die leute liegen ja immer noch im system ja deshalb war wie habe ich gelesen vor zwei wochen war die zahl wir haben 28000 beatmungsbetten davon sind aber 26000 belegt ja da liegen ja leute drin ist ja, wir arbeiten ja täglich und ähm, jetzt auch die, dieses aufbohren ähm, deshalb müssten wir ja die zusätzlichen kapazitäten schaffen aber das, auch das ist Zahlengewichse. klar haben wir jetzt 30 oder 40000 beatmungsbetten aber Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer die betreuen soll. Ja, wenn wir davon Krass. ausgehen, dass der Goldstandard in unserem Land ist, dass eine Intensivkraft zwei Patienten betrifft, betreut, in einem Fall wie, Co wie ein Corona-Patient, der hoch ansteckend und infektiös ist, eigentlich eins zu eins, das kann es ja schon nicht. Dann muss du auf 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 5. Und dann leidet ah. der ganze Behandlungsprozess. Ja, ähm, das, ist, äh, das ist utopisch. Ja, also klar kann ich jetzt irgendwelche Leute aus der Rente holen oder von irgendwelchen anderen Stationen holen und denen erklären, das hier ist ein Beatmungsgerät. Jetzt mach mal. Das ist aber so, als würde ich den Nick jetzt nehmen, zum Flughafen fahren, in eine 747 setzen und sagen, Nick, Boeing, Boeing, Nick, hier ist die Betriebsanleitung, flieg mal.
0: Ja, das war da früher ja, bei dem S16-Flugsimulator äh, auch nicht anders.
4: <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Das ist so, ja um das qualifizierte über die Bühne zu bringen, ist eine schwierige, schwierige Situation. Und ich glaube, das ist unser großes, das ist das Nadelöhr. Die ähm, qualifizierte, Der qualifizierte Umgang, ärztlich und pflegerisch. Und der wird uns, äh, ja. es gibt extrem viele gute Leute, die ähm, sich engagieren können und äh, viel lernen können. Aber ob das dann ausreicht, ist die Frage. Ja? Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Ich glaube, wir werden das mit einem relativ normalen Ding hinkriegen. Ich bin froh, um die Extra Kapazitäten, die geschaffen werden, weil ähm, die aufzubauen jetzt in so einem Hauruck, die werden nicht so leicht wieder abge abgebaut. Ja, weißt du, das ist. Zu, äh, zu wenig. Genau, und ähm, auch wenn er, wenn ihr, wenn viele ihn nicht mögen, aber Gregor Gysi hat es auf Punkt gebracht, also in der Aussage, ähm, man muss verstehen, dass Gesundheit halt ein Zuschussgeschäft ist. Ja, das haben wir, glaube ich, jetzt alle ver verstanden. Selbst die großen Kapitalisten haben es gerade verstanden. Ja, das finde ich auch
0: extrem krass, um, dass wir die ganze Zeit auch über Kapitalismus beziehungsweise Verstaatlichung oder Privatisierung reden. Das finde ich so krank, dass wir da ja nicht den Fokus haben können auf dem Gesundheitssystem, sondern es muss halt immer auch noch irgendwie wirtschaftlich sein. Und das ist irgendwie... Ich meine, wir, sind, wir sind in einem Land, wo das schon ziemlich geil ist, mit einer gesetzlichen Krankenversicherung, wo so ziemlich alles Nötige abgedeckt ist, meiner Meinung nach. Ähm, wenn wir da wieder nach Amerika gucken, die Leute haben Existenzangst, nicht weil sie ihren Job verlieren, sondern weil sie ins Krankenhaus
4: müssen. Tja.
2: Ja, ist, ich ich also, warte noch auf den Zeitpunkt, wo die alle schreien, boah, wo ist Obamacare, wo ist Obamacare?
4: <lacht> ich glaube, der Zeitpunkt, da sind wir schon lange drüber. Ähm, oder die Amerikaner sind halt lange drüber ja man merkt halt ähm, wir sind halt eine eine ökonomisch geprägte Gesellschaft ja also das in sozialer Marktwirtschaft ist die Marktwirtschaft mittlerweile größer als das Sozial das ist historisch so gewachsen ja und ähm, wir drehen jetzt oder müssten jetzt oder werden meiner Hoffnung nach werden wir in bestimmten Bereichen nicht überall das wieder zurückdrehen ja und dann ist es halt so dass man für Gesundheit halt mehr berappt, als eigentlich nötig ist, um zu wissen, dass wenn wir halt in die Schwulität kommen, dass wir sie auch meistern können oder dass sie halt ein bisschen abgefedert ist. Das merkt man an diesem Katastrophenschutzgedöns, ja. Das gab es alles während dem Kalten Krieg für den Verteidigungsfall, ja. Feldlazarette mit Wehrpflicht schon alleine, ja. Da hättest du ja viel mehr Manpower am, am Start für alles Mögliche. Das hast du ja jetzt nicht. Das ist ja alles quasi weggeschrumpft. Geschmolzen. Und wird jetzt auf eine, die ein oder andere Weise wieder äh, reetabliert, auch wenn man es anders nennt. Ja. Aber zum Beispiel, ähm, die Amerikaner jetzt, die haben äh, gezielt in den letzten Jahren Katastrophenschutzbudgets zusammengestrichen, um Geld umzulagern und das fällt ihnen jetzt auf die Füße. Wir werden sehen. Ich bin der Meinung, dass wir. Ähm, also, dass wenigstens die Debatte wieder ernsthafterer ins äh, ins Gespräch kommt, anstatt dieses, ach ja, ihr Sozialisten, das ist ja alles äh, kommunistischer Scheiß. Also, ähm, dass äh, Grundversorgung, wie wir sehen ja, äh, grundlegende Energie, äh, Gesundheit und so, ob die nicht wirklich in staatliche Hand gehört, weil wir sehen ja, dass der Staat sich die Kontrolle zum Teil zurückholt jetzt über... Anordnung, Notgesetze ne, oder I die äh, Ideen dieser Notgesetze. Ich meine damit jetzt gar keine Enteignung. Ich meine jetzt nicht, dass man VW enteignet oder weiß der Geier irgendwas. Im Gesundheitssystem wäre ich sogar dafür, aber ähm, das ähm, es steht auf einem anderen Blatt und ist sicherlich auch nicht äh, nicht diskutabel ernsthaft. Ja. Ich, muss, ich muss auch ich sagen, sagen,
0: dass ich dass ich eine Verstaatlichung danke. im Gesundheitssystem mehr vertrauen würde als eine äh, Privatisierung. Also der, der der private Gedanke ist für mich, dass da immer irgendwo ein Chef sitzt, der sich die Taschen voll machen möchte. Primär. Ja ja? So und äh, da da würde ich einer Verstaatlichung mehr mehr Vertrauen tatsächlich.
4: Ich wäre ich persönlich bin der Meinung, das ist natürlich krass. Ich bin der Meinung, wir müssten die privaten Krankenhauskonzerne enteignen, wirklich wirklich enteignen im richtigen Sinne und ähm, das als Entschädigung äh, wird dann halt aufgerechnet, was die Konzerne in den letzten Jahren dem Gesundheitssystem an Geld entzogen haben. Und dann gucken wir mal, wer am Ende drauf zahlt.
1: Also du hast äh, heute, glaube ja. ich, Aussagen von Hubertus Heil und so gehabt schon, äh, der, glaube ich, wörtlich sagte, dass diverse Kliniken sich halt kaputt gespart hätten. Ne? Also das kam jetzt von ganz oben mal, diese Aussage auch.
4: Ja, natürlich. Aber da machen wir, da wollen wir ja die öffentliche Hand nicht ab, äh, abgenackt. Wir sehen es an unserem eigenen Klinikum. Da ist über Jahre lang musste die, musste das Klinikum Soling pro Jahr einen Betrag von einer halben Million Euro an die Stadt Soling abführen zur Sanierung des Haushalts. Das fällt denen jetzt auf die Füße. Ja. Was guckst du nur da schon wieder für Pornos,
5: Herr Braun?
0: Ja, Herr Braun, deine, deine YouTube-Filmchen kommen gerade in den Stream. Oh, das ist schlecht.
5: <lacht> das war
1: tatsächlich ein. Äh, das habe ich gerade über die Bandgruppe habe ich das empfangen und das war ein Video, in dem so ein gezeigt wurde, so ein Voice Chat von wie acht oder neun Leuten, die so ähnlich wie ihr das glaube ich in der Firma macht, so eine Videokonferenz haben, um es wirklich zu arbeiten und sich Wo da einer unten, unten rechts ein Typ dann da irgendwie später Faser nackt steht und dann irgendwie den Nödel rausholt. Ja, aber ja, ich, ich hab, ich, davon habe ich hab schon vor zwei
2: Sorry. Stunden erzählt.
0: Ja. Also das, das also, gibt es auf jeden Fall und bei uns ist jetzt auch jedes Meeting, äh, was wir machen, passwortgeschützt seit, seit neuestem per <lacht> Default, weil sonst kannst du, wenn du die ID weißt, wenn du, wenn du weißt, welche Meeting-ID das ist, kannst du da reingehen, das ist richtig. Äh, ja. Habt ihr das Video gesehen von dem Studenten, der Porn guckt? <lacht> nee. Also, es nee. Gibt, also Ich habe wirklich vor zwei, drei Tagen so ein Video gesehen, wie jemand mit Kopfhörern da sitzt und äh, äh, im Hörsaal plötzlich halt Fickgeräusche auftauchen und das, das geht über, das geht über, weiß ich nicht, 45 Sekunden, eine Minute, wo, wo alle so am, sich am Umdrehen sind und irgendwann die Kamera halt auf diesen Typen schwingt, der da ganz entspannt sitzt <lacht> und sich die Scheiße reinfährt, sich die Kopfhörer rausholt und dann echt ziemlich, ziemlich, äh, peinlich berührt, so, sorry sagt und dann ausmacht, Das ne? ist echt, echt schon geil. <lacht>
1: Aber aber ich habe mal eine Frage an den an den Sebastian ähm, merkt ihr eigentlich die ganz normale Grippewelle auch weil ich habe heute im, auf der Arbeit mit einer ähm, nein, nicht mit dem Arzt selbst sondern mit einer Arztgattin gesprochen deren Mann sich glaube ich ziemlich darüber aufregt weil ähm weil ihr Arzt, also Allgemeinmediziner, ihr Mann, ähm, dasselbe sagte wie meine Hausärztin, als ich jetzt ins Kranken geschrieben war, da vor dem ganzen Scheiß, dass die normale Grippe, die diesen Winter war, die aktuelle Grippewelle, der aktuelle Grippevirus, äh, wieder einer der Aggressiveren ist und wir schon viele, viele tausend normale Grippetote haben von der normalen Standard-Wintergrippe, die da kommt. Und ähm, da irgendwie keiner drüber redet, der sich darüber ich, sehr drüber geärgert hat, weil das halt weit das übersteigt, was wir an Toten jetzt über Covid bis hierhin haben.
4: Ja, das, das Problem <lacht> ist halt, ähm, gegen Grippe können wir impfen, gegen Covid nicht. Ja. Die Frage ist natürlich, klar, die Leute sind nicht Grippe geimpft. Also, ich würde sagen, von zehn Leuten ist einer oder zwei
5: Grippe ja, geimpft. Auch trotzdem nicht.
4: Andere Frage, das ist, ähm, ich merke das nicht, weil die Patienten nicht bei uns ankommen. Die gehören nicht zu meinem okay. Tagesgeschäft. Die kamen auch in zehn Jahren intensiv äh, nicht zu meinem Tagesgeschäft. Also viruserkrankte Intensivpatienten sind äußerst selten gewesen in den letzten Jahren, außer du hast einen gewissen Schwerpunkt irgendwo. Tropenmedizin oder sowas.
1: Also ist quasi die Beatmung entscheidend dafür, dass die Leute wirklich im
4: Krankenhaus sind. Genau. Die, die COVID, Covid kannst du nur ausheilen. Du kannst nur warten, bis es von alleine oh. heilt oder bis die Leute tot sind. Du kannst nichts machen. Ja, du kannst ja nur lindern, habe ich gelesen. Ja, genau, ja. Genau. genau. Du kannst äh, Deshalb wollen die ja die ECMO machen. Die ECMO ist ähm, extrakorporale Membranoxygenierung. Das heißt, wir ziehen dir das Blut vor der Lunge aus dem Körper raus, hauen das durch einen Filter, reichern das mit Sauerstoff an und führen es quasi hinter der Lunge wieder dem Kreislauf zu. Das ist der Lungenanteil der herz lungen ja, Das ist also quasi, ist die Lunge dann ausgeschaltet, also nicht mehr benötigt und hat Zeit zu heilen, weil sie nicht arbeiten muss. Das ist der Sinn von ECMO. Ja, diese Geräte sind, wie man sich, glaub, wie man glaube ich weiß, äußerst selten. Also ich habe ja noch Verbindungen in die Uni Essen, da ähm, waren vor vier Wochen oder so, habe ich einen Kollegen, der hat gesagt, wir haben noch drei Kids. Ja, wir können jetzt noch drei ECMOs machen, mal gucken, was kommt, weil die halt in den ganzen Ländern, wo es gerade kracht, unglaublich abgefragt werden. Das sind extrem teure Medizinprodukte. Eine ECMO-Therapie ist unglaublich teuer. Ja, das ist ja auch mehr um, als eine genau normale wie Beatmung,
0: wie du gerade sagst. ne? Also das ist ja jetzt nicht nur die Beatmung, sondern wirklich irgendwo Schläuche im Körper, die ordentlich was tun. Das
4: ist, das ist, das ist die hohe Kunst der Medizin. Das ist Intensivmedizin am Maximum. Ja, vertu dich nicht. Im, jemanden hinzulegen und zu beatmen eine Woche lang, da brauche ich ein paar Schlafmittel und ein paar Antibiotika für eine normale äh, Lungenentzündung. Wenn er dann halt noch krank ist und sich hochsteigert und die, die Organe ausfallen, dann gibt das so Step by oh. Step by Step. Die Covid-Patienten fangen am oberen Limit an. Ja, da gibt es nichts mehr drüber. Das ist das Problem. Ja, und Hoch. so eine Therapie kann dich bestimmt 150.000 Euro für ein paar Tage kosten. Das musst du erstmal stemmen. Krass. Ja, das ist, äh, Krass. Das ist eine krasse Nummer.
2: Ja, ich habe mich echt gefreut auf, auf deine Aussagen, äh, Sebastian. Weil, weil du bist ja echt vorne, vorne dran und alles, was die Medien sagen, das glaube ich erstmal zur Hälfte. Und, und das, was du sagst, ist erstmal so das mein, mein Standard quasi. Und das
4: lässt mich dran denken. Irgendwie. In Deutschland, ihr könnt alle beruhigt schlafen. Wir sind gut Ja, das gewusst. sowieso. Wir sind auch immer noch gut aufgestellt. Ich merke es jetzt. Ich habe zum Beispiel gestern Apotheke bestellt, dass wir bestimmte Medikamente sind seltener geworden und teurer. Ich sehe die Preise auch im Computer. Ähm, deutlich teurer geworden. Ähm, unser Chef hat angeregt, dass wir ähm, bestimmte Narkoseformen nicht mehr machen oder weniger machen, um Medikamente zu sparen. Ja, Propofol, das allseits beliebte, ist halt jetzt okay. weltweit alle Bunk anders. Ja? Alle bunkern es, weil es braucht. Wie, das, das wie sieht das denn nicht, aus?
0: Äh, weil du gerade sagst, die sind teurer geworden. Also ich kenne halt zwei Items aus meinem Wirkungskreis, das sind Webcams, die werden momentan, die sind ausverkauft auf Amazon. Äh, Amazon ist, da muss ich auch eine Lanze brechen, Ihr, äh, macht bei dem Preiskrieg noch nicht mit. Die verkaufen immer noch zu vernünftigen Preisen, aber die sind ausverkauft. Die Drittanbieter verkaufen es für das Doppelte. Und das Gleiche ist mir aufgefallen, nicht nur bei Webcams, sondern auch bei der Nintendo Switch. Irgendwer fragte gerade, äh, er würde gerne eine Switch kaufen. Und die Drittanbieter verkaufen gerade Nintendo Switch für 300, äh, Blitzen, für 300 600 Euro, also auch für den doppelten oder mehr als den doppelten Preis. Wie, wie viel, wie viel teurer ist, sind die Me Medikamente geworden? Sind die auch verdoppelt oder verdreifacht? Keine Pff, Ahnung.
4: Kommt aufs Medikament an, zum Teil ja, zum Teil nein. Ist ja auch immer eine Frage, wie viel nimmst du ab, wo kriegst du her geliefert und so, da ist die Apotheke sicherlich drin. Mhm. Ähm, aber es ist schon merkbar, halt bei den großen Mengen macht das am Ende des Jahres natürlich einen Riesenbetrag aus dann. Ja, Also ähm, wir reden, reden sicherlich von mehreren hunderttausend äh, Euro, die dann am Ende des Jahres für so eine normale kleine Abteilung zusammenlaufen können. Das kann ich aber auch nicht sagen. Die Frage ist, die Chinesen fahren ja jetzt alles wieder hoch. Viele der Medikamente kommen aus China. Ja. Ähm, und ähm, selbst wenn wir es nach der Krise wieder zurück ins Land holen und hier produzieren, mit bundesdeutschen Chemietarif und allem drum und dran, werden die Medikamente dann auch nicht billiger. Ja, ähm, da muss man ja mal äh, wirklich. Äh, wir sehen es an Adidas, ja. Keine Mieten zahlen, zwei Tage später zurückschwimmen. Das war ja auch schwer äh, asozial, solche,
0: oder? oder? Ja, ich meine, das ist ja, aus ökonomischer so
4: das, das doch aus <lacht> Sicht. Aus ökonomischer Sicht kann ich es total nachvollziehen. Ökonomie hat halt keine Moral.
0: Ja, aber ganz ehrlich, da ist ja, doch ein Vertrag die... hinter Leute. Wenn ich was anmiete und das nicht nutzen kann, ist das mein Problem. Das kann doch nicht das, kann doch nicht das Problem des Vermieters sein. Du kannst doch nicht als Adidas hingehen und ja, sagen, meine war... Eier sind aus Gold und ich mache jetzt es einfach.
5: War ja, es, war ja,
4: es war ja eher das Problem der SPD-Justizministerin, dass sie ein Gesetz durch, genau. dass diese Lücke zugelassen haben, weil sie halt Konzerne nicht ausgeschlossen haben. Ja, natürlich war das Gesetz dafür gedacht, dass kleine Leute, die, ihr, die ja. jetzt irgendwie in Kurzarbeit sind und ihre Mieten nicht stemmen können, dass die gestundet werden. Und das heißt ja gestundet, die sind ja nicht verfallen. Ja, Die kleinen Leute müssen in sechs Monaten vielleicht dann sechs Monatsmieten bezahlen. Wie das wird, da werden wir mal schauen. Ja. ja. Ähm, so, die, das macht das natürlich, die zahlen dir dann die sechs Monatsmieten hier ja. aus, aus der Portokasse. Aber ähm, dass die natürlich erstmal ihre Kohle zusammenhalten wollen, um das äh, dann als Gewinn zu verbuchen, in, ab, äh, in, wenn der Absatz weggeht, kann ich nachvollziehen. Natürlich ist das asozial, aber die Hälfte der Welt ist asozial.
0: Gut, von diesem Gesetz ich glaube, habe ich ja, nichts ja. gewusst. Also wenn das eine, wenn das eine politische Entscheidung ist, zu sagen, das ist legal, das jetzt zu tun und mit der Auflage, das später nachzuzahlen, Sehe ich das jetzt in einem anderen Vollkampf. Licht, ja. Wenn jemand, also für mich hat das erstmal in den Medien so gewirkt, als ob die einfach jetzt nicht zahlen und Arschlecken, das Geld ist weg. So ist es ja anscheinend nicht. Nein, und,
1: nein, und die sind ja auch zurückgerudert jetzt mit der Aussage dazu, dass sie gesagt haben, wir haben erkannt, dass nicht alles, was rechtlich legal ist, gleichzeitig auch moralisch okay ist. Und deswegen Echt? machen wir es nicht. Aber dasselbe gilt ja auch für Deich. Keine Ahnung, was das waren, ja, Dutzend Krisenkonzerne, die das jetzt versuchten,
2: Echt, die Milliarden gemacht haben und die die Miete mal eben kurz für mehrere Jahre im Voraus zahlen können. Die weigern sich der Miete zu zahlen, finde ich asozial. Also, hallo, Aber ja, und das ist das Problem. Sobald es legal ist, ist dann
4: selbst die Regierung hat ja am nächsten Tag gesagt, das war so nicht gedacht, das ist durchgegangen.
1: Ja, das Problem zur der Notstand zu setzen. Das, das hat diese auch, heißen Nadel
4: das gestrickt. Ist das ja, natürlich. Ja.
0: Alle ja, Thomas, das ist ja auch zu
4: zugutekommen lassen. Haben gedacht, jetzt tun sie kleinen Leuten den Fall. Und zack, fällt dir das auf die Füße. Ja.
0: Das ist ja auch dein erhobener Zeigefinger, Thomas, ne, den du gerade auch mehrfach im Garagensprech-WhatsApp äh, hattest, dass du halt äh, viele äh, genau. Dinge äh, gerade nicht so gut einschätzt oder oder, oder kritisch einschätzt, weil es eben mit der heißen Nadel gestrickt ist und dadurch auch viele Lücken entstehen und äh, genau mhm. solche Aktionen erst möglich werden. Ja. Und
1: äh, ich muss aber mal eine Sache sagen, die nichts mit Cola zu tun hat, Freunde. Wir haben heute zusammen angestoßen. Was trinkt ihr denn?
4: Ja, ich <lacht> trinkt Weißbier.
1: Also, also ich, ich trinke, ich trinke, ich, ich denke an den Sebastian Herford. Äh, hab ich habe ich gerade im, äh, im Gedanken im Arm und trinke schon die vierte Flasche Grüner.
5: <lacht> ich ich, <lacht> ich, ich und, bin äh, wieder vollstandig unterwegs. Mal meine Flasche auf euch.
0: Ja, ich bin wieder bei Feltins und ich habe mittlerweile die vierte offen. Also ich bin echt am Ziehen. Ne?
4: Ich habe weiß nicht, ja, das ist halt Brotessen. Ne?
2: Ja, ich, ich, ich trinke den Beam und ich habe immer noch die erste am, am Start.
0: So, <lacht> und der Simon schreibt, äh, er trinkt Glenn, Glenn Livid, 18 Jahre. Ja, der trinkt. Der trinkt äh, was Teures. Er hat auch sehr schöne Bilder wieder geschert. Morgen schon hat Gold <lacht> im Mund.
5: <lacht> die
4: ja. interessante Frage, die mich, halt ist bewegt, die mich halt bewegt, wirklich auch sehr persönlich bewegt ist, jetzt ähm, mit den klatschenden Leuten auf dem, äh, auf dem Balkon, Hashtag-Systemrelevant, ne? Simon hat es gerade reingeworfen. was am Ende für die, die jetzt den Arsch halten? Davon bleibt. Immerhin haben sie heute schon die ähm, Prämien der ähm, Einzelhändler Leute steuerfrei gemacht, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, da muss man mal sagen, der Scholz, der haut da auch echt einen raus. Ja, so nach dem Motto, aber ah, es interessiert mich die Bilanz von nächstem Jahr. Ja. <lacht> ähm, aber ich bin mal echt gespannt, was daran hängen bleibt. Ich glaube, auch durch diese Krise werden Reiche reicher und die Armen ärmer. Das wird am Ende so kommen, wenn wir nicht wirklich wie heute schon, wie oder gestern angedacht, eine Vermögensabgabe als Solidar, äh, gedöns, aber das war ja auch wieder nur ein Zitat im ersten Satz, sondern da war ja, ist eine der Möglichkeiten, ne? war ja der Nachsatz. Das war wieder so, die erste Hälfte vom Satz auf die Frontpage der Bildzeitung und die zweite Hälfte auf die letzte Seite der, des Solinger Wochenblatts. ähm, ja, Simon ja, verlangt gerade 15 mehr für äh, den TVD. <lacht> ja, das
0: ist,
1: da ist relevant. Ich weiß nicht, ob der Dennis bist du noch wieder da? Bist du schon wieder da?
5: Ja, ich bin hier.
1: Okay. Weil, das äh, war das die Toilette, auf jeden Fall. <lacht> ähm, okay. Ich muss mich kurz sammeln, dann kann ich weitersprechen. <lacht> <lacht> Nein. Nein, ich hatte, ich hatte gestern, vorgestern irgendwann noch was gelesen, was ich ganz gut fand, ist, dass tatsächlich in den Ländern, die so stark aufgestellt sind, wie eben zum Beispiel Deutschland, da aktuell schon die freiwillige Abgabe von sehr wohlhabenden Menschen weit über der liegt von allen anderen Ländern, interessanterweise in den Ländern, denen es nicht so gut geht, also seien es osteuropäische Länder, afrikanische Länder etc. Ist die äh, Spenden- und Abgabebereitschaft unter de bei der Oberschicht deutlich geringer ausgeprägt? Also im Moment gibt es schon auf freiwilliger Basis wohl sehr, sehr viele Abgaben. Und jetzt nicht nur bei irgendwelchen Fußballprofis, die irgendwie jetzt äh, freiwillig auf 70 des Gehaltes verzichten oder bla, 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 sondern auch ganz, ganz viele andere Geschichten.
0: So, <lacht> die können ja auch 70 Prozent <lacht> und haben immer noch Blackjack und Nutten. Also von daher ist das schon okay. Ja, also bei denen ist gar keine Frage.
1: Da habe ich mich schon gefragt, was das eigentlich mit den schon solchen Leuten wie Hideo und El Messi, der ja als Einziger da ganz groß gegen vorgehen wollte, dass sie ihm das Gehalt so kappen. Und wo jetzt die Frage ist, was da seine Argumentationslinie ist. Ja, ne?
0: Aber der, der Arni hat doch auch groß hab gespendet. Ne? Habt ihr
4: das, das gesehen? War, aber Die Mannschaft dagegen... Und ja, es also es da das wohl, dass der Messi der Redensführer
1: sein. wäre. oder? Also so habe ich das verstanden. Okay, ich habe
4: es andersrum verstanden, aber ist egal. Ja, Und was, und was war mit Arni? Das hat eine Million oder
0: eine, eine Million gespendet, habt ihr das gesehen? Und dann frage ich mich immer, ja eine Million, die klingt halt nach viel Kohle, also von einer einzelnen Person, klar, mhm. aber ich weiß ja nicht, wie viele der hat und ich glaube Ani also angenommen Ani hat ich sag jetzt mal 200 Millionen, weil der hat die einfach, dann kann er auch eine abgeben, das tut ihm ja überhaupt nicht weh und trotzdem ist es auch ein nicer Zug, ne?
4: Ich finde halt diese Sachspenden gut. Ja. Ja Warum? Man kann bei ihn denken, was man will. Cristiano Ronaldo, der für. Ja, den krass,
5: hat,
4: äh, -hmm. Equipment, äh, einfach, der denn einfach zwei Intensivstationen oh. dahingestellt hat, ne? Ja, der hat 100,
1: 100 Intensivbetten hat der geschaffen. 50 in Porto und 50 in Lissabon oder sowas, ja, ja. Thomas,
3: sagen, wollt mal, ihr jetzt eigentlich was, was Bestimmtes machen? von mir?
1: Ich wollte gerade eben auf dich hinaus, weil ich nicht wusste, ob du die Fakten äh, becken kannst, weil ich was gelesen hatte und ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen hatten. Jetzt habe ich aber gerade den Faden verloren für das, was ich da eigentlich sagen wollte. Wenn es
0: mir gleich einfällt, sage ich es wieder. Aber Dennis, was trinkst Wenn du denn?
3: Äh? Hä? Ist und äh, ich muss dann dementsprechend morgen früh auch Früh raus und sein.
0: Ah, okay. Dennis ist also äh, sozusagen mit Kondom unterwegs heute Abend.
3: Genau. Wie aber fast jeden Garagensprecher. Also von daher ändert sich für euch nicht viel.
0: Da habe ich mir übrigens auch mal Gedanken drüber gemacht. Weil, also wie gesagt, ich habe jetzt die vierte Flasche am Start. Wir haben 22 Uhr. Und ja, ich, wie gesagt, es ist schön, mit euch zu quatschen. Aber es hat nicht diesen Charakter von... Ähm, also wie wir hier gestartet sind, ne? Garagensprech ist entstanden für die Zuhörer, die vielleicht jetzt äh, relativ neu dabei sind, als wenn wir immer beim Griechen saßen vor mittlerweile zweieinhalb Jahren ungefähr äh, und und alle schon sehr viele Usus drin hatten und einfach nur Müll geredet haben und da habe ich gesagt, das müssen wir einfach mal aufnehmen. Und ich genau. Hab, ja, genau. Und ich hatte auch das den Simon schon ein mal Restaurant,
3: gesagt. Wo, der, wo ein uns bekannter jemanden kennt.
0: Ja, ja, genau. ganz genau. Das ist das Familienrestaurant. Ganz, genau. ganz genau. genau. Und ich habe auch schon mal überlegt, ob, ob wir nicht Garagensprech eigentlich machen müssten, weiß ich nicht, dass wir uns um 19 Uhr treffen und nicht miteinander reden. Einfach nur ganz, 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 ganz viel trinken. Und wenn wir dann um, 8, um 20 Uhr anfangen aufzunehmen, alle schon einen im Tee haben. <lacht> Das könnte man ja einmal als Sommerprojekt, als Projektabend. Ja, wenn wir wieder zusammenkommen können, dann treffen wir uns mal um sieben, grillen zusammen, hauen uns ordentlich Würstchen rein und äh, machen uns schon voll und machen dann wir noch fangen acht. um neun an oder so. Ja. Ja, ja. Ähm,
3: das habe ich übrigens relativ am Anfang, als das losging hier mit Ausgangsbeschränkungen oder so. Ich glaube, das war sogar auf Tagesschau.de, wo sie halt irgendwie einen Soziologen irgendwie aus Italien äh, befragt haben. Da war das ja dann schon eine Weile äh, aktuell mit Ausgangsbeschränkungen und der vertritt halt die These und dem kann ich mich halt also könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich so kommt der sagte, sobald halt die Beschränkungen einmal vollständig aufgehoben sind, wird es eine Explosion an Lebensfreude geben also dass die Leute, auch wenn sie auf Konzerte gehen oder sich mit Freunden treffen, das erstmal in der ersten Zeit zumindest ganz anders wahrnehmen als vorher
5: Auch gut so, oder? Auf jeden ja, Fall
0: auch.
4: der Solidarische Gedanke ist, glaube ich ein bisschen größer geworden dann am Ende doch insgesamt
0: ja und ich finde auch viele Dinge, die ich gerade so im normalen äh, Leben äh, sehe, äh, wenn ich jetzt Netflix anmache oder so oder einfach nur irgendwie Nachrichten gucke, ähm, wie viel wir früher halt früher jetzt habe ich gerade früher gesagt, hör mal, wir reden von drei Wochen. Ich meine ich, ich war ich war ja ich war vor äh, vor dreieinhalb Wochen halt noch auf dem Konzert in Köln ne und habe mich da äh, in in die Menge geschmissen und ähm, ähm, ja, nicht nur, dass ich am Rand gestanden habe, sondern ich habe wirklich vorne mit äh, im Pit gestanden und habe mich mit ungefähr 200 Leuten gerieben den ganzen Abend. Ähm, und, und bei, und, ja, es war intensiv. Es war intensiv. Yeah. Mehr als eine Halbplatte war nicht drin, aber es war echt intensiv. Und ähm, ich, ich finde so viele Sachen, die ich gerade jetzt auch sehe oder alleine das, wie gesagt, was ich gerade eben meinte, wenn ich draußen bin und andere Kinder ankommen und ich meinen Kindern sagt, ja, aber dann kommen die anderen und sagen, ja, halt mal Abstand. ne? So dieses, wow, was ist denn da los? Ey? Diese ganze körperliche Nähe, die so normal ist. Ich bin auch kein Mensch, der irgendwie immer dieses ganze Umarmen unbedingt mag. Tatsächlich, wenn ich euch sehe, äh, habe ich da keinen Stress mit, aber es gibt auch so Leute, wo ich irgendwie denke, ey, ganz ehrlich, wir sehen uns alle zwei Monate mal äh, im Red oder so, pack mich nicht an oder was weiß ich. Und heute denke ich irgendwie, wow, was, 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 diese dieser Normalzustand, dieses, dieses Jahr, Treffen auf Konzerten, in in einen Club gehen und dann guckst du auf die, auf den Tresen und denkst, war das jetzt mein Bier? Ah, ist auch egal, weg damit, ne? Und, und okay. wir, wir sind auf jeden Fall, glaube ich, ähm, sehr geprägt gerade und wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, ob wir wohl äh, da wieder zum Normalzustand zurückkommen. Kann ich überhaupt noch nicht einschätzen. Tatsächlich würde ich mich in manchen Bereichen freuen, wenn wir weniger äh, Kontakt hätten. Ich finde zum Beispiel dieses äh, Händeschütteln ist ein ganz komisches Ritual. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass man sich anfasst. Ähm, was ja zum Beispiel Japan ja. überhaupt nicht hat, ne? dass man sich halt einfach zunickt oder sich voneinander verbeugt, was auch eine Respektsbekundung und eine Begrüßung ist. Finde ich viel schöner, als den nächsten feuchten Lappen von der von schwitzigen Hand in die Hand äh, äh, zu nehmen. Ja. ja, dafür haben wir doch jetzt den Heinsberger Gruß. Der Heinsberger Gruß? Den habe ich noch nicht mitbekommen. Warte mal, Heinsberg ja, ist das, das wo das mit dem Karneval, ne?
1: Der Heinsberger, der Heinsberger Gruß ist jetzt, wenn man sich, wenn man begrüßen, wenn man sich quasi mit den Ellenbogen, mit den unterarmen Ellenbogen einmal stößt. Quasi also mit dem Jackett oder mit dem Hemd. Das ist der sogenannte Heinsberger Gruß. So wie ich habe nichts von gehört.
0: Ja, aber um auf Dennis zurückzukommen, also ja, ich werde auf jeden Fall auch die Dinge mehr wahrnehmen. Das ist auch gut, das ist ja eine Achtsamkeitsübung, wenn du so möchtest. Wenn wir soweit sind und sagen... Wir haben einen Impfstoff und wenn du es kriegst, bist du, bist du halt nicht gefickt, sondern dann kriegst du halt irgendwie oder, oder wir haben eine Behandlung, die auch äh, erfolgsversprechender ist und auch weniger schmerzhaft oder so. Also, äh, solange das nicht da ist, werde ich immer sehr, sehr vorsichtig sein. Äh, ähm, ja, aber dieses 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 Wahrnehmen, also zum Beispiel, habe ich, ich wir haben ja bei mir direkt um die Ecke eine Stelle, die ist äh, nicht auf dem Spielplatz, sondern auf diesem Hügel, da sind äh, fünf Steine in den Boden eingelassen und diese Steine haben auch einen gewissen Abstand. Und ich habe auch schon überlegt, ob man nicht, wenn jetzt mal ein blauer, warmer Sommerabend ist, äh, nicht sagt, ey Leute, lass mal ein Sixpack nehmen und uns da treffen äh, und halt mit dem gebührenden Abstand einfach reden und uns sehen und so. Und das würde mich total freuen. Ich glaube nicht, dass, das, dass wir das machen, weil wir dann alle familiäre Dinge haben und man muss ja auch Bus fahren, um zu mir zu kommen und das ist halt... Mit Aufwand verbunden und so, aber ich mich würde das total freuen, wenn sowas jetzt stattfinden würde.
3: Also ich kann zu Fuß kommen. <lacht> das stimmt. Dito, ja. Dito, ja.
4: Ich glaube, wir werden auch ähm, sehen, dass äh, am Ende von dem Ding der öffentliche Nahverkehr umsonst sein wird. Ich glaube, Ach, das wird mit
0: Ja, aber haben wir nicht ein bisschen Rückbesinnung auf Werte? Machen wir nicht alle uns gerade viel Gedanken und ist das nicht. Solange wir nicht krank werden von der Scheiße, eigentlich echt positiv gerade?
4: Auf jeden Fall. Ist, aber wir werden mal gucken, wie lange es hält.
2: Ja, ne? Das ist mein nächster Gedanke. Es ist, ist, momentan
4: ist alles schön und, und toll
2: und schmeckt nach Herbär. Aber was ist, wenn die ganze Scheiße vorbei ist? Dann geht alles wieder von vorne los. Die ganze Hektik, mhm. die ganze Geldgier und geht alles. Ah, krass.
3: Ich würde das aber gar nicht so wahrnehmen. Ich sehe da äh, eigentlich genauso wie vorher so ein bisschen eine Spaltung zwischen den Leuten, die sich sowieso vorher immer gut verstanden haben und dann äh, zwischen den Leuten, die sagen, ah, guck mal, die, das sind wieder die, die keinen Abstand halten. Da sind wieder die Assis. Also ich, für mich ist es so ein zweischneidiges Schwert. Ich, äh, hat da jetzt, oder gerade, dass man sich über die Assis aufregt, die das ganze Klopapier oder das Mehl wegkaufen oder halt irgendwie sowas. Also was? Bier wird auch gerade gekauft, wie Sau? Das Gefühl, dass das, das Bier wird auch gerade. Das Gefühl ist.
2: Hm. Weniger. Weniger. Also wenn man. Ja, doch, ich
4: weiß, was wenn, das ist. wenn man die ganz
2: alten Leute fragt, die den Krieg noch miterlebt haben, war der Krieg nicht so schlimm wie jetzt die Zeit. Dieser Raffgier, dieses Habgier, dieses Ich-Gefühl. Das hat man im Krieg nicht gehabt, da hat man zusammengehalten. Und das fehlt den alten Leuten momentan komplett. Die sagen, die Zeit jetzt ist schlimmer wie im Krieg. Ja, dieses aber braucht hat... dieses dieses, Aber dieses ich ich gebe nichts ab und das ist alles mein ja. Toilettenpapier und mein mein Mehl, meine Hefe, gab es damals nicht. Aber ich spüre gerade eher eine Leute große Angst.
0: Solidarität, also ich muss sagen, ja natürlich, wir machen alle Klopapierwitze, so ist das gerade nicht und auch wir ja, haben ja. keins in den letzten drei Wochen bekommen, ist halt so, wir hatten halt noch genug, wir hatten drei Packungen im Keller, weil wir haben halt nur mal einen Vorratskeller, ähm, aber ich habe eher das Gefühl, die Solidarität... Die, die, ja, nein, um Gottes Willen. Äh, die, die, <lacht> wir haben ja nichts gekauft, nochmal, glaube, wir haben nichts, nichts holen können. Und Haus, halt. So, und äh, ich, ich habe das Gefühl, dass wir gerade eher zusammenwachsen. Also gerade bei uns in der Firma ist das gerade so. Wir, wir haben gerade eine Solidarität und ein Zusammengefühl, das äh, gab es vorher nicht. Das hat total ja, ich meine ja
3: gerade die Leute, die sich sowieso schon kennen, ich würde das jetzt auch behaupten, dass das jetzt unter uns so ist, wenn uns irgendwo jetzt das Toilettenpapier fehlt, dann glaube ich, dass jeder von uns, der genug übrig hat, beim anderen sagen würde, ja komm, ich gebe dir mal eine Rolle oder eine Packung ab, aber wenn du das mal auf die gesamte Gesellschaft überträgst, finde ich, dass die Spaltung eigentlich viel, viel größer geworden ist, weil jeder halt kann irgendwie sie, auf seine Community guckt.
2: Man kann sich auch mit Wasser reinigen, ne? das, das läuft doch komplett ohne Papier. Ja und ich das weiß auch nicht, auch. wie weit
0: dieses, dieses Gefühl von Klopapier-Wahnsinn ähm, ähm, vielleicht auch ein bisschen Mediengesteuert ist. Also äh, ist es gerade wirklich so schlimm? Ich meine, ja, ich habe keins kaufen können in den letzten drei Wochen. Ähm, also aber ich, ich
3: habe gestern noch, äh, ich glaube bei der FAZ war das. Die hatten das äh, vorgestellt, woran das momentan liegt. Die kommen halt mit der Lieferung nicht hinterher und die haben dann so eine Statistik gezeigt, wie stark die Klopapierverkäufe in den letzten Kalenderwochen halt angestiegen sind. In der ersten Woche waren es halt irgendwie 51 Prozent mehr Toilettenpapierverkäufe, die Woche danach 91 Prozent, danach die Woche 115 Prozent und jetzt diese Woche waren wir bei 211 Prozent mehr Klopapierverkäufe als vorher.
0: Ja, das ist krank, da bin ich bei dir. Das ist ja. irgendwie sick und ich muss auch sagen, also meine Frau ist heute tatsächlich einkaufen gewesen gewesen. Und aufgrund eines Tipps, die hat eine WhatsApp bekommen, wo es gerade Mehl gibt. Und dann ist sie da hingefahren hat eine Packung Mehl gekauft. Sie wollte zwei Packungen kaufen und hat die nicht bekommen, ja, ja sondern nee, sie durfte war, nur eine mitnehmen. Ich glaube, ich
3: war im gleichen Laden. Ja, es kann, es kann
0: sein. Und das, da ist, ist, das da ist schon ist ein bisschen das, krank.
3: Ja, red
0: zu Ende? Das ist schon ein bisschen krank. Also das ist auf jeden Fall irgendwie weird, dass man sich per WhatsApp Tipps schicken muss, wo man gerade was zu kaufen kriegt.
5: Mhm.
4: DDR, ne? nur mit WhatsApp.
3: Ja, ja. Mir ist das dann auch äh, heute da aufgefallen, ich war dann da in dem Laden drin und, ähm, und dann habe ich gesehen, oh, ja, Mehl, dann habe ich mir eine Packung genommen und habe dann, nachdem ich mir eine Packung genommen habe, dann halt auch oben gesehen, ah, da steht halt auch nur eine Packung pro Haushalt und dann fuhr jemand mit mir mit einem Einkaufswagen neben mir vorbei, der hatte ungelogen 15 bis 20 Packungen Mehl in seinem Einkaufswagen und hat sich dann an der Kasse noch lauthals darüber beschwert, dass das ja eine Unverschämtheit wäre, dass er jetzt nur eins davon kaufen dürfte. Juhu. Ja, und äh, oh. das das war halt wieder so ein Ding, wo du gesagt, wo du wirklich gesehen hast, das ist jemand, der kauft für seine Familie an, der kauft für seine Community oder ja sonst was. Aber alle, die nicht zu dieser Community gehören, weg.
0: Naja, ich finde,
3: das ist das, was momentan stattfindet. Aber, aber ist es Eben. nicht so, dass das wir Besorgungsscheine
0: haben, oder wie das Ding heißt? Es gibt doch irgendeine Art Dokument, wo, wo du dich ausweisen lassen kannst, dass du halt für weitere einkaufst.
2: Ja, ja ist ja, ein Bürgerpass, oder so heißt er, glaube ich. Da kannst ja, halt Soling
3: solidarisch. Ne?
2: Ja, irgendwie so war dein Körper. Ja, ich meine, Pass, das ist, dass das ist halt noch offizieller. Nicht für einkaufst, sondern für deine Schwiegereltern, für deine Eltern noch mit einkaufst, sondern das halt mehr Ration genau, dem, wie genau. halt angeschlagen ist. Oh. Also kriegt ziemlich, so ziemlich jeder Bürger, muss man nur begründen. Dann kriegst
0: du so also einen Schein zugeschickt und alles gut. Aber ja, dann das halt, finde ich jetzt ein bisschen scheiße. So. Aber wenn, selbst, 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 wenn, selbst ich, wenn das jetzt gerade gefaked wird oder so, würde das ja trotzdem nur bedeuten, dass jemand statt einer Packung zwei oder drei mitnimmt. Du würdest halt diese 15, Euro, äh, 15 20 Packungen Leute damit damit kriegen. Da fällt mir in dem Zusammenhang gerade eine schöne Sache ein, die ich auch irgendwie im Social Media gesehen habe und ich weiß nicht, ob es wahr ist, dass Edeka, glaube ich war es, äh, eine Palette hingestellt hat, wo dann wirklich 10-Kilo-Säcke oder so lagen. Ja, <lacht> ja. war das fake? Okay. Äh,
3: keine Ahnung.
2: Aber wenn ihr ganz, ganz dringend Klopapier brauchen solltet, dann fahrt nach auf der Höhe zur Tankstelle nicht Landwehr, Landwehr unten, die haben nämlich im Verkaufsraum auch eine Palette Klopapier stehen.
0: Ja, zu welchem Preis? Zufällig gesehen. Ich glaube 4 Euro die Packung. Ja, ist immer noch asozial, ne? weil äh, es gab ja auch mhm. vor einer Woche oder so diesen Aufschrei auf Facebook von dem äh, Gemüsehändler die in der Olixer Fußgängerzone, ja. ähm, den jeder kennt, weil es gibt nur einen Gemüsehändler, der sein, der sein Gemüse draußen hat, der tatsächlich für 8 Euro die Packung Klopapier vertickt hat. Ja, ne? Und das ist einfach... Ja, aber dann
1: ist halt der Punkt, der wird halt demnächst... Äh, also ich bin da ab und zu mal, nicht oft, aber ab und zu mal vorbeigegangen. Wenn ich vorbeigegangen habe,
2: gekauft und das ist jetzt halt vorbei. Ja, ne? Der macht den Laden da
0: selber kaputt. Also ich würde den nie einkaufen. Der Typ ist für mich auch gestorben. Also ganz ehrlich, wenn ich das nächste Mal irgendwie Obst kaufen muss, dann mache ich um den erstmal einen Bogen, weil das ist Ausnutzen des Systems. Tut ja. mir leid. Und auf eine Art und Weise... Äh, nee, das, da bin ich einfach nicht cool mit. Also ich finde, da muss, nee, ich, ich, ich kriege die Worte nicht zusammen. Ähm, das, ja, man kann Na, doch Na, von, ja hier jetzt von Nachfragen,
2: sprechen und so weiter so, diskutiert, äh, weil irgendeiner sagte, wer Wucher oder wollte dann anzeigen wie ein Wucher. Weil Natalie ist jetzt beim Arbeitsamt, die wird angesprochen auf den Gemüsentürken da und äh, das ist halt noch kein Wucher. solange du noch bereit bist, das zu bezahlen, ist das kein Wucher, wenn das. Okay. das wenn der Solange man, bezahlt, man bereit ist, ist das
0: zu bezahlen, ist es kein Wucher. Das ist eine interessante Sache, Eben. weil äh, Angebot und Nachfrage könnte man auch argumentieren. Ja. Aber man das ist halt null solidarisch. Man sich in Notlage
2: befinden und diese Notlage müsste ausgenutzt werden, dann wäre es wohl Wucher. Aber es besteht ja keine Notlage an Toilettenpapier, weil es kommt ja immer nach. Und von daher kannst du halt 100 Euro dahin schreiben. Wenn, das, wenn einer so blöd ist, das zu bezahlen, dann ist er halt so.
4: Ich sag gar nichts, Thomas. Nee, kann, kann sein, der Schlaufen, die ähm, Dings anmache.
0: Ja ja doch, der, der Sebastian ist noch da, der ist noch da.
4: Oh. Ja, mit ins Wort.
0: Boah, ich bin leicht betrunken, Freunde. Uiuiui. Ui, ui. <lacht>
4: Naja, vielleicht haben wir demnächst sinkende Grundstückspreise. <lacht> ja, das ist ganz witzig, das, dass du das ansprichst, weil ich kann aber das nicht Holen einschätzen.
0: Nee, ich kann für mich gar nicht einschätzen, ja, ob, es ist, das ist auch, so ob das Grundstück, und Immobiliengeschäft, ob das eine positive oder negative Wirkung hat, weil vielleicht wollen Leute auch horten und wollen jetzt noch mehr kaufen. Kann ich gar nicht einschätzen, ob das auf dem Immobilienmarkt auch irgendeine boah, ich bin nur noch am Aufstoßen hier und am Schluckaufen. Ähm,
2: Weiß wenn sich der ganze Flüchtlingsstrom von unten irgendwie von alleine dezimiert ist er positiv oder negativ?
5: Ich, ich, ich habe jetzt den
0: Zusammenhang nicht ganz begriffen.
4: Es ist halt so, dass die Leute in solchen Zeiten, guck mal, viele sind ja jetzt unsicher, was ihre Jobs betrifft ja also es gibt jetzt ja. keiner es würde jetzt, würde jetzt keiner was kaufen die Immobilienwirtschaft hat diese Woche ja schon gemeldet dass äh, die Umsätze und Besichtigungen um, ich glaube 70 Prozent zurückgegangen sind ähm, jetzt ist natürlich noch hinzugekommen dass für viele ähm, durch die Mietstundung ne, das ist ja für manche Vermieter die kleinen Vermieter die vielleicht mit im Haus wohnen und noch eine Wohnung vermietet haben das ist natürlich auch nicht geil ja kann ich auch verstehen ja. hm. ich glaube ähm, dass es ähm, die Preise eher was nach unten regulieren wird, auf kurz oder lang. Ja,
2: ja wir, wir haben gedacht als Wohnungsbaugenossenschaft, als, äh, dass wir auf, im in sicheren Boot sitzen, aber wenn die Leute ihre Miete nicht mehr zahlen können, sind, sind, sind wir am Fliegenfänger. Ne? Ja. Das ist natürlich jetzt äh, ein bisschen bitter so. ne? Eigentlich, ja, Miete musst du auf jeden Fall zahlen, da geht kein Weg dran vorbei, aber mittlerweile, wenn du keine Miete zahlen kannst, da
4: Tobi, beruhig dich. Das ist wie bei uns im Krankenhaus. ja. Wenn wir jeden, der jetzt Homeoffice macht und den wir, wie wir merken, nicht brauchen, kündigen, dann bleiben die, die Wert schaffen, übrig. Ja? Richtig. Dann kannst du die ganzen Sessel, in Verwaltung loswerden. Juhu. Ja? Und damit mal was verschlanken ja? und digitalisieren. Ja. Das ist wie mit Cocentric, die dann ihr Firmenhauptquartier nicht mehr brauchen und darin Wohnungen bauen können. <lacht> mit einer großen Aula. Flüchtlingsheime. Ja, zum Beispiel. Das ja. würde, ich denen, würde ich denen sogar noch zutrauen, dass sie sowas machen würden. Aber, ähm, Als Publicity. Wir sehen dann ja, wie viele Leute auf einmal die Sparkassen noch brauchen. und so. Das ist das, was ich auch ganz am Anfang meinte, dass in, ja. in solchen Zeiten ähm, die Sparkasse äh, vielleicht Abstand nehmen sollte, ihren Prachtbau in den Dings zu... Äh, in die Gegend zu remsen und dafür lieber äh, zinslose Darlehen an Solinger Kleinunternehmer geben sollte.
1: Ja, aber ja. da hast du doch, meine ich, war das auf Facebook oder wo, da hast du doch eine sehr dezidierte, gute Antwort zu bekommen die, von die, jemand, die, ja, oder?
4: Genau, von Sascha, die genau, deshalb bin ich nicht drauf einge, ein, äh, eingesprungen, weil mhm. die nämlich genau die Antwort ist, die für normale Zeiten gilt, aber nicht für die Notzeit. Für einen, ja, den, aber für das, von einem Jahr hätte ich komplett so unterschrieben, ist auch überhaupt kein Problem, aber. Wenn ähm, wir sehen, wie viele jetzt diese Finanzhilfen an, dann ähm, finde ich, hat die Sparkasse als kommunale öffentliche Einrichtung, das sind sie, sie sind die Körperschaft des öffentlichen Rechts, das ist keine Privatbank. Ja, dann haben sie die, äh, dann haben sie die gottverdammte Pflicht, den Leuten zu helfen. Und wenn's, äh, dann aber das, aber dass sie das tun ist, sie doch oder nicht? Nee, tun sie nicht, die tun gar nichts.
1: Also nicht zinslos jetzt nicht, das stimmt, das stimmt. Aber die gehen ja die Kredite raus. Also die weigern, verweigern ja keine Kredite. Ach, nein, nein, nein,
4: nein, Alle Hilfen, die zurzeit kommen, kommen vom Staat. Keine einzige Geschäftsbank, keine einzige Sparkasse macht irgendwas, Thomas.
1: Ja, aber die gehen ja, ja über nein. den Staat. Äh, die gehen über die Bank, Entschuldigung. Der Staat gibt dann ja nicht selbst das selbst Geld
4: das aus. Der Staat bürgt ja nur dafür. Natürlich. Nein. Die KfW gibt gerade Milliarden raus. Die kriegen <lacht> das nicht von der Sparkasse. Die kriegen das von öffentlichen Konten. Das ist dir nicht klar, oder? Oder? Hm. Hm? Also, hier
1: in liegen, soweit ich weiß, zum Beispiel ist es so, dass die Sparkasse tatsächlich diese Kredite auch ausgibt.
4: weil sie das Geld vom Staat kriegen. Meinst du, die zahlen das aus ihrem Säckel?
1: Ja, natürlich nicht, aber die geben das halt raus. Die vermitteln das schon. Also, die machen deswegen jetzt nicht weniger. Die sind zinsfrei, du hast völlig recht, aber er argumentierte ja, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Das weißt du vielleicht besser, das war ja dein Facebook-Dings. Aber, ähm, dass, er irgendwie, dass die dadurch letzten Endes ein wesentlich effektiveres Management haben von ihrem, von ihrem Gebäude, dass sie Geld sparen sogar und so weiter und so fort. Also das kann jetzt eigentlich die, alles ganz vernünftig. Sie würden
4: effektiveres Management haben, wenn sie die Hälfte der Leute einsparen würden, die sie eigentlich nicht mehr brauchen in Zeiten von Online-Banking und solchen Sachen. Ich glaube, die würden mit der Geschäftsstelle am Fronhof auch auskommen. Ja, Also das ist... Äh, da, ähm, das, da ist viel äh, Sachen, die unterm Schirm herlaufen, ja. Die Hilfen kommen vom Staat, das ist so, ja. Und ähm, ich persönlich glaube, dass sich die lokalen Dinger hier, gerade die Sparkassen, ja, die auf die sonst immer alle vertrauen, ja, kommunal, wir sind dabei, ja, dann geben sie 100.000 Euro pro Jahr an die Tafel, was ist gut und richtig, ne? Aber in solchen Zeiten dann ähm, sich für 14 Millionen weiter einen Bau auf den Acker zu stellen, ich weiß es nicht.
3: Ich ja, finde, das übrigens das jetzt so mal wie
4: bei Adidas keine Miete zu bezahlen. Also
3: jetzt mal von, von dem eigentlichen Thema weg. Aber ich habe da gerade mal so drüber nachgedacht. Jetzt gerade so Corona und sowas. Da argumentierst du, Herford, gerade halt in dem Sinne, dass man hier ja Arbeitsplätze wegrationalisieren könnte, und da Arbeitsplätze wegrationalisieren könnte. Und das kommt mir gerade so total absurd vor in, im, im Gegensatz dazu, wie wir sonst halt irgendwie argumentieren, weil äh, sonst ist doch immer jeder Arbeitsplatz wichtig und dass die Leute was zu fressen haben. Aber jetzt gerade oh. bei der Banken reden wir jetzt die ganze Zeit über, ja, da kann man Leute rausschmeißen, da kann man Leute rausschmeißen. So richtig ja, verstehen tue ich das jetzt gerade nicht.
4: Ja, das, man sieht halt, wie viele Leute im System sind, die halt im Gegensatz zu vielleicht den wie wird, wie, wird er, wie kann ich den Thomas richtig? Erklären? Die Werktätigen, ja, um es mal äh, im, Kom im Kommunismus sprech zu machen, <lacht> die vielleicht im Metallverarbeitenden äh, Betrieb stehen am, am Band, ja. Am ich habe das
1: Hüte B ja. auf. Ich bin nicht zu so Träger.
4: <lacht> die am Band stehen, ähm, ja, aber dafür bei der bei äh, unnötigen Finanzgeschäften die äh, Leute abzocken. Ja, Cum-Ex und solche Sachen ne, sind ja gute Beispiele über die letzten Jahre. Solche Leute sieht
3: man in Das sind Negativbeispiele, aber das sie, du kannst doch nicht pauschal sagen, dass alle Banker Verbrecher sind. <lacht> ich
4: ah, nicht? zeige einen, der keiner ist. <lacht>
3: Ja, sorry, aber das dann diese Pauschalisierung, wir wollten, wir haben immer gesagt, dass Pauschalisierung per se scheiße ist, aber wenn es dann irgendwie gegen die Richtigen geht, dann ist es völlig in Ordnung. Das ist was, was Nein, mich schon...
4: Wie viel, wie viel Anteil man einsparen könnte, dass die weiter arbeiten müssen, ist mir genauso klar. Das genauso wie bei wie bei euch. Wenn du überlegst und oh, die, die in der Geschäftsführung ärgern mich, die Hälfte von denen sitzt rum und trinkt Kaffee und arbeitet
3: nichts. Ich ja habe ehrlich Prinzip gesagt keine ist. Ahnung, was die machen. Ja, das ist ja noch schlimmer. Das, so das ist tatsächlich, das ist tatsächlich schlimm, schlimm, muss ich auch
0: sagen. Also äh, äh, bei uns ist auch die äh, eigentlich die Transparenz immer sehr hoch, was alle, was alle machen. Und ähm, dieses, dieses, ja, die Leute, die jetzt Homeoffice machen, die können ja dann auch gekündigt werden, finde ich auch bescheuert. Ne? Also, äh, nee, so, so ist das nicht. Trotz, trotzdem, trotzdem kann das natürlich eine Entschlankung des Wasserkopfes bedeuten, dass jetzt jede, jede Firma, jede Institution reflektiert und auch vielleicht härter durchgreift an manchen Stellen, wo, wo sie einfach sagen, ja, die haben wir vorher durchgefüttert, weil mein Gott, hat nicht wehgetan. Nee, man muss jetzt ein bisschen entschlanken, aber dann halt mit Bedacht und mit Einzelfallprüfungen und nicht, nicht, nicht pauschal.
4: Ja, manche Firmen werden sich komplett verschlanken wahrscheinlich, weil sie es nicht überleben werden. Ja, ich habe ja auch ein bisschen Angst, dass vielleicht die schlechten Leute was ist denn mit dem Missbrauch dieser Gelder? Habt ihr da eine Meinung zu? Ich habe da ein bisschen Angst vor. Weißt du, Leute, die jo, ich auch. Die Geschäftsmodelle haben, die äh, quasi äh, immer so kurz vor der Insolvenz reiten, dass die sich jetzt ungerechtfertigt über Wasser halten. Ist das ein, ist das doof oder ist das... Ja, das Gefühl habe ich auch, in der Tat, ja.
3: ja. Meinst du sowas ah. wie jetzt Wapiano bei zum Beispiel? <lacht>
4: Vapian, nee, ich, ich weiß nicht, weißt du, du hast, du hast irgendein Business, der ist aber eher schlecht als recht, weißt du, so immer äh, am Limit, du hast ein, kein wirklich gutes Produkt, du hast keine Innovation und jetzt hast du die dass die Krise kommt und du einfach mal pauschal Kohle vom Staat kriegen würdest für ein Geschäft, das eigentlich sowieso zum Untergang verdammt ist, weißt du, was ich meine? Was würdest du tun, ja, also, ja, Sebastian? Weiß, was du meinst, würdest aber das, doch aber auch das ist auch das ausnutzen? ja jetzt genau
3: das passiert. Wapiano hat ja jetzt seit seit Jahren genau. schon oder seit Monaten haben die ja schon rote Zahlen geschrieben und waren eigentlich sowieso schon kurz vor der Insolvenz. Jetzt kam die Corona-Krise und das war quasi nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und die Ach. beantragen jetzt halt auch staatliches Geld, wo aber schon diverse Leute sagen, ey Leute, ihr wart vorher schon total finanziell angeschlagen. Ja. Das ist jetzt eigentlich nicht. ein totaler Scheiß.
1: Ja, mit denen habe ich auch wenig Mitleid zum Beispiel und ich finde, da ist auch ein Fall, da müsste man das jetzt prüfen und müsste einfach sagen, nee Freunde, so nicht, ihr habt den Karren jetzt seit Jahren vor die Wand gefahren, ihr habt schon nur jede Menge Kredite und Rettungsgeschichten gekriegt, da ist irgendwann auch mal Schluss, weil entweder läuft der Laden oder deine Idee ist halt scheiße.
2: Ja, so viel wie ich ja weiß, werden die, die ganzen Hilfen jetzt ziemlich schnell ausgeschüttet unter Vorbehalt, dass alles geprüft wird. Na, ja, also du kriegst und, weißt, und ziemlich schnell und unkompliziert Geld, das ist, Antrag schreiben und alles mögliche, aber du musst schon da die die äh, die Wahrheit reinschreiben, weil die prüfen das alles und wenn du halt gelogen hast, dann bist du halt echt am Arsch.
0: Das wäre auch nicht halt so. Wenn du auf die angewiesen
2: bist, wie du da kriegst und dann die ausgegeben hast, dann hast du echt verloren.
0: Ich glaube auch, dass die Prüfung, das ist genau der Punkt, ist, weil wir jetzt halt extrem schnell extrem viel ausschütten. Und ja, natürlich ah, ja. werden sich Leute bereichern. Ja. Und äh, bei diesen bei diesen Summen, über die wir sprechen, die sind ja für uns normalen Sterbliche völlig ungreifbar. Ähm, ja. Da wird auch jeder gucken, dass er seinen seinen Teil abkriegt. Und, ähm, ja, ja, aber die werden dann ganz
4: doll auf die Fresse fallen. Ja, das hoffe wenn ich. Wenn alles geprüft aber wird. vielleicht nicht jemand, ja. der es bräuchte eigentlich. Das ist so der Gedanke, den ich da habe, weißt du. Nochmal was, bitte? zieht das nicht äh, Leuten Geld, die es bräuchten. Das ist so das
2: Schwierige. Ja, das ist halt das,
4: ist das, ist halt das Problem der Gemeinschaft
2: der Gesellschaft, ne? Dass die, die Asis also immer die meiste Kohle kriegen und die brauchen halt nichts kriegen.
4: Das war ja so das war ja, letzte Woche hatte ich ja das Gedankenkonstrukt, ich melde noch schnell ein Gewerbe an, um mich dann auf eine Soforthilfe zu bewerben. <lacht>
5: das
4: ist, ja, ja. stelle ich mich an. Ja, dann habe ich zehn Mitarbeiter, kriege ich 150.000, weiß der Geil, ich weiß die Summe nicht, ich glaube 15.000 Euro oder so für drei Monate, keine Ahnung. Nee,
5: ich und, ja,
4: egal. Melde dann direkt wieder Insolvenz an.
2: Ja, und wenn du geprüft wird, ein bisschen cool richtig, äh, ja.
4: Hm. Ne? Ach ja, da bin ich aber schon lange insolvent, da kann man ja keinen mehr belangen. Ja. 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 Super.
5: <lacht> ist, das, Wobei Frage, ist das deine Lebensphilosophie?
3: Das
4: ja, meine nicht, aber ich <lacht> wette, das ist wie mit Adidas und Termite, weißt du? Ich wette, dass es findige Leute gab, die da schon gesessen haben und gerechnet haben, was sie wie machen.
0: Aber Herford, das, äh, ja, ich mache mir nicht über solche Aber Leute ich wie dich Sorgen. Weil ähm, ich habe ja mit Mo und Till gesprochen und äh, ich weiß, was das Red jetzt gerade an Unterstützung bekommt und das ist nichts, womit man reich wird. Das ist was wirklich zum Überleben. Über die Leute mache ich mir ja. echt keine Gedanken, sondern ich mache mir über diese Mittelsmänner Gedanken. Also irgendwo müssen ja, wie viele wie viel Millionen Milliarden sind da jetzt gerade im Umlauf? Keine Ahnung. Ne? Ich 600 Milliarden. 600 Milliarden leckt mich am Arsch. Das ist eine Zahl, die kann ich ja. überhaupt nicht fassen. Und ich könnte mir einfach ich mein, vorstellen, vor zwei
2: Wochen irgendwas von Billionen gehört zu haben. Und dann sind sie irgendwann weltweit. Ja, wie
0: ne? nee, nee, Deutschland. Ich rede, ich rede also davon schon. Aber nicht 50,
2: die sie erstmal rausgehauen haben. Ja,
1: ja aber ich rede eher von nee, diesen Mittelsmännern, nee, die jetzt irgendwie haben, vielleicht. Wir haben,
5: das,
2: wir haben wohl das Geld gebunkert. Wir haben genug Geld und das war irgendwas im Billionenbereich, was sofort zur Verfügung stehen würde. Und dann sind sie irgendwann eine Woche später auf 600 Milliarden zurückgerudert. Also daran kann ich mich irgendwie mich Aber es gibt ja jetzt nicht
0: eine Institution oder oder eine Person, die dieses Geld verwaltet und jedem kleinen Unternehmer seine paar tausend Euro zuschustert. Sondern da wird es ja eine Kette geben. Da wird es ja eine Kette von, äh, Geld geht von A nach B, von von B nach C und so weiter, bis es dann irgendwann bei FG, was weiß ich, äh, bei den Leuten ankommt. Und ich mache mir eher Sorgen um die C. Ne? Also so dazwischen. Wo jemand vielleicht nee, das Zugriff ja das hat auf 50 Millionen das das von diesem Pott, und aus diesen 50 Millionen wandern aber nur 40 okay. Millionen weiter und keiner rafft mehr, wo sind 10 Millionen geblieben und dass da irgendwelche Arschlöcher in der Kette setzen, die sitzen, die das irgendwie schaffen dieses Geld abzuzwacken und wir denn nicht, nicht diesen Apparat haben der das kontrollieren kann, klar wenn es eine volle Kontrolle gäbe und jeder nachher zur Rechenschaft gezogen würde kein Problem, aber daran, daran glaube ich tatsächlich nicht
2: Ja, guckt einfach mal den Aufbau Ost an wie viele Milliarden da irgendwo versickert sind in ir irgendwelchen Kanälen Kompliziert. Und das für den Scheiß was man
4: ja jetzt sagen muss, ne? Ne? Ja jetzt sagen muss ist dass äh, die Bundesregierung hat das Geld jetzt zur Verfügung gestellt über, ob Land oder Bund sei jetzt mal dahingestellt es ähm, ist halt so dass das das beim Amt beantragt wird und es wird vom Amt überwiesen ja also das Geld kommt direkt vom Amt da gibt es es gibt erstaunlich wenig zwischen Station, sonst würde das System ja auch nicht funktionieren, sonst hätten die nicht innerhalb von einer Woche solche Mengen Geld bewegen können. Die haben halt jetzt jeden pauschal äh, bewilligt und schieben die Kohle rüber, aber dafür halt nicht über 15 Unterinstanzen. Das macht, das ist ja der kurze Bürokratieweg. Deshalb bin ich genau der Meinung nicht, Nick, dass es da jemanden geben wird, also Finanzberater äh, C und A, die da sitzen und sich die Taschen mit Provisionen voll machen.
3: Äh, Jungs, ich muss mal kurz unterbrechen, weil ich glaube, ich muss mich mal verabschieden, weil äh, ich höre gerade von hinten von meiner Frau, dass wir Stress haben ein bisschen.
0: <lacht> alles klar, Dennis, hau rein. Ja,
3: ja. macht's cool, ne? gut. Jo, Ciao, ja. Viel Glück. Da
5: Tschüss.
4: Dünn, deshalb glaube ich, das nicht. Dass ja, ist,
0: ja, Finanzberater also war jetzt auch jeder,
5: auch, Zeit, ja.
0: ich, ich kann das halt nicht, für mich ist das halt für nicht transparent. Ist. so. Offiziell ist es halt die Behörde direkt, also da geht das halt sehr direkt und äh, man muss auch mal positiv äh, sagen, wie schnell das ging, also wie ich das jetzt von den Jungs vom Red mitbekommen habe, das war wohl wirklich sehr unbürokratisch und schnell und ich glaube, es waren 180.000 Anträge wurden gerade gestellt und 150 sind schon bewilligt oder so, das war jetzt irgendwie die Nachrichten, ähm ja, das ist schon, das ist schon gut. Aber wenn man mit solchen Summen redet, äh, da, 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 da habe ich einfach keinen Bezug mehr. Das ist einfach, da da glaube ich schon, dass da auch Schmuh ganz schnell passieren kann.
2: Natürlich wird es einen, einen oder anderen Fall geben, der richtig abgezockt hat und, und den Staat natürlich um irgendwelche Summen der betrogen hat. Was rauskommt, sind die Leute?
4: Also das wird glaube ich auch relativ hart geahndet dann.
2: Auf jeden Fall. So, da so wünsche ich mir ein Mitleid mit. Also gerade in nee. solchen Zeiten. Eben, da eben, ist, die
4: Notlage anderen
2: ausgenutzt und dann, nee,
4: geht gar nicht. Also Wenn sonst jemand den Staat mal um ein paar Euro bescheißt, kriegt er ja eher noch Beif äh Beifall, ne? oh, richtig gemacht, hat sich nichts gefallen lassen oder hat das ausgenutzt, super, super. Idee. Ja, ja.
2: ja. aber jetzt ich, ich, in der Situation werden. jetzt irgendwie auch den Staat auszunutzen, ist irgendwie asozial.
4: Ich glaube auch, dass, wenn, wenn es, äh, sollten wir mal sagen, zu irgendeiner so Spitze von irgendeiner wirklich oberasozialen Sache, kommt, die auf eine Person zurückzuführen ist, dass der ähm, durchaus auch Gewalttätigkeiten erleben könnte. Ich glaube, da liegen die Nerven blank bei vielen, weißt du? Ja, 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 auf jeden so. Fall. Hier wie mit, der, wie mit der Aktion der Amerikaner, die einfach die französischen Mundschütze auf dem Flugfeld zum doppelten Preis weggekauft haben. Die wollten gerade diese Atemschutzmasken ins Flugzeug laden und dann kommt ein Amerikaner und bezahlt das Doppelte. Ja, dann Schwer geben die den also zu, das ja. Geld ja, und
2: solche. Oder, oder Artenmasken, die, die für Deutschland bestimmt waren, die sind dann, genau. dann
4: irgendwie äh, die wieder zurückgeschickt worden nach den USA. US die hauen jetzt einfach raus. Ohne Rücksicht auf Verluste. Da lief, liegen die Nerven so blank. Ja. Yeah. Das ist.
2: Ja, wir horten Klopapier, ne? Und die horten Waffen und Munition.
4: Ja. Lass das mal vier bis sechs Wochen dauern und nochmal so vier bis fünftausend Leben kosten. Ich glaube, dann fangen die ersten an um sich ähm, zu, sch zu schießen. Die Frage ist, zählen Toten dann als Corona-Toten oder müssen sie infiziert sein um als Corona-Toten? -Tot <lacht> an der Bleivergiftung gestorben ja. oder an Corona, keine Ahnung. <lacht> Corona-induzierte Bleivergiftung ist auch nicht schlecht, ja.
0: <lacht> ja, das, das beobachte ich auch mit Schrecken und ich habe ja auch tatsächlich durch meinen Twitch habe ich auch Kontakt zu Amerikanern und ähm, ich werde das mal beobachten, was da so abgeht.
4: Ich muss sagen, ich bin sogar ein bisschen belustigt, weil es halt diese, die extremen Fehler deren Systems, das ja immer als das Beste der Welt gilt, in jedem Bereich, zeigt. Ja, ja ne? es zeigt, auf, boah, der, auf ey, der
2: einen so Seite lache ich, lache ich ja gerade die USA Scheiße. komplett aus, ne? von oben bis unten. Aber wir tun natürlich jedes Opfer leid, was jetzt also da
4: spürten sich die New Yorker ganz schlimm. Ja? weil vor Auf allem jeden Fall. Mehr ja, ne? Als der Rest von Amerika. aber äh, Eben. Aber selbst schuld. Shit happens. Ah, vor allem dann, auch wenn ich dann lese, dass die Zustimmung zum amerikanischen Präsidenten steigt, obwohl der ja jeden Tag Scheiße erzählt hat, die letzten drei <lacht> Ja, 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 das ja, bin ja. Ich noch, da, bin ich auch nicht,
0: da bin ich auch nicht tief genug drin, aber ich kann es auch nicht begreifen, ne? also äh, der, der, der setzt sich jeden Tag in die Nesseln und, äh, ja in, meiner, ja, in meiner Filterblase sind tatsächlich auch nur Amerikaner, die auch unserer Meinung, glaube ich, entsprechen und den Trump eher fürchterlich finden. Aber, aber wo das noch hinführt?
2: Ja, nur die andere Frage ist, wie kriegen wir das gezeigt und wie kriegt das amerikanische Volk das gezeigt, was der Präsident da sagt. Ne? Bei uns wird er so dargestellt als lächerlich, logisch, weil er andere einen Fehler aufzeigt und drüben, wie wird es drüben wahrgenommen.
0: Ja, klar. Ein Amerikaner sagen, guckt sich nicht die deutsche Tagesschau an, der, der, zieht sich die amerikanischen Medien rein. Und da bin ich auch ja. überzeugt, dass die extrem manipuliert sind durch die, durch die Politik. Eben.
4: Und die glauben und, das auch noch. Hast du nicht gelesen diese Woche? Sonst war ja, ist ja Fox News, ist ja der Sender, der immer pro Trump ist, ne. Ist ja, ja immer ja. Trump, 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 Trump. God save him, ne. Und diese Woche hat Trump einmal sogar die Nachrichten von Fox News im Bezug auf Corona als Fake News bezeichnet, was auch ein richtiger Treppenwitz der Geschichte ist, weil es ja quasi sein Haus und Hofsender ist, ja. Und das war, glaube ich, auch der Punkt, wo der dann anfing: Ja, ist doch nicht so geil. Wir müssen mal was machen. Ja, ja, ja. Also die Geschichte ist: Ich glaube, Trump wird das überstehen, aber Johnson nicht. Ich glaube. Ja. Die Engländer sind. Weil die,
2: die in England die doch Kader ein bisschen intelligenter
4: sind, wie der, der über den Teich da hinten. Ne? Ich, ich, sag, ich sag euch eins: Wenn nach dem ganzen Ding wir uns in der EU gegenseitig berappeln und helfen und die Briten außen stehen, dann ja. werden die Gesichter immer länger da. Immer <lacht> länger. Die ja, ja. Kommen. Das
0: wäre so ja. krass, wenn die Briten dann wieder angekrochen ja, kämen, oder? Ja, auf jeden Fall. Zu
4: keinem besseren Zeitpunkt kommen. Historisch gesehen, als nach diesem Brexit. Weißt du, die sind drei Wochen aus der EU raus. Ja. Dann werden sie gefickt. Ja, das ist schon, schon ein Treppenwitz der Geschichte, ja. Wenn jetzt noch Prinz Charles seine Mutti ansteckt und die Queen stirbt an Corona oder Prinz Philip, ja. Dann, Polen ist der, dann Dann schließen sich freiwillig Frankreich an, glaube ich. Ich, ich, äh, ich grinse gerade
0: viel zu krass hier drüben. Ich bin gerade nur noch doof am Grinsen gerade, weil es einfach so absurd ist.
4: Natürlich ist das absurd, aber... Äh, aber was, das war der Plan. Das ist... Äh, ja, Corona hat die EU gemacht, um äh, die Briten wieder reinzuholen. Ach, aber apropos,
0: äh, gibt es eigentlich... Also, was ich mich auch tatsächlich gefragt habe ich bin jetzt kein Virologe, ne, aber woher kommt so ein Scheiß eigentlich? Ich meine, das, ich bin jetzt kein Aluhut, der sagt, das ist aus dem Labor, ähm, aber man sagt ja, ich, ich habe es glaube ich heute gelesen, dass das Ding äh, sozusagen äh, Wuhan, keine Ahnung, mit Wochenmärkten und viel Menschen und Tiere zusammen und keine Ahnung, äh, woher woher kommt so ein die Dreck?
4: Ja, weil dass der also so so, so ich Futter auf die Tiere und die Tiere sterben da nicht dran, die sind immun. Das ist wie mit den Affen, die kein HIV kriegen. Ja, man äh, weiß ja ziemlich genau, dass der HIV-Virus quasi aus dem Busch von Affen kommt. Mhm. Ja, die scheiß Affen. In, in einer verschiedenen leichten Form, also ist viel mutiert <lacht> mittlerweile. Aber ähm, hier der Film Outbreak zeigt das ganz gut. Weißt du, der kleine Affe stirbt nicht an dem Ebola, aber alle drumherum fallen tot um.
1: Ja, Corona war doch jetzt das letzten, ist, nach diesem Virologen-Ding auch tatsächlich durch diese, äh, diesen Fledermausverzehr wahrscheinlich
0: eingeschleppt, ne? Also ohne Scheiß. Ja. Hast du gerade Fledermausverzehr gesagt? Ja, 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 Fledermausverzehr, ja, ähm, ja. ja. Wer frisst das? denn Fledermäuse außer aus Osborne? Die, die, die Chinesen. Diesen Kurz. Fledermauschinesen ist alles,
5: was stimmt und
4: kein
5: Schiff ist. Was fliegt
4: und kein Flugzeug? was, was äh, läuft und ähm, ich, was war es? Ich weiß es gar nicht mehr. Das was mit dem Laufen weiß ich nicht mehr. Das, das, Problem, ist, alles.
1: das Problem ist, das war in diesem hat auch ein ganz guter Artikel zu dem Thema, das Problem ist, dass der, ähm, äh, dass die ganz oft halt äh, die Wildtiere essen, deren Lebensraum ja immer also man nähert sich immer mehr bestimmten Wildtieren an, weil es halt weniger äh, wirklich Wildnis und Regenwelle etc. gibt und immer mehr Monokulturen, dadurch breiten diese Tiere sich weiter aus, rücken also näher an den Menschen oder umgekehrt besser gesagt der Mensch rückt näher an die. Dadurch werden die tendenziell, tendenziell öfter verzehrt und sobald die halt verzehrt werden, gibt es immer das Risiko, dass weil die ja ganz oft noch so halblebend oder sehr frisch an den Tisch transportiert werden, dann kurz gebraten, dass man halt mit Blut in Kontakt kommt, das eben nicht wirklich durchgekocht ist und dann ist halt Schicht.
2: Eben.
4: Englisch, Fledermaus Englisch quasi.
2: Ja. Ja. Oder teilweise die Pfanne gar nicht gesehen.
4: Und ja. dann ja die, die Hoffnung, dass man diese Viecher findet und die Antiviren oh. aus denen gewinnt. Ja, genau. Das ist ja. Der Film Outbreak ist ein gutes Beispiel. Da sieht man ja, wie am Ende der Affe gesucht wird, um aus dessen Blut dann das Gegenmittel zu ähm, generieren. Ist der, der Herr von euch
1: gerade auch ein bisschen Trenden weiter Flings, weggegangen?
4: Ja, natürlich, da war ähm, in der ersten Woche schon war, wurde mir direkt vorgeschlagen Pandemic Serie ja. und Outbreak der Film.
5: <lacht>
0: ja. Sebastian hast du gerade was geändert? Du bist die bei mir gerade irgendwie jetzt äh, ich Sebastian, du bist bei mir gerade jetzt irgendwie weiter weiter weg. Hast du irgendwie das Mikrofon
4: weggetan oder so? Ja, ich habe eben gehustet und die Hand vorgehalten vielleicht deswegen.
0: Ja, jetzt bist du wieder ich am Start, ja. Ja. ja.
4: Ja, so ist das. Diese Übertragungswege, das sind ganz natürliche Übertragungswege, ja, die Tieren, denen macht das nichts und die Menschen sind halt denn, Dennis musste kurzzeitig weg, weil die irgendwie Knatsch zu Hause hatten, wahrscheinlich die Kleine. Ach so, Oscar. Ich
0: glaube, Dennis hat sich verabschiedet. Ich glaube, der muss jetzt äh, parenten und ähm, der ist ja auch nicht betrunken. Alles gut. Alles, alles gut. Ich habe mich nur gewundert, weil ich gerade
1: ja ganz kurz auf Toilette war und dann war.
5: Also, das, das,
4: das, um, werden sehen. also, was sagt ihr denn zu Disney Plus?
0: Wer hat Disney Plus? Disney Plus, ja, habe ich? Ich wollte gerade noch ganz kurz, äh, bevor ich zu Disney Plus komme, sagen, also ich brauche die Garage wieder. Das geht so nicht. Das ist ein Scheiß. Ja, ich <lacht> ja. habe jetzt einen Arsch voll und ja. äh, ich, ich wollte gerade irgendwie sagen, lass uns gleich noch alle im Rett treffen und dann ist mir aufgefallen, ach nee, warte mal. Geht doch nicht. Wo waren wir ah. denn gerade stehen geblieben? Bei Corona. Ey, es gibt irgendwie ja, Disney, ja. Aber das ist eine schöne Über Überleitung zu Disney Plus. Ich glaube, es ist Aschenputtel. Bin mir nicht ganz sicher. Also die Neuverfilmung, also dieses Neuverföhnt, oder wie das auf Deutsch heißt, wo das Königreich mhm. Corona heißt. Und meine Kids haben das echt letztens geguckt. <lacht> und das war echt <lacht> weird. Ähm, nee, also, warte mal, der Dennis schreibt gerade, was schreibt da unsere Tochter? Weint, äh, ja, okay. Ja, klar, den, ja, Dennis, Dennis, ist, Dennis ist jetzt in äh, persönlichen Pflichten unterwegs. Genau, richtig so. Ähm, nee, Disney Plus, wir gucken jetzt mittlerweile Simpsons mit den Kindern und ich muss vorspulen, wenn Itchy oh. und Scratchy kommen, aber sonst, äh, sonst das ist das schon ziemlich geil. Doch. Gebraucht hätte ich es nicht. Ich hätte, eher, hätte, hätte mir eher gewünscht, dass äh, Disney mit Amazon einfach einen Vertrag abschließt, dass die Scheiße auch auf Prime ist. Ich finde das behindert... Äh, total viele Streaming-Dienste zu abonnieren. Das ist einfach äh, nicht mein Ding.
4: Ich warte ja darauf, dass Sky äh, pleite geht und endlich die guten Sachen von Sky zu Netflix oder Amazon geht. Weil ich will nicht noch Sky haben, aber ich würde so gerne jetzt nächste Woche kommen für die neue Staffel Westworld.
5: Ich das war auch,
1: auch cool, oder? Westworld. Ich glaube, wenn ähm, spätestens wenn jetzt bei der nächsten Tarifrunde irgendwann im ähm, der und sowas bei der Bundesliga wirklich mal zuschlagen würden und Sky diesen Bundesliga-Scheiß verliert, Arsch, dann war es das, glaube ich.
4: Das, äh, das nervt mich ein bisschen. Disney Plus, muss ich sagen, ähm, klar, 30 Staffeln Simpsons, meine Frau feiert voll ab. Ähm, ich für den Star Wars kack, aber ich muss sagen, da ist halt auch extrem viel Kinderkram bei. Ne? Klar feiere ich mal Duckwing Duck oder die Gummibärenbande, aber auch nur drei Folgen lang. Und dann ist es... Irgendwie ja, aber,
0: aber hey, es ist Disney. Was was verlangst du? Das, natürlich ist das Ich wollte, Ich wollte
4: ich es wollte gerade sagen. Es ist Disney, was verlangst du? Die richtige Sauerei finde, ist, dass bei den Zeichentrick-Classics, also so Ariel und so, die sind ja alle mal neu äh, synchronisiert worden. Ja, aber das ist ein die Riesenthema im Internet. ne äh, ja,
0: äh, Ariel, Ariel, Ariel ist, ist ja aufgrund ist des Fandrucks tatsächlich äh, nochmal als Blu-ray rausgekommen, mit beiden Tonspuren, der originalen und der, also der originaldeutschen Synchro und der neuen deutschen Synchro. Das Original ist ja englisch. Und ich finde es das fuckt mich auch tierisch ab. Warum ist diese original deutsche Tonspur nicht verfügbar? Genauso wie wir gerade 24 gucken äh, mal wieder. also was denn mal wieder. Wir sind gerade in der vierten Staffel und die Kopie, die ich die ich habe der vierten Staffel, die ist äh, komisch gerippt und die ruckelt halt wie Sau oder das hat ganz wenig Framerate. Also haben wir uns entschieden jetzt tatsächlich 24 auf Amazon zu gucken. Also auf Prime, ich habe das ja auch. Aber auf Prime ist nur die deutsche Variante verfügbar und meine, mein englischer RIP ist so schlecht, dass wir uns jetzt das Deutsche angucken, obwohl wir eigentlich in meinem O-Ton gucken. Was, was bewegt diese scheiß Streaming-Dienste dazu, nicht einfach die 37 Tonspuren anzubieten, die das Scheiß-Ding hat? Ich meine, ganz ehrlich, ja, das, das ist für mich der Kaufgrund das gewesen ist ja Netflix für Netflix. War
1: König, ne? also, Wie bitte? Netflix sind ja eigentlich die einzigen, das genau. Macht. Netflix ist ja so ein bisschen König, finde ich, weil Netflix bietet immer eine Tonspuren. Wenn du bei Prime was guckst und du hast einen Film, der jetzt nicht gerade ganz aktuell ist, sondern aus den 90ern oder so, hast du immer eine sehr große Chance, dass du nicht auf die deutsche, auf die amerikanische Tonspur schalten kannst, weil es die einfach nicht gibt. Und bei Netflix ist immer alles mehrsprachig.
4: Bei Disney Plus kann ich Chip und Chip auf Holländisch gucken, da heißen die Kicker Knabbel und Babbel. ja. Aber ich kann nicht äh, Ariel in der äh, 1990er Version äh,
0: ich glaube, das ist nur eine Frage der sein. Zeit. Die, ähm, die werden genau den gleichen Shitstorm auch erleben, wie mit der, mit der, mit der Blu-ray, die sie rausgebracht haben. Und werden danach ziehen. Also, es, es tut doch nicht weh, dieses, oh. diese, diese, diese Tonspur dazu zu packen. Ich glaube, das kommt.
4: Mal nur geguckt? DeLorean.
0: Ja, haben wir, also ich habe es gesehen, klar. Auch, auch natürlich vor dem Disney Release. Also ich bin da wahrscheinlich kein gutes Beispiel, aber ich habe die erste Folge und seitdem nicht weitergeguckt, was mich irgendwie nicht
1: so richtig interessiert hat. Und ich habe dasselbe Problem wie du, Sebastian. Ich habe ähm, hab jetzt ich habe so einen Testzugang mal, mal zum Gucken mir äh, angeschaut über äh, über einen Herrn, der hier im Vagensprech äh, sitzt. <lacht> und der hat mir einen Zugang gegeben, den habe ich mir mal angeschaut. Da sind ein paar Sachen natürlich drin, die für Kinder ganz toll sind. Die habe ich allerdings probiert. Und da ist meine Tochter mit viereinhalb, ist noch nicht so weit. Also ducktails und auch... Äh, was war das noch, was ich versucht hatte? Irgendwas mit Gummibären und so ist da teilweise noch ein bisschen zu heavy sozusagen. Also, beziehungsweise, die guckt das nicht so gerne und nicht so gut weg, weil das ist ja noch so spannend und wie auch immer. Und ähm, alles, was ich so als Erwachsener da gucken kann, da sind so zwei, drei Nostalgieknaller natürlich. Das ist ganz nett, wie du gerade sagtest, aber das nutzt sich nach ein paar Folgen ab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein, ah, also, das jetzt diesen Schritt zum eigenen Abo dann zu machen, um das wirklich regelmäßig zu gucken, den sehe ich im Moment noch nicht.
4: Die müssen liefern, die müssen Content liefern jetzt relativ zügig, aber da wird mit dem neuen Star Wars von letztem, letztem Winter und den Filmen, die jetzt äh, nicht ins Kino kommen, sondern direkt on demand, da werden die halt nachliefern. Ja, ja aber Star das Wars... Das natürlich gut sein,
0: aber... Guck mal, du willst du Star wir Wars komplett rein. alles machen? Nee, das bringt das bringt's auch nicht. Ich meine, Star Wars kannst du dir auch einfach dann kaufen. Wie viele Filme gibt's da? Ähm, da gibt es jetzt äh, neun, neun ja. normale Filme plus ein paar Sidekicks, äh, die kannst du dir auch so besorgen. Ich habe aber tatsächlich Spaß, die Scheiße einfach am Start zu haben. Simpsons ist für mich ein absolutes äh, Verkaufsargument, 30 Staffeln in guter Qualität ist, ist der Knaller. Ähm, und ich habe direkt ein Jahresabo abgeschlossen, weil dann bist du bei 69 Euro im Jahr. Und wenn ich mir das überlege, so dass das zwei Bier im Monat sind, dann muss ich einfach sagen, ja komm, das, dann ziehe ich mit.
5: Mhm.
4: Um, übrigens darfst du bei Star Wars nicht vergessen, klar, die Filme, aber du darfst den großen Faktor der beiden Serien nicht vergessen. Und zwar äh, Clone Wars Klo und Rebels. Clone Wars. Un mhm. Ding. Wenn du ähm, einmal darüber hinweggekommen bist, dass das so ein komischer 2000er CGI-Kram ist, ist es halt fucking Star Wars. Ja.
0: Ich habe heute die Clone Wars tatsächlich ich angefangen nochmal in der ersten Folge und hab's dann wieder ausgeschaltet. Also du sagst, storytechnisch ist Clone Wars geil, weil ich sag mal...
4: Rebels ist noch deutlich besser, aber Clone Wars wird ab Staffel 3 halt gut. Ne? Richtig gut. Ähm, die erste die erste ist, klar, da wussten sie noch nicht, was Fisch im Fleisch ist, aber ähm, so ab der dritten spätestens, auch wenn Jon Favreau dann halt mit reinkommt, der ja auch Mendo macht und auch die ganzen Marvel-Sachen gemacht hat, ähm, da wird es auch vom Schreiben her besser und auch von den Storylines, ja, das was jetzt Kanon ist. Und ähm, dann kann man das als jemand, der Star Wars schätzt, ähm, auch schon zu schätzen wissen, wenn man halt über diesen Animationsaspekt hinauskommt. Rebels finde ich sogar noch besser. Rebels ist sogar ja. insgesamt noch besser als äh, die Klobors. Ja, da fehlt und mir gerade so als... halt über also, das ist das beste Stück Star Wars, das sie seit langem, lang, lang gemacht haben. Was denn, Mandalorian? ist das, was ja, Mandalorian ist. das äh ah, ist da, das, was Solo werden sollte. Und ähm, super. Da ich habe ich tatsächlich eine andere Meinung. Echt? Dann hast Aber du was? alle Western anspielungen alle Spaghetti Western Anspielungen, alle Filmarten. Nein,
0: Arte. Versteh mich nicht falsch, versteh mich nicht falsch. Ich finde Mandalorian ist eine super geile Serie. Also das ist äh, hat mir riesen gemacht, das zu gucken. Wobei ich finde, dass die äh, verschiedenen Regisseure, die ja die ja pro Folge wechseln, ähm, nicht gut waren für die Serie. Ne? Ich habe also äh, in den acht Folgen, die es glaube ich gibt. Äh, äh, einige Folgen gehabt, wo ich gesagt habe, diese ganze, ich, ich, diese Gefängnisfolge zum Beispiel, diese, diese Retro-Anspielung auf 80er Jahre Folge, wo die wo die praktisch den Mandalorian da in das Gefängnis schicken, hat mich total abgefuckt. Das, das das hat überhaupt nicht funktioniert. Und was was bei mir auch total überhaupt nicht funktioniert, und da bin ich halt sehr oldschool, ist auch schon Original George Lucas. Ne? Seitdem die angefangen haben, die alten Filme in neu rauszubringen, mit den reingerenderten Szenen, ähm, bin ich abgefuckt, weil es geht mir gar nicht um das reinrendern der Szenen. Ich finde, mehr Content ist cool. Ja, Ich finde auch Extended Editions vom Hobbit oder von Herr der Ringe cool. Oder Harry Potter. Extended ist immer besser. Also erstmal mehr Content finde ich gar nicht verkehrt. Aber dass Star Wars anfängt, auf lustig zu werden, auf also diesen Comic, also die, 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 nicht Comic, sondern diesen... Äh, ja, wie soll ich sagen, diese Slapstick-Scheiße. Weißt du, es gibt... Das äh, ja, das kann ja bei Marvel gerne passieren, aber wenn ich jetzt äh, Star Wars gucke und Han Solo Jabba the Hutt auf den Schwanz tritt, ja, das ist eine Szene, die hätte es in den 80er Jahren einfach nicht gegeben, weil wenn jemand Jabba the Hutt auf den Schwanz tritt, wird der so, sofort exekutiert. Was, Das geht gar nicht, <lacht> ja. Und dieses ganze, dieses ganze alberne CGI-Haha-Witzig-Zeug, <lacht> <lacht> funktioniert für mich überhaupt nicht. Und da hat der Mandalorian Disney. tatsächlich, äh, ja, Disney, ja, das ist tatsächlich Disney. <lacht> und Disney. da hat Mandalorian äh, teilweise so Anleihen gehabt, wo ich als Oldschool-Viewer sage, unnötig. Ja, äh, Im Großen und Ganzen fand ich die Serie top, also muss ich auch sagen, hat mir richtig gut gefallen, mit halt äh, diesen modernen Schwächen.
4: Also nicht gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Also dass man dieses Strukturkonzept von diesen Folgen, die aus sich herausgelöst sind, also die Gefängnisfolge, wie du meinst, und auch die dritte Folge, also diese Dorfverteidigung, die ja ganz klar die sieben Samurai beziehungsweise die glorreichen sieben ist mit dem ST da, weißt du, im Wald diesem Dorf, wo er die geile Olle. gibt. Kara Dune, die Schauspielerin ist der Knaller, ja. Die finde ich sogar richtig gut auf ihre Art und Weise, weil sie halt herausgelöst sind, ja. Und sie zitieren, das sind ein kurosawa zitat auch das ganze Serienkonzept mit dem Baby-Yoda, ja, das ist ja ein Zitat an äh, der Wolf und das Kind, diese japanische Samurai-Serie, wo der mit dem Kind im Kinderwagen rumfährt.
2: Sekiro. Ja?
4: Ja, und dieses Kind ist ja der Erzähler der Serie. Und dann hörst du so, ich habe mehr Tod gesehen, als ihr alle jemals in eurem Leben sehen würdet. Und dann siehst so du im Hintergrund ja, mit seinem Schwert 35 Leute zerlegt und das Kind sitzt so zum Kinderwagen. Guckt so auch geil. Japaner, <lacht> ich sag dir. Aber ähm, das ist mit so viel Liebe gemacht, mit so viel Detail. Und es ist, ich finde es ernsthaft. Also ich habe keine, keinen Moment ähm, diesen Comic Relief gehabt, ja, ja, aber du sagtest gerade nicht Fisch Szene und nicht Fleisch
0: und das kann ich, würde ich darauf auch anwenden. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich über acht Folgen irgendwie eine Art Flow hatte. Äh, hallo? Die
4: letzten beiden Folgen, also die einzige Sache war ja, ähm, die wirklich mal auf lustig gemacht hat, waren die beiden Stur Sturmtruppler auf den Speederbikes. Das habe ich
0: sehr, 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 sehr gefeiert. Lisa auch übrigens. Also das war, äh, die 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 diese Szene ist einfach gen genial.
4: Du willst in den Blaster gucken und denken, hä?
0: Ja, aber das das, das das war das war aber was anderes als es gibt zum Beispiel auch diese Szene in Episode 1 glaube ich ist das nee das ist nicht, das kann nicht Episode 1 sein, es muss Episode 4 sein, wo die praktisch nach moss Eisley reinfliegen und dann äh, reingerendert äh, irgendeinen Roboter sehen, wo so ein kleiner Roboter angefliegen, angeflogen kommt und der diesen Roboter auf den Kopf haut das ist so Bud-Spencer-Humor der passt nicht in Episode 4
4: Verstehst das du, was ist ich meine? Das das ist das ja, Aber ich finde, das hat Mandalorian gar nicht. Ich habe diese, auch diese bad ja, also äh, klar, er ist der Gute, äh, entscheidet sich, das Kind zu retten, aber er legt aber halt auch alle um. Ja, und zwar auch ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, nochmal,
0: Mandalorian ist ein, ein tolles Ding gewesen, was ja. wir auch gut gefeiert haben. Ich glaube, das Einzige, wo wir echt immer wieder mit dem Kopf geschüttelt haben, war die Gefängnisfolge wobei selbst das glaube ich, würde ich heute verbuchen unter mein Problem das ist eine Kunst, was sie da machen, das ist eine, ein stilistisches Mittel, diese Folge so scheiße zu machen auch mit dieser äh, Frau, die da mit ist in diesen böse Bösewichten, die immer diese dummen Sprüche bringt und sich so völlig, so Mad Max mäßig, Mad Max 3 kommt da voll durch ja, Ja, dann ist das halt eine Hommage und gut ist, aber mir hat es nicht gefallen im Star Wars äh, äh, Feeling, was ich als Kind hatte aus einer, aus einer künstlerischen Perspektive kann ich das verstehen und auch wertschätzen, aber mir ist es auf den Sack gegangen.
5: Ach, ich fand
4: es großartig. Ich muss mir die auch nochmal, ich habe die damals alle acht, hintereinander weggelutscht, ich muss mir die jetzt mal einzeln und vor allem auf Englisch auch nochmal angucken, weil Werner Herzog als dieser Typ da <lacht> so geil Bounty Hunting ist a serious business. Auf jeden Fall. Und ich habe ich hab
0: also auch gewartet, bis die ganzen Sachen in einer äh, HD-Qualität verfügbar waren. Also ich habe praktisch ähm, die 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 Blu-Ray, wenn du so willst, also die die Full-HD-Variante äh, geguckt mit Englisch, als sie dann verfügbar war. Ähm,
4: ich hatte leider Deutsch. Ich hatte zwar gute Quali, aber äh, nur Deutsch. Das war so ein bisschen, ich musste jetzt nochmal auf Englisch gucken, weil ich ja im Trailer Werner, Werner Herzog gesehen habe nicht finde ja, im Deutschen klingt der halt nicht so geil, wie wenn der Englisch spricht, ne. Das ist halt so Porno, der da sitzt als dieser Auftraggeber.
0: Ja, der ja, ist auf jeden Fall super geil. geil. Im Englischen auch total <lacht> gut gespielt. Was mich, was ich ein bisschen schade finde, dass ich ja äh, mit meinen Kids teilweise Sachen gucken kann, äh, Thomas, wo, wo du sagst, nee, da sind meine noch nicht so cool mit. Ähm, und Mandalorian erste Folge haben wir tatsächlich geguckt, also wir haben äh, die erste Folge geguckt und da gibt es ja zwei Szenen, die ich als Kind äh, oder als Elternteil problematisch einschätzen würde, das ist einmal die schließende Tür, wo der halbe Körper runterfällt, wobei dem Raft glaube ich ein Kind gar nicht, weil das wird ja nicht direkt gezeigt, das ist indirekt gezeigt und dann diese Szene, wo dieses Monster aus dem Eissee hochkommt, ne? also das muss auf jeden Fall geskippt werden weil das zu so krass ist, aber ansonsten also, ja. finden die Kinder das halt auch total cool. Da ist ein Typ mit einer goldenen Maske, äh, nicht goldenen, mit einer, mit einer, mit, einer, mit dieser coolen Maske der Mandalorian und ähm ja, Star Wars wird halt gerade zu Hause total gefeiert, ne? Das ist äh, also meine Kinder fahren da voll drauf ab und ähm, da habe ich auch total viel Spaß, das irgendwie zu erleben, wie meine Kinder das jetzt feiern, so wie ich das auch gefeiert habe. Und trotzdem ist nach Staffel, also nach Episode 1 ist Schluss. Ich kann denen nicht zeigen, was danach kommt. Das ist halt wirklich für ab 12 und aufwärts, ne? Nur nicht für Fünfjährige. Ja, das
1: ist ja allgemein im Moment so ein bisschen so ein altersfreigabe ne? Also, ich meine, es kommt doch an, was du den Kindern zeigst. Mein Kind wie gesagt, so der Kleine mit zweieinhalb Prozent die noch null für Fernsehen, ist ihm alles scheißegal. Und die große mit viereinhalb ist halt wirklich noch sehr auf diese ganzen wirklich äh, für ihr Alter speziell zugemessenen Dingen, wo das Schlimmste, was passiert ist, ist, dass einer mal irgendwie was verloren hat oder so. Also, wo halt wirklich äh, die Action sich so sehr, sehr arg in Grenzen hält und wo es mehr um Fantasie und lustige Sachen geht. Das findet sie sehr cool. Alles, was spannend wird, wird sehr schnell, dass sie das nicht mehr gucken möchte. Und ansonsten ist es halt so ein, also ich freue mich auch natürlich darauf, eine Menge Sachen zu gucken. Manchmal fange ich mit ihr irgendeinen Film an den ich als Kind cool fand und ich merke, so sie ist es halt noch nicht so weit, es dauert halt noch ein Jahr oder so. Aber das kommt wahrscheinlich. Also das ist halt immer äh, von Kind zu Kind ja auch ein bisschen unterschiedlich und bei ihr bin ich ehrlich gesagt froh, wenn die Medienzeiten ja eh sehr gering halten, bin ich eigentlich ganz happy, dass... Äh, also es ist mir lieber so als andersrum, weißt du, dass sie jetzt um, sagt so nach dem Motto, das finde ich langweilig, hast du nicht was Krasseres so ungefähr, dann das brauche ich halt nicht unbedingt.
4: Ja. Ja. Ist das.
0: Also ich 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 muss ganz ehrlich ganz sagen also der kleine kriegt halt durch die große viel mit und äh, mein mein zweijähriger der äh, liegt mit mir abends im Bett und liest halt ein Kinderbuch über Star Wars C3PO aufs Abenteuer oder so heißt das ne und wir, wir blättern ja. um und er fragt mich äh, oh, wie heißt denn das Raumschiff da und ich so hey keine Ahnung wie das Raumschiff da heißt und dann wartet er kurz und sagt ja, Papa das ist ein Tie Fighter ja und das ist auf der gleichen Ebene absurd wie ich es geil finde ja das das ist einfach das, ich finde das super total ja. geil verstehe ich so wir haben 23 Uhr wie sieht's denn aus bei euch ja ich
5: würde ich würde sagen aufgrund der,
1: aufgrund der speziellen Situation würde ich sagen tun es heute Stunden oder
0: ja, also ich ja. bin auch cool damit. Ich habe gerade äh, wieder in eine, eine Bierflasche uriniert. Das muss aufhören jetzt. Ähm, also mal gucken, mal gucken, wie hörbar der Stress
1: überhaupt ist am Ende.
0: Also ähm, ich habe, also ich habe ein großes Problem von wegen hörbar und Stress. Ich habe ähm, Ganz am Anfang mal kurz auf mein Headset umgeschaltet und dann habe ich erst nach einer Minute mitbekommen, dass danach die Aufnahme stumm war. Also das das Umschalten aufs Headset hat bewirkt, dass gar nichts mehr aufgenommen wurde. Das muss ich dann auch in den in der, in der Intro vielleicht kurz sagen. Vielleicht schneide ich das auch einfach komplett raus. Dann ist es wie ein, wie ein Sprung sozusagen. Ähm ja, es ist eine Notlösung gerade. Ich, ich kann es nicht sagen. Außerdem habe ich dann irgendwann angefangen, mein Mikrofon komplett zu muten, weil mir dann aufgefallen ist, dass wenn ihr redet, dass in der Aufnahme, also nicht das, was ihr hört, ne? also Discord kann das rausfiltern, aber in der Aufnahme, die ich hier habe, war dann sowohl das Mikrofon von mir als auch euer Gerede drauf und ich habe keine Ahnung, wie hart das Echo ist. Ich habe dann irgendwann mhm. nach einer halben Stunde einfach mein Mikrofon immer gemutet, aber ja, das ist schon eine Notlösung. Also es fühlt sich auf jeden Fall auch wie eine Notlösung für mich an hier. Ja, wir testen das jetzt halt mal und für die hardcore gesottenen ist es jetzt immerhin mal so ein und ansonsten,
1: toi, 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 in sechs Wochen, ich habe noch Hoffnung, dass wir uns in sechs Wochen in die Gerade setzen können, zumindest in der kleinen Gruppe.
0: Ja.
2: Oder bei mir im Vorgarten.
0: Ja, Tobi, lass uns das, den lassen, den lassen, lassen uns das Ding umbauen das heißt, das irgendwie.
2: <lacht> ja, Platz habe ich, ruhig ist es auch.
0: Ja, wir müssen uns dann nochmal vielleicht über die Mikrofone unterhalten. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass vielleicht dieses reine Zuhören, also für den gewillten äh, Zuhörer ist das, glaube ich, heute Abend äh, besser als in der Garage, weil jeder wirklich, wenn er spricht, dann ist er präsent, dann ist er da, alleine. Ähm, ob wir uns nicht vielleicht nochmal Gedanken machen, wie ein technisches Setup aussehen kann, wo jeder so ein, äh, wie heißt das, also so, so ein Ding, halt ein Headset trägt, ne? Und die jeder ein einzelnes Mikrofon hat, anstatt ein Raummikro. Das ist eigentlich der Punkt. Ja gut,
1: ich überlege ja eben, eh, mir so ein Mikro anzuschaffen gerade, wobei das wäre ja dann keine Geschichte, sondern ein Mikro, was dann wirklich vor mir steht, hier zu Hause, wenn ich was mache. Oder eben auch, was man theoretisch in die Garage mitbringen könnte. dann musst wie praktikabel ist dann, gegebenenfalls über den einen Rechner da vier, fünf, sechs Mikros anzuschließen?
0: Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also äh, also ich sitze ja jetzt auch gerade vor einem Mikrofon, was semi-professionell ist, in Anführungsstrichen, ähm, also ein 150-Euro USB-Gerät, jetzt nicht irgendeine ganz kleine Klapperkiste. Und äh, ich habe gerade eben, bevor wir aufgenommen haben, einmal über die Webcam das Audio aufgenommen, was ich hier dran habe, und dann über das Mikrofon, das war ein Weltenunterschied. Aber ähm, das Mikrofon nimmt halt auch immer auf, wenn meine Boxen gerade sprechen. Wir müssten dann wirklich auch mit Headset arbeiten, also äh, mit einem, wo, wo, wo von außen eure Stimmen nicht mehr wahrnehmbar sind. Dass ich halt eure Stimmen auf den Ohren habe und das Mikrofon im Endeffekt vor mir steht, dann ist das kein Problem. Aber dann braucht man sich auch nicht in eine Garage setzen, weil dann ist ja überall Audio. Ja, ja aber das ist ja der Charakter der Veranstaltung eigentlich. Ne? Also das ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe ja irgendwie damals bei Amazon geguckt, dass es irgendwie so vierer äh, vierer Sets gibt für ein paar hundert Euro äh, mit so mit so äh, Dinger, die man sich wie so im Fernsehen hinter den Kopf schnallt als Mikrofon. Ähm, wir bräuchten ja dann mindestens mal sechs, wenn ich auch, ja zweimal davon acht wäre eigentlich cool, wenn man auch mal Gäste hat oder so. Aber das wäre dann halt auch eine Investition. Und ich weiß auch nicht, wie man das mischt. Ob man dann nicht alles in, den Mikro, also in den Mischpult stecken muss, was auch wieder Geld kostet, um dann einmal USB-Out zu haben oder Line-Out, um das aufzunehmen. Patreon. Ähm, nee, nee, vergiss es. Das, das hört ja auch keiner zu. Wer soll denn da Geld geben? Ach,
1: Quatsch, das ist die Fanbase hier. Das sind die
0: Hardcore-Zehn-Leute.
4: Ich tausche das Klatschen bei Amazon gegen äh, die Dinger. Das ist kein Problem.
1: Ja, oder eine kommende Gehaltserhöhung oder so. Ja,
4: ja. Ja, ja. Steuerfrei 50%ige Gehaltserhöhung.
1: Wenn ich deine Gehaltserhöhung über die 50.000 im Jahr bringe, musst du davon mindestens 10% abgeben.
0: Ja, das wäre schön, ja, ja, ja.
4: Dann können wir aber noch ein bisschen was äh, erhöhen.
0: Ich wollte, eigentlich, ich, ich wollte euch ja eigentlich letztes Jahr einladen, wenn ich eine Gehaltserhöhung kriege, weil die schon lange ausgestanden hat, die ist dann nicht gekommen zum Essen und. Dieses Jahr, tatsächlich hatte ich ein, ein Personalgespräch, wo ich sage, äh, läuft, läuft super und ja, Gehaltserhöhung sollte drin sein, aber Corona? Schade. Und da werden wir mal abwarten, wann und wie was kommt und äh, ich bin gerne bereit, da <lacht> auch mal einen springen zu lassen, wenn es dann soweit ist.
4: <lacht> so, dann machen wir das doch. Ich schreib ja. das mal auf. Sponsor. Ja,
0: wenn ich, wenn ich dann ja. sehe, wer, wer, irgendwer meinte gerade 15%, ja, der Simon, 15% äh, TVÖD. Oder wenn ich dann höre, ja, die Renten werden trotzdem um 4%, also 3,5 bis 4,2%, Prozent, äh, je nachdem. Ich weiß nicht, wie das gestaffelt ist, aber ich habe mal random jetzt 4% gesagt, äh, erhöht. Ja, so ist nice, wenn man einfach mal 4% mehr kriegt.
1: Ja, und wenn es so läuft wie gerade, werden ja einfach wesentlich weniger Renten ausgeschüttet.
0: Da können wir uns die Erhöhung ja auch lassen. Meinst du, weil alle Alten sterben? Genau. <lacht> ich
5: möchte
4: aber, dass zuerst die, die, alten, die alten Beamten sterben, weil die kosten uns am meisten. Nein, aber, aber jetzt mal, mal ganz, die, die mal ganz die, die im Ernst. Mehr.
0: Aber mal, mal jetzt unter uns, ganz im Ernst, äh, wenn wir sagen, wir wollen die Audioqualität erhöhen, ob wir uns nicht mal überlegen, was können wir da machen? Und wenn es dann heißt, es muss, es müssen 400 Euro investiert werden, ob wir dann nicht sagen, mit sechs Leuten stemmen wir das? Ähm, ich weiß ich nicht, ob wir, ob wir da bereit sind, das zu investieren. Sind wir sind in dem Rahmen, ich glaube ich, kriegen wir das hin, ja. Denke ich auch, ja. Gucken wir mal. haben ja Spaß daran. Und ich finde die Ach, ja. Idee immer noch sexy, dass der Tobi irgendwie was, was klar macht bei sich, wo man äh, sozusagen ohne immer umzubauen, äh, die Garage zu dekorieren und so weiter, einfach was hat, wo man sich treffen kann. Wir hatten ja auch mal über so ein ja. Vereinsheim gesprochen oder so. Wie, wie
2: gesagt, wie gesagt, der Keller ist halt ziemlich winzig, die, die Belüftung <lacht> ist äh, mangelhaft, aber ist warm im Winter.
0: Okay. Das ist viel wert. Der, ja,
2: der der, der Einstieg, der, der gleicht einem Geburtskanal. <lacht> man da muss genau
0: freut würde das ja, freuen. Ja. Also,
2: ja, aber ansonsten ist, wäre das eine coole, ziemlich coole Idee. Da braucht man nichts machen. Da kann man alles so stehen lassen und wieder abhauen. Ja, wir, können und ja mal, wir können das ja mal Start. testen. Wir brauchen wir uns nicht einen Gartenpissen oder so.
0: <lacht> du hast eine Toilette? Das ist ja, ja, das soll ist mal, ja völlig weird.
1: Sollen wir vielleicht ja. mal die Aufnahmen stoppen an der Stelle? Freunde.
0: Ja, das ist jetzt natürlich sehr intern hier. <lacht> genau, deshalb. Ja, also ich, ich sage mal so, wir haben jetzt... sprechen, aber ich würde sagen, wir machen mal Feierabend uh, offiziell. Auf jeden Fall, wir haben jetzt okay. drei Stunden und elf Minuten, das ist auf jeden Fall gut. Und wer, wer, wer sich diesen... Also ich habe auch keine Shownotes geschrieben die heute Abend. Ich habe angefangen Shownotes zu schreiben, das hat aber nichts gebracht. Ich werde das einfach unter Corona... Äh, ja, posten und werde, glaube ich, in dem Intro kurz ein paar Sachen sagen zur schlechten Audioqualität, dass man da im Endeffekt ein bisschen nachsehen muss. Und, ja, ist halt so. Ansonsten, was singen wir am Ende immer? Äh... Also, ich meine, jeder kann jetzt irgendwie My Corona... Singen. Genau. Aber aber ich wüsste auch nicht, wie wie sonst der Rest des, des Songs geht. <lacht>
5: ja, so ist das halt. Dann würde ich sagen, verabschieden
0: wir uns an dieser Stelle aus dem Garagensprech. Es war komisch, es war nötig. Wir haben trotzdem Bier getrunken. Ich habe jetzt die viereinhalbte Flasche, also die. Nee, warte mal, vier und eine halbe. Also, boah, Junge. Und ich habe zu meiner Frau vorhin gesagt, als ich die sechs Flaschen aus dem Kühlschrank geräumt habe, die schaffe ich nie im Leben. Ich bin so fertig. Und ich werde jetzt auch nicht die sechste Flasche noch öffnen. Nein. Ich werde jetzt schnell Bubu machen. Ähm,
1: ja, danke ja. fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder in hoffentlich Alter vor. Ja, und ich, ich denke,
0: ich, ich würde einfach, äh, Herford, bist du noch da? Ja. Ja. Äh. Will, willst du vielleicht noch einen kleinen, kleinen Abschluss irgendwie sagen? Ich hätte mal Bock, dass ein anderer abmoderiert und nicht ich. Herford, moderier doch mal ab. Alles Gute. herzlich
2: ne? Für, für, die, für dies und das, Grazias. Amen.
4: In diesem Sinne, durch die. Naja.
0: Ja, alles klar. Ich drücke jetzt hier auf Stopp und äh, der Garagensprech wird Corona irgendwie überstehen. Vielleicht dezimiert, das wissen wir noch nicht.
3: Bis zum nächsten Mal.
0: Garagensprech. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder am Start. Alle Links zum Podcast findet ihr auf garagensprech.de. Feedback, Anregungen und Beleidigungen nehmen wir gerne auf unserer Facebook-Seite entgegen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.